0: Tout et à tous et bienvenue dans ce cinquantième numéro de Games4U, le podcast des jeux mais pas que. Oh, clochette, clochette, je ne suis pas sur le micro, puisqu'il y a Maria Potter
1: yeah.
0: Oh, t'as fumé quoi C'est Naouë Chicotote Et il y a aussi Gwen de Derive
2: Oui oh J'ai <rire> deux puces en face de moi, là. On non
3: est mais, t'as fini, toi Oui, mais c'est ouais. Noël <rire>
0: Et vous avez évidemment reconnu Manon Bialès. Oh oh oh. <rire> Quelle belle barbe blanche vous avez là <rire> J'ai
2: laissé pousser exprès. <rire> oh là
0: là Tu veux toucher <rire> C'est bizarre. <rire> tu veux
2: toucher ma barbe.
0: <rire> Et euh, vous écouterez aussi Nathan dans euh, Le Packer. Alors nous avons un programme assez chargé, puisque c'est Noël, alors on aime bien faire des cadeaux. On
2: se lâche. Bah c'est comme voilà. les repas de Noël, c'est copieux.
0: Ah là c'est copieux. Hein. <rire> <C 'est rire> un... Vous
3: allez rouler ouais. par terre parce que vous ne pourrez plus digérer.
0: C'est gourmand pour les gourmets. Alors on, a... eh ben, on va encore commencer l'émission avec Marie.
3: moi qui m'y colle.
0: Voilà. On va <rire> commencer avec le dossier de Noël. C'est Marie qui va nous en parler. Ensuite on va parler d'un jeu, ça faisait longtemps que je voulais en parler, j'attendais le bon moment. Et ce sera The Legend of Zelda Ocarina of Time sur 64 et 3DS.
1: Encore un jeu vieux.
0: Voilà. Après, on parlera d'un jeu un peu euh... vieux. moins vieux. Ce <rire> sera oui. Gwen qui en parlera. C'est Wizard 101 sur PC. C'est ça. Et après, on va parler de LA Noire. Yeah. Et ça, c'est Manon qui va nous en parler. Alors justement, sur euh, PS3 sur
2: Switch. Euh, bon, L'expérience de jeu est la même sur PS3, ouais. PS3 et PS4. donc euh... D'accord. Tu pas fait a... sur Switch Bah, Marie, ah
0: elle a fait un petit peu sur Switch. Moi que... aussi oui. Ah, bah, Gwen Bah oui, puisque
3: j'ai prêté mon jeu à Gwen.
0: Ah, bah voilà. Oui. Et bah voilà.
2: Oui. Bon, bah, c'est bien, vous verrez de quoi je parle. Oui.
3: Mais j'ai très vite abandonné, il faut viser pour tirer.
0: Ah là là.
1: Moi, j'ai. Ah, a le talon on l'a mais... pas. Ah non
0: <rire> Et si l'autre fois, on avait fait un triple pas que, alors là, c'est un quadruple, puisque <rire> on va parler des, des films de Noël, évidemment. On va parler du Père Noël est une ordure, de Maman, j'ai raté l'avion, de Super Noël. Et euh, ah c'est assez rare, c'est la deuxième fois que ça arrive dans l'émission d'une bande dessinée seule. Et on terminera l'émission avec le Que fais-tu, à quoi joues-tu Sur
3: lui, tu tutu chapeau pointu
0: Allez, c'est parti pour le dossier de Noël de Maria Dossier de Noël. Clochette, clochette.
2: Si vous saviez ce que je bouge pour faire sonner ça. Alors, bah, oui. Je suis en face. Je raccogne.
0: Les grelots sont gros. Alors.
3: Mais je peux faire sinon ma chronique tranquille. Vas-y chronique. Ah oh, la chronique. Ouais. Alors Noël. Moi, je vais parler un peu des origines, sans trop m'attarder sur la partie euh, religion. Hein ça intéresse pas forcément tout le monde mais... alors Noël, bon à la base c'est quand même une fête chrétienne qui célèbre la naissance de Jésus de Nazareth au moment du solstice d'hiver pour un grand nombre de personnes Noël c'est une fête qui est populaire et complètement déconnectée de son fondement religieux c'est Coca-Cola c'est en partie oui oui c'est coca -Cola.
2: Oui oui. <rire> tu pas de Voilà. Ah, bah il oui, y a Pepsi, il y a Brescola, il <rire> y a
3: Pas de jaloux Institué donc le 25 au 25 décembre à partir du 4 4e siècle et euh, la date se diffuse avec la christianisation progressive en Europe et prend et au final cette fête va prendre euh, peu à peu la place de... des fêtes païennes mmh. qu'il y avait pour le solstice d'hiver. Oh, C'est dur à dire
0: tout ça. Ouais. Ça prend la place plus près de, du micro, quoi, c'est ça
3: Plus près oui. <rire> <rire> Alors c'est trop près. Il <rire> oh, faut savoir ce que tu veux. Alors, le récit évangélique de la naissance de Jésus sert de base, pendant des siècles, à une grande richesse artistique, avec tout ce qui est peinture, mmh, Mosaïque aussi,
0: beaucoup. d'art euh, voilà. plastique. Ouais, exactement.
3: <rire> Et euh, qui renforce, du coup, la diffusion euh, populaire de la crèche de Noël. Euh, oui. Au début, oui. ça faisait pas spécialement partie du, de la fête de Noël. Okay. Euh, mais il y a des bases de traditions qui sont liées au, qui ne, au solstice, Tis. qui ne disparaissent pas totalement. C'est ainsi qu'on va retrouver le sapin, qui est une tradition germano-nordique, mm -hmm. euh, qui est le signe d'une grande nature vivante malgré l'hiver, qui, qui est honorée à partir du 6e siècle. Le sapin lui-même ou Le, le sapin. Juste oui. le sapin, sans oui. les... En fait, voilà, sans les, décos. les décos, Sans les boules. Okay. Sans les boules. <rire> C'est pas drôle, sans les boules. Non,
0: il y a un collier
1: <rire> de boules. Hein.
3: <rire> le sapin de Noël s'imposera ensuite comme symbole pendant la période des fêtes de fin d'année, parallèlement à la déchristianisation. Dé parallèlement Déchristianisation. Voilà, merci de l'Europe à l'époque moderne.
1: Mm. Ah.
0: Ouais, après, on s'en fout. Ouais. <rire> je, je, je
3: regarde si j'ai beaucoup de notes, alors... Euh... Alors, on va parler un peu d'étymologie quand même, savoir d'où ah. ça vient. Donc, le mot « Noël » est attesté au XIIe siècle. Avant, pas... on ne parlait pas de Noël. Mmh. D'accord. Le mot « Noël » partage la même étymologie que le terme équivalent dans la plupart des langues romanes, ainsi qu'avec les langues celtiques, à savoir l'adjectif latin « natalis » signifiant l'année na... de naissance, relatif à la naissance, euh, voilà. Mmh. À la nativité. Ouais. C'est mmh. ça. D'abord associé au mot latin « dies, qui est le mot « jour », dans la locution, Nathalie Diès, jour de naissance réduite à Nathalie. Après, on retrouve cette branche dans pas mal de langues. En breton, c'est Nédélègue. Mm. Oui. Euh... En espagnol, c'est Navidad. Voilà.
0: Félix ouais. Navidad. Hein.
3: Oui. <rire> on retrouve ça, en... c'est un des rares mots où il y a plus ou moins la même racine dans les C'est vrai, ventiers. oui. Euh, de sorte que même si l'origine du mot français Noël est effectivement liée au concept de la renaissance du soleil lors du solstice d'hiver, cette étymologie n'est due ni au celtique ni au germanique mais bien au latin. Elle provient sans doute de la fête de la nativité du Christ dans laquelle le natalis lié au culte romain du Sol Invictus, la fête officielle du Dies Natalis Solis Invicti. « na... du... Jour de naissance du soleil invaincu
2: mmh.
3: ». Voilà. Et elle a été extraite de son contexte païen pour prendre une signification chrétienne. Oui, hein.
2: mais c'était pour mieux les... Bah, les évangéliser. Les païens, il ouais. faut
3: tous les tuer <rire> Pour contrôler les troublés, ils ont repris les mêmes ils dates. Les oui, voilà, c'est ça. Mais, <rire> euh... mais comme beaucoup de fêtes. Hein, oui, oui. Euh... Oui. Comme Halloween. <rire>
0: D'ailleurs, c'était quoi avant la citrouille, Halloween Un navet. Un c'est pour
3: voir s'ils ont suivi. Et pas un
0: panet.
3: Alors, les origines, c'est bien avant l'apparition la chri du christianisme. L'époque du solstice d'hiver était déjà une période charnière de l'année qui regroupait de nombreuses croyances paniennes relatives à la fertilité, la maternité, la procréation et l'astronomie. Elle donnait donc lieu à de nombreuses manifestations, et ces traditions antiques ont de nombreux points de similitude avec la fête chrétienne, et les chrétiens ont ainsi progressivement réussi à s'approprier les cultures mmh. environnantes. Ils sont vilains ceux-là hein.
0: Ouais, ils s'approprient <rire> hein.
3: Bah oui Prends, prends, prends donc, avant la christianisation de l'Occident, une fête appelée Dies Nathalis Lundicti, comme je disais tout à l'heure, le jour de naissance du soleil invaincu, avait été fixé au 25 décembre par l'empereur romain Aurélien en 274, comme une grande fête du culte de Sol Invictus, le soleil invaincu. Aurélien choisit ainsi une date proche du solstice d'hiver, correspondant au lendemain de la fête traditionnelle des Saturnales romaines, mais aussi où le jour de la, de la naissance de la divinité solaire, Mitra est fêtée. Ah, ah, oui. C'est même
0: pas Gwendoï, quoi. Non, non. <rire> je suis bah, ouais.
3: Elle n'était pas encore créée à cette ah, époque-ci. Non, moi, je suis venu un peu plus tard, quand le monde était un peu plus évolué, pour pouvoir ah, voilà, euh... donner mon savoir librement. <rire> et, pas, et pas à n'importe qui. C'est hein. ça. Et pas ouais. au premier chrétien venu. Ou crétin <rire> <J 'ai> pensé. <rire> <rire> euh, alors, par rapport à la naissance de Jésus-Christ, il euh, n'y a aucun texte qui précise du coup euh, quand est-ce qu'il est né. Après, il y a des suppositions comme quoi il serait né plutôt aux alentours de mars
0: que de décembre. Mmh. Et
3: qu'ils auraient pris, que les chrétiens auraient choisi le 25 décembre pour justement euh, écraser les, le, le païanisme. D'accord. En fait, ouais. Pour voilà. imposer encore plus leur religion. C'est ça. Donc, après la chute de l'Empire romain d'Occident, la fête de Yule est remplacée lors de la christianisation des peuples germano-scandinaves. Noël devient une des fêtes chrétiennes les plus importantes durant la période médiévale et est diffusée dans le reste du monde lors de la colonisation et de l'occidentalisation contemporaine. Mm. Elle, elle est, par contre, elle est rejetée par certains groupes de chrétiens, comme les témoins de Jéhovah, l'Église de Dieu restaurée.
1: Voilà. Mm, D'accord.
3: Ouais, les, je, je, les témoins de Jéhovah ne fêtent pas Noël. Ah oh. Parce qu'ils ne se basent pas sur la Bible, ils se basent sur d'autres écrits. Ah, il oui, n'y oui, a oui, pas oui. forcément euh, oui. les petits. Jésus est dans la crèche. Ah bah oui. Voilà. Ne
0: criaient pas quoi. <rire>
1: ah non, ah non. Ah non <rire> Jésus écrit. <rire> Jésus crie. Ah oh, il est chiant. <rire> non, mais je
3: me perds toute seule, excusez-moi. <rire> Alors du coup, au Moyen Âge, il y a quand même pas mal d'empereurs, de de rois roi, qui ont choisi mmh. euh, Noël, le 25 décembre, comme des dates imp Importante. importantes dans mmh. leur parcours, euh, comme Clovis qui s'est fait baptiser le soir euh, de Noël.
2: C'est normal, c'était Noël. <rire> <rire>
3: <rire> en 529, l'empereur Justinien en a fait un jour chômé. Lui, je l'aime bien. Ouais.
2: Et Merci Justinien. Ouais, ouais.
3: C'est <rire> ça. En 800, Charlemagne est couronné empereur par le pape le jour de Noël. Ouais. Et en, 1600, en 1066, pardon, Guillaume le, le Conquérant est couronné le roi d'Angleterre à l'abbaye de Westminster le jour de Noël. Ouais.
0: Westminster, quoi hein. Ah ouais, c'est pas, hein. je fais pas les choses ah à moitié, le ouais, hein.
3: ouais. <rire> Ça a dû coûter cher ouais. en sapin. Aux alentours de l'an 1000, l'église appuie sur l'importance du temps de Noël pour imposer au seigneur belliqueux une période de paix forcée qui s'appelle la trêve des dieux. Ok. Qui a été encore, euh, comme on en discutait tout à l'heure, mmh. respecté pendant euh, la Première Guerre mondiale. Ça. Après, ils sont dieux de la merde, ils font chier. <rire> Nous, on ne croit pas en Jésus, donc euh, on ne fait pas de Noël. <rire> Alors, les célébrations. Donc, tout le monde sait que, bah, pendant Noël, en fait, le but, c'est d'offrir des la... cadeaux. Oui. mais aussi d'exprimer sa solidarité envers les plus démunis. Non. non. Le... non. <rire> tu fais gaffe, hein, T'auras dû changer de dans tes chaussettes. Hein. J'ai pas dit que c'était pour chez nous. Ah. Le don est présent dans de nombreuses traditions, mais pas
2: chez nous. <rire> pas chez nous. Hein. Ah, Parce que c'est nous les pauvres, en, nous. en fait. Les <rire> <C 'est gueux. rire>
0: <rire> comme
3: de celle de servir un repas au premier pauvre croisé le jour de Noël ah bon c'est pas ouais.
0: une Thanksgiving
3: ça ah non et ah en plus que non. normalement si tu le fais pas bah, maudit. Te porte... ouais c'est ça ça te porte malheur ouais. pour tout le reste de l'année c'est mmh. ça ouais. D'où c'est inspiré d'ailleurs euh, la Là. belle et la bête d'accord oui voilà, mmh. c'est comme ça que le prince est devenu maudit. Après,
0: ah, le reste de l'année... Il a refusé
2: euh... de, de donner ça. à manger aux pauvres.
0: Le enfin... reste de l'année, ça va. Hein. Après, c'est le 31, donc pas longtemps, tu sais. Donc...
3: Oui. oui, enfin non, ça se cumule. Hein. Ah bon <rire> Sur ma belle-temps. Ah d'accord, c'est
0: l'année d'après et tout. Là. Voilà, ah, oui. petite
3: parenthèse terminée.
1: <rire>
3: <rire> donc du coup, ma Noël c'est redevenu quand même une fête profane maintenant, l'idée de religion n'est plus du tout euh, impliquée dans Noël. Non. Noël, c'est une Le fête... Père Noël.
2: <rire> une fête familiale. C'est une fête tout, familiale
3: mmh. où on s'échange... Enfin, on se <rire> retrouve... On s'échange... <rire> <On s 'échant...
0: rire> <rire> hein. <rire> Je t'échange ma bûche. <rire> on s'échange des cade cadeaux. <rire> Salut tonton Salut <rire> tonton si... <rire> Vous me faites chier, <rire> vous faites mal.
3: <rire> c'est aussi, c'est euh, une autre tradition, euh, c'est de décorer sa maison mm -hmm. pour Noël. Bon après, il y a ceux qui aiment pas Noël qui font pas, mais eux ils sont nuls, hein. ils sont tristes. Ouais. C'est ça. Euh... <rire> Donc on, on met des guirlandes, on a quasiment tous un sapin. Quelle que soit la taille du sapin mmh. qui est décoré, on a des petites guirlandes, des grandes crèches, des mini crèches.
0: Des oh. villages de Noël. Des hein. villages de Noël, voilà, c'est ça. Avec des guirlandes dedans. <rire> dido, 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 dido. <rire> dido. <rire> dido. tu as des guirlandes, toi. <rire> <rire>
2: dido, tu arrêtes, sinon on va te taper. <rire> Et
3: donc, il y a l'installation euh, du 24 au soir, pour le réveillon de Noël, de chaussettes sur la cheminée ou de chaussures de tous les membres de la famille au pied de l'arbre, euh, suivi de... Euh, ça dépend après de l'ouverture des cadeaux, donc soit le 24 au soir, mmh. soit le 25 au matin, mmh. ça dépend des gens. Mais oui, ouais, ça c'est vrai. Mais non, en fait, 24 ça dépend heures, plutôt du... Mmh du décalage horaire pour que le Père Noël puisse passer pour offrir ouais, à tout le monde. C'est ça. Il voilà, pas passer dans les pas. cheminées de tout le monde. Hein. Bah non, Il est tout seul, il hein, faut <rire> décaler.
0: Il devrait voilà. déléguer un peu. Bah. C'est pour ça. Au modèle.
3: Avec euh, souvent donc, du coup, un repas euh, largement copieux. Gargantuesque. <rire> voilà. Alors
0: sardine à l'huile, sardine mmh. pomme huile. <rire>
3: Après on a euh, les petites animations au moment de Noël dans les rues.
0: D'ailleurs pour le repas, il n'y a pas de, de repas typé dans tes écrits. Il y a la bûche, les chapons. Et
3: Mais tout. tu évites de prendre trop d'avance sur euh, mon dossier. D'accord. Sois patient. Je,
0: je Oublie ce que je viens de te dire.
3: Blanco Donc du coup aussi souvent dans les villes, on va retrouver des petites animations, les magasins qui font des vitrines de Noël, il y a des marchés de Noël, mmh. euh, des chants, des chants. Enfin, pas trop en France heureusement. Voilà.
0: Les pâtissiers qui travaillent. <rire> hein.
3: Et le sapin de
0: Noël. Ah, artificiel oui, naturel. Ça. Alors,
3: non, c'est pas du tout ça, mais en général, il y a euh, deux catégories d'arbres l'arbre le, le, euh, de Noël privé. Qui est souvent, en fait, euh, bah, soit chez soi, soit dans les, dans les entreprises dans les... qui font des fêtes à Noël. Ah, oui. Un petit sapin oui. et qui veut être euh, bah, de taille correcte. Et après, tu as les grands arbres dans, Sauvage, la... Quoi, dans hein. la ville, <rire> ils dans ils la la ville quoi. qui font euh, 25 mètres de haut. Ah, oui, T'as peur un truc de te fou, prendre ouais. une boule
2: parce qu'elle fait la taille d'un <rire> ouais. ballon
3: de foot
0: Ça arrive que ça tombe, hein, d'ailleurs, euh... sur les habitants. C'est déjà arrivé. Hein.
3: <rire> <rire> voilà. Et souvent, il bah, y a... Un... Marché de Noël avec. Ah Il y a du vin chaud. Père Noël. Il y a du pain d'épices. Aussi. Oui, et du nougat. Et des cookies. Le soir du 24 est, dans la très grande majorité des cas, passé en famille. Sauf si tu travailles. Oui, mais. Oui. En France, les trois quarts des Français considèrent Noël d'abord comme une fête familiale ou malheureusement commerciale, mmh. hein, puisqu'il faut acheter, acheter et donner, donner. C'est une appel là-dessus. Le soir du réveillon, on fait un repas festif constitué notamment de dinde, de Noël, de fruits de mer, de foie gras, et qui se termine traditionnellement par une bûche de Noël qui rappelle la tradition ancienne où l'on mettait une grosse bûche en début de soirée et cette bûche était choisie pour la taille et la qualité car elle devait br brûler pardon, pendant toute la veillée. Mmh. D'accord. En Europe de l'Est, euh, par contre, euh, ils sont pas comme nous. Ils, sont <rire> Déjà, ils, ils font des chansons ils font
2: des chansons chelou oh, t'as <rire> des
3: mecs qui dansent sur une aile d'avion moi je dis ça je dis rien ouais, c'est pas faux <rire> Donc eux ils font un repas strictement maigre le soir, végétarien okay. aucune viande, aucune charcuterie n'est servie lors du, 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 du repas du 24 décembre parce qu'ils ne servent les viandes seulement au déjeuner de la journée suivante. Mmh.
0: D'accord, voilà. ok. Et en fait,
3: ils font un repas tout léger le 24, le 24 au soir. Ouais, le mais... Et après, ils se gavent et... comme voilà. des cochons. C'est ça, ça, ce sont après un des vrais oies. Qui dit Noël dit... Qu'à euh... décoration. Cadeau. Bref. <rire> ouais, D'accord, on s'est On croyait bien faire. <rire> on se plante. Qui est présente à l'intérieur des maisons, mais aussi dans les rues. Il met, ils aiment bien mettre des petites... Euh...
2: Des et des des tout.
3: Loupiotes, mmh. euh, voilà. mmh. Des poules, quen. Bah, enfin, quoi, Je sais que t'es en manque, mais bon.
2: <rire> <rire> La gratuité. <rire> Vous verriez de sa tête. <rire>
0: D'où l'énergie euh, nuc nucléaire hein, nécessaire pour le fonctionnement de <rire> tous ces Irlandes et ces loupiotes.
3: Voilà. Après, euh, souvent dans les petits villages, c'est des décos monocouleurs. Oui, oui, c'est. Oui, oui j'étais en train de réfléchir à ma phrase. Est-ce que je l'ai bien prononcée Mono non, Ça dépend du, du budget. C'est ça, voilà. voilà. Effectivement,
2: il y a des petits bleds où c'est pas, euh, c'est pas À, foufou, à, à Paris, quoi. ils ont de la thune, non Ah oui, mais c'est Paris, <rire> quand même différent. Paris annuel, c'est quand même très beau. Ouais, ouais. Ah oui, ça va être magnifique. magnifique
3: de faire le marché de Noël sur les Champs-Elysées. Ouais. Ah mais ça, ça, rien que regarder les vitrines des nougat.
2: Le nougat, mon gars. Oh oui. Au bordel, ça, hein ça a coûté cher et ça a pollué longtemps. Euh, et
3: <rire> et euh, la plus ancienne trace écrite du sapin de Noël euh, viendrait d'Alsace, de... De à oh, Strasbourg, ah bon ouais. ou à Célestat. Voilà. Strasbourg, la première trace écrite où on voit apparaître un arbre de Noël, c'est en hmm. 1492, et à Célestat, c'est en 1521.
0: D'accord, c'est pas tout jeune, tout Bah joué. Non, non, non. Ouais.
3: Cependant, du coup, la tradition de l'arbre décoré est beaucoup plus ancienne, puisque les celtes décoraient déjà un, arbre, un symbole de vie au moment du solstice d'hiver. L'installation de cet arbre sera d'ailleurs considérée comme une, des pratiques comme une pratique païenne jusqu'au milieu du XXe siècle par l'Église catholique, quand même. Hein. Ah ouais <rire> Ils ont mis du temps, c'est con, hein
0: ouais, ouais.
3: <rire> Ils ont préféré les petits garçons avant de s'occuper des arbres de Noël.
0: Ils faisaient aussi des hommes de Noël, mais ils avaient tendance à pas leur poil.
3: Par contre, c'était ouais. interdit en URSS.
2: Mais
0: fait dans,
3: ca... non, dans le cadre politi... de la politique ah, anti-religion. Oui, ouais.
2: bah, oui. Voilà.
3: voilà. Le sapin a de nouveau été autorisé par Staline à partir de 1934.
1: Quoi. Ah, ouais,
2: c'est sympa ce et Finalement, il savait vivre.
3: <rire> Mais à ça condition d'être dressé désormais pour le nouvel an. Ouais, donc c'était même mal... pas Noël. Noël en plus. Voilà. Donc il est pas si sympa que ça. Hein. Et donc du coup en France, c'était d'abord, c'était vraiment confiné en Alsace avant de se répondre après la guerre de 1870. Ah oui. Okay. Ouais. Contre la Prusse Voilà, c'est ça. Allez, Prusse, Prusse. Ouais, moi, t'avais pas de sapin, du coup. Ah, oh, d'accord. C'était vraiment qu'en Alsace, parce que bah, l'Alsace, vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine. <rire> <rire> C'était Allemagne. <rire> ah, <rire> <t 'ing. rire> et il euh, y a certains pays, par contre, moi, j'aimerais bien aller là-bas, qui célèbrent le second jour de Noël, donc le 26 décembre. Ah, il faut aller en okay. Angleterre. Oui. Qui est euh, célébré dans plusieurs pays d'Europe. Mais pas que. Donc, on va en avoir dans le nord de l'Europe, en Pologne, au Royaume-Uni, pays bas, Allemagne, pays scandinave. Au Royaume-Uni, ça s'appelle le Boxing Day, qui euh, signifie donc, euh, bah, le jour des boîtes. Quoi. Mm -hmm. En référence au fait que les employeurs offraient des cadeaux à leurs employés. Oh. Voilà, oh. c'est le money, money <rire> C'est ton petit chèque cadeau. <rire> Et la tradition proviendrait probablement des célébrations sur 12 jours de Noël appelées les Christ Christmas Tide ou temps de Noël, période définie par la liturgie qui s'étend de la nuit du 25 décembre, veille de Noël, à la 12e nuit, veille de l'épiphanie. Mmh. Voilà. Et d'ailleurs, si je ne si dis pas de bêtises, il me semble que le 26 décembre, les femmes ne travaillent pas. Il me semble, au Royaume-Uni. Ah ouais, et ouais. en Irlande, euh, il y a une journée où du coup, les femmes sont autorisées à ne rien faire. Okay. Et c'est mmh. les hommes qui doivent tout faire. Donc s'occuper de la maison, des enfants. Et... Ouais, en fait, c'est le temps, seul quoi. jour de l'année où elles sont ouais, autorisées à rester. Et les 361 mais... autres jours, elles ça. font tout et l'homme boit euh, sa bière dans le canavé. Il canabé. me semble que de mémoire, ouais, c'est le 26. Un seul voilà. jour, c'est pas beaucoup. Oui, mais bon, c'était hein. quand même à préciser. Je vais vous parler du papa Noël. Ah, Moi, j'aime bien les vieux monsieur. Ah
0: ouais!
3: <rire> Donc, on va parler un petit peu des origines, quand ah même. Bah oui! D'où vient-il? Il a plusieurs origines, en fait. C'est un peu un mélange de plein de croyances. D'accord. Donc, le Père Noël, tel qu'il est euh, communément représenté, ne se réduit pas à la fonction pédagogique. Alors là, je cite. Euh, je ne sais plus qui, mais <rire> qui dominerait son usage actuel. Si Nicolas de Myre est traditionnellement considéré comme le saint à l'origine du Père Noël, ce personnage cosmopolite est le fruit d'un mélange entre plusieurs traditions, contes, légendes et folklore. Au sujet des origines des ethnobotanistes comme Jonathan Ott suggèrent l'idée que la tenue rouge blanche et blanche du Père Noël est liée à l'amanite tumouche. Ah, ah bon je ne sais pas où il a été bah c'est ouais, un peu dangereux quand même. Mmh. Mais attends, utilisé par les chamans en Sibérie pour ses propriétés psychoactives mmh. qui altèrent leur état de conscience, pouvant ainsi réaliser, euh, pour les reines, euh, réaliser le... un vol à travers le trou de fumée d'une yourte. Ce rituel chamanique étant analogue au passage du Père Noël dans les cheminées, l'historien Ronald Hutton juge cette thèse sans fondement sérieux. Tu m'étonnes. Le reine volant pouvant symboliser l'utilisation d'amanites tumouche par les chamans samis. Enfin, c'est un, un peu tiré par les cheveux. Ouais, ouais, ouais c'est un beau truc match.
1: Il
3: hein. ouais, y en a qui en ont un peu trop abusé de l'amanite. Hein. Oui, oui. <rire> hypothèses relie le Père Noël... Avec modération,
2: <rire> <pour> l'amanite.
3: <rire> D'autres hypothèses relient le Père Noël à la mythologie nordique qui pourrait puiser euh, ses origines dans les dieux comme Thor, un vieillard habillé en rouge et à barbe blanche voyageant sur son char tiré par des boucs. Où Odin chevauchant alors Slepnir son cheval à huit pattes avatar du traîneau du Père Noël tiré par huit reines
0: ah oui okay. ouais, ouais. d'accord
3: on va parler un petit peu de Saint Nicolas parce que nous notre dans région. notre région on le fête pas mais mm -hmm. euh, en Belgique par contre euh, mm. même Belgique dans et de et la France, de la France oui, ouais, c'est euh... ouais. donc la légende de Saint Nicolas est établie depuis le Moyen Âge on le célèbre le 6 décembre, mais, ce... mais selon le calendrier julien, le jour tombe le 19 décembre. Les jeux, ils ne sont pas trop d'accord. D'accord, mais... il y a la marge quand même. Hein. C'est ça. Mais le calendrier julien, il est bizarre. Ouais. Hein je ne sais plus exactement comment il fonctionne, mais euh, mm. déjà, on n'est euh, pas du tout dans on le... On est décalé, je crois. Ouais. À Paris, en Italie, on trouve il euh, y a les reliques de Saint-Nicolas mm -hmm. qui sont là-bas. Et, euh, et Saint-Nicolas aurait produit des miracles... Euh, parce que du coup il a été canonisé il a eu le droit de s'appeler Saint mmh. selon une légende Saint Nicolas aurait ressuscité trois enfants découpés par un horrible boucher <rire> c'est sympa hein <rire> il est alors représenté comme le Saint protecteur des tout-petits c'est pourquoi en sa mémoire le 6 décembre de chaque année principalement dans les pays d'Europe du Nord et de l'Est euh, la coutume veut qu'un personnage habillé comme on imaginait que Saint Nicolas l'était, grande barbe crosse d'évêque, mitre, grand vêtement à capuche va alors de maison en maison pour faire des cadeaux aux enfants sages. Au XVIe siècle, la légende de, du Saint s'enrichait avec le personnage du père fouettard qui punit les enfants en désobéissants. Selon certaines traditions, celui-ci serait en fait le boucher de la légende. Ah, oh, voilà. ah, <rire> ça devient un peu
2: plus creepy. Ah, ouais, ouais. C'est glauque quand même, ouais, hein, ouais. la légende ouais. de Saint Nicolas. Je ne sais pas si je vais mais ah, ça pourrait faire un bon film d'horreur. Ouais, ouais. Moi, Je préfère mon gros joufflu. <rire> Le <rire> <rire> bah, Père Noël, voyons! Ah,
3: je crois que tu parlais du Hobbit. Ben bah, non. Alors, euh, le Père Noël a quand même une fonction euh, particulière hein, qui est euh, principalement de distribuer les cadeaux aux enfants dans le, dans le monde entier pendant la, dans, durant la nuit du 24 au 25 décembre. On l'imagine euh, généralement comme un bon bonhomme bien souillet mmh. avec une longue barbe blanche, habillé de vêtements chauds de couleur rouge, avec un liseré de fourrure blanche. Des lutins l'aident à préparer les cadeaux dans son atelier. Et il effectue la distribution à bord d'un traîneau tiré par des rennes volants.
0: Oui. Et son atelier, il est où
2: dans ton Au Pôle Nord
0: non. 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 Il est caché. En Finlande. Ah bah oui.
2: <rire> en Laponie Oui, oui. <rire>
3: Donc il entre, euh, selon la légende, et selon les maisons, dans, théorie, normalement, il entre par la cheminée. Mm -hmm. Pour ceux qui n'ont pas de cheminée, je Bah si, la cheminée, elle se construit voilà. sur mesure, voilà. J'espère qu'il n'y a pas un feu qui est allumé dans la cheminée, parce qu'il... Mais non, parce qu'il a une tenue unifugée. Mm -hmm. ah. mm -hmm. Ça existait ça, déjà Mais oui, bien, mais bien sûr même. que ça existait. Euh, <rire> des reines volantes, ça existait déjà, alors une tenue unifugée, <rire> <rire> s'il te plaît. Euh... <rire> Donc il, il entre euh, dans les voilà, maisons, il dépose des cadeaux, alors soit dans les chaussures qui vont être disposées au pied du sapin, mmh. soit directement au pied du sapin. Ça dépend de la taille. Mmh. C'est ça. Alors, ça, ça va être plutôt en France. En Angleterre, euh, ils, vont, ils vont par exemple accrocher des chaussettes au... à la cheminée et les cadeaux mmh. vont être mis dans la chaussette. <rire> je, ouais, je me retrouve. Alors, les reines du Père Noël. Attends, attends je te coupe juste une oui secondes. Par rapport au Saint-Nicolas, en fait, à la base, le Père Noël est vraiment inspiré de Saint-Nicolas. Parce que euh, comme Saint-Nicolas est beaucoup plus vieux, et que selon les moments de l'histoire où Noël a été interdit, puis euh, réautorisé re puis reinterdit, ça s'est déplacé de pays en pays. Et euh, du coup, euh, Saint-Nicolas s'est déplacé jusqu'en Pologne. Mm -hmm. Et sauf qu'avant de venir chez nous en France, euh, ça se prononçait, alors je ne saurais pas le reprononcer, mais c'était très proche du Santa Claus. Et ah, c'est comme okay. ça que de Saint-Nicolas, on est passé à Santa Claus mm -hmm. et de France de Père Noël. Voilà, je voulais juste rebondir là-dessus. Oui, Pas euh... de problème. Merci, voilà, merci. voilà. <rire> Alors, du coup, les petits reines du Père Noël. Jusqu'au XXe siècle, le Père Noël n'a que huit reines. Tornade, danseur, furie, fringant... Comète, Cupidon, Éclair et Tonnerre.
2: Je ne savais même pas qu'ils avaient noms. <rire> oh ah bon non eh, si Sérieux Je connaissais euh, Rudolf mais c'est ouais, tout
3: allez, Ah si, si Pour oh, oui, ouais. oh, oh, bon voir vos classiques hein, quand même. Hein. Le neuvième nommé Rudolf ah, ça, fut oui. créé oui. en 1937 euh, 39 pardon par le poète Robert L. May dans un conte de Noël où le Père Noël doit affronter des conditions météorologiques si mauvaises <coughs> qu'il risque d'être en retard pour sa livraison <coughs> de cadeaux dans cette histoire il réussit à les, di à les distribuer grâce au nez lumineux de Rudolf qui l'orientait dans la tempête c'est Rudolf au nez rouge <rire> 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 mais on retrouve ça dans l'étrange noël de Mr Jack le petit chien Oui, zéro. Ouais. ouais. il a ah. un petit nez rouge Tout et il guide, euh, il guide euh, Jack alors le père Noël où est-ce qu'il vit hein? ah, je sais <rire> un peu nord. non il vit la au laponie <rire> Alors, il faut savoir qu'il y a un bureau de poste dédié au Père Noël en Finlande à Rovaniemi, pardon si je le prononce mal. Euh, en 1953, Réal Rousseau et Jacques Temelcher construisent la résidence d'été du Père Noël à Val-David dans les Laurentides au Québec. Le Père Noël, y déménage l'année même, il arrive en arrivant en hélicoptère, quand même. Ah bon il est un... moderne, hein ah ouais, <rire> Il, il n'est pas un... très
2: écolo. Ah non, <rire> non, le il, il c est c est un Père il... Noël
3: qui est arrivé là-bas, quoi. Donc ça, c'est sa résidence d'été. Hein. Ah, Attention. Il y, revient, je... il y revient chaque été. Il a reçu... On peut visiter, il a reçu quand même 3 millions de visiteurs.
1: Mmh.
3: C'est quand même... Mmh. Ça fait du monde. Oui. Hein. Dans le Pacifique, il y a l'île de Christmas, qui revendique également être une... la résidence secondaire du Père Noël. Euh, en Turquie, on a gardé des reliques de Saint-Nicolas à la très touristique région d'Antalya. C'est est aussi, euh, du coup, euh... ce serait aussi une résidence du Père Noël à part... Mmh. Hein. Ah bon Oui, oh, il a des
2: pieds à terre a la impôts. Hein.
0: La... la Turquie,
3: c'est pas la religion chrétienne, quoi. Bah, c'est oui, pour non. ça bah, C'est pour le fisc. C'est ça. Ouais. Et donc, euh, dans certains pays, euh, une lettre envoyée au Père Noël, quelle que soit l'adresse inscrite, euh, que... Quelle que soit l'adresse inscrite, Pôle Nord, Laponie ou autre, elle est traitée par les services des postes qui répondent aux mmh. expéditeurs. Mmh. Peu importe la langue dans laquelle tu envoies, ils vont répondre dans la langue dans laquelle tu as écrit ta lettre. Ah Ouais. Oui, mmh. ouais, c'est magique. C'est mignon. Ouais, oui, Alors, les manifestations de Papa Noël. Parce qu'on peut l'apercevoir quand même dans pas mal de petites choses. Là, en, en 46, vous connaissez tous la chanson Petit Papa Noël oui. Bah Oui, voilà. tu aussi. Eh oui. À l'origine, elle a été créée pour un, euh, en hommage aux enfants dont les pères étaient absents ou étaient sur le front de guerre. D'accord. En fait, de base. Après la Seconde Guerre mondiale, donc le Père Noël, à l'image actuelle, un vieillard débonnaire, barbu, ronde rondelet et jovial, arrive en France avec le plan Marshall et la marque Coca-Cola <rire> qui fiche cette image du Père Noël qu'il n'a pas créée, mais simplement popularisée dans les années 30. Mm. Oui, parce qu'à la base, le Père Noël, il est habillé en vert. Un pas forcément pas partout. Ah, bon bah, J'ai rien dit. <rire> On va parler de la santé du Papa Noël. Comment il va ah. Alors, bonhomme, comment euh, tu vas Je ne sais pas s'il si continuera à faire beaucoup de Noël. <rire> Alors, il y a quand même des spécialistes en médecine et en prévention qui se sont penchés sur le cas de la santé du Père Noël et sur ses conditions de travail. Mm -hmm. Ça me fait rire, il y en a comme ça. Oui, c'est
2: clair. Wow. Une
3: équipe de chercheurs de l'UFR des sciences de la santé de Montigny-le-Bretonneux,
0: en France, oh, ça en va durer, <rire> et de l'université
3: d'Helsinki ah, ont établi mieux. la liste des troubles cutanés dont souffrirait le père Noël au titre de maladie professionnelle. Ah. Et donc, elle est, est publiée en 2018, hein, c'est hyper récent, <rire> dans le Journal of the European Academy of Dermatology and Venerology. Des médecins canadiens à l'Université d'Alberta se sont également intéressés en 2016 aux autres pathologies potentielles qui menacent le distributeur de cadeaux comme certaines formes de cancer, de troubles musculosquelétiques, musculo de rhumatismes, de risques ca traumatologiques, cardiovasculaires, ophtalmologiques, des infections respiratoires, le surpoids, <rire> le stress, <rire> etc. <rire> Déjà en de 2015, des spécialistes en médecine préventive s'inquiétaient dans le jour journal of occupation of Médecine et toxicologie des risques traumatologiques, cardiovasculaires et même psychiatriques que court le Père Noël sur son traîneau. Outre son alcoolémie la nuit de Noël. <rire>
2: non, parce que faut bien s'en foutre un petit, un petit
1: un coup
0: derrière la Il faut pas laisser comme ça, il va prendre trois, il hey, faut la Et hey, On voit la
2: petite sœur. <rire> Non, puis avec tous les, les gâteaux et autres boissons que les gens lui laissent. Ouais, il doit peut avoir beaucoup de... Le diabète et, le des diabète ouais. le et
3: euh... tout, non mais... Euh... C'est ouais. que les cheminées sont magiques et c'est ouais. l'argiste pour laisser passer <rire> le travail. Bientôt, c'est pas un traîneau qu'il lui faudra, mais ouais. deux hein, pour chaque fesse.
0: <rire> Rien ne vaut une petite belle blénorragie.
3: C'est ça. il y en a aussi qui se sont penchés sur le... Et c'est très récent, ça date de 2019. Le Père Noël serait-il un délinquant ah. mmh.
0: Mais il rentre sans prévenir. Hein.
3: Dans un article du Monde paru le 24 décembre 2019, il est démontré, texte de loi à l'appui, que le Père Noël est un délaquant qui viole chaque année la loi et ce, pas dans, et, et ce, et ce dans la plus totale impunité mmh. et pour d'obscures raisons. Après calcul des différentes infractions constaté, violation de domicile par manœuvre, contrebande en bande organisée, transport illégal de marchandises, tapage nocturne, contrefaçon, acte de cruauté envers les animaux, survol des zones interdites, oui, non-respect des lois sur les données personnelles, vol d'un aéronef sans détention d'un certificat de navigabilité, déjection animale sur la voie publique, <rire> et enfin, la non-utilisation en d'un aéroport <rire> international. Il y en a qui ont quand ouais, même... Il y en a vraiment qui s'ennuient dans leur vie. Les <rire> auteurs <rire> les auteurs de l'article estiment que le père Noël pourrait être condamné rien qu'en France hein. Mais mm -hmm. euh... <rire> j'ai perdu ma phrase rien qu'en France et sans tenir compte des dommages et intérêts à une peine minimum de 31 ans de prison et de 21 000 non de 21 000 milliard soixante-huit euros d'amende et la fermeture définitive de son établissement, à savoir l'atelier des lutins.
0: Et donc vos lutins, là, c'est pas réglementaire. Ce qu'ils ont là, la... les conditions
2: ça, de travail, c'est pas foufou. C'est juste en France, quoi. C'est
0: énorme. Ils font la bouche à sécurité, la sécurité là. là vos
3: et pour finir, j'ai parlé de quelques traditions un peu insolites à travers le monde de Noël. Voilà, donc euh, bah, comme le barbecue en Australie, puisque sont dans l'hémisphère sud, mm. Noël tombe en plein, en plein été, pas de neige. Ouais, ouais, donc ouais. eux, ils vont faire un barbecue à la plage. Voilà. <rire> c'est, je sais pas, c'est original. Paraît... Mais moi, ça me paraît tellement bizarre. Bizarre mm. Noël,
2: c'est le froid, quoi puis vu ah comment oui. il est habillé, le Père Noël, il doit crever de chaud là-bas. Mais là il sort son string pour l'occasion. Voilà. Oh, string en, en fourrure.
0: Je <rire> vois le nez rouge de Rudolph. Hein.
2: Et connaissez vous le Nice
3: en Norvège?
0: Le C'est nice,
3: euh... une créature mythologique du folklore scandinave qui est un tout dagnome. Selon la légende, il protège les maisons et les familles qui y habitent. Afin de le remercier, les Norvégiens laissent un bol d'avoine sous le sapin veille de no la veille de Noël. Attention, s'il ne mange pas son porridge, le Nice se transforme en petit monstre qui cassera tout dans la maison. C'est exactement ça. Et aux Philippines Ça vous dit de partir un peu aux Philippines Parce qu'aux Philippines, la saison de Noël commence en septembre. Oh, mais c'est bien ça, ça dure ah jusqu'à ouais. quand Certains, donc... Euh... Quand débute réellement la saison de Noël le La premier... plupart du temps, voilà, c'est le 1er décembre. Mmh. Ah bah, euh, voilà. Et ben, voilà. Eh ben en Philippines, c'est le... à partir du 1er septembre. Dès la rentrée, vous pouvez donc entendre des chants de Noël dans les magasins et à ah, la radio. Ouais. <rire> ah ouais. Les Philippins adorent célébrer Noël et profitent de cette période pour se rassembler en famille et entre amis en partageant des bons petits plats. Une de leurs traditions de Noël consiste à suspendre des lanternes de bambou en forme d'étoiles dans les rues. Celle-ci symbolise l'étoile guidant les rois mages. Et pendant les fêtes de Noël, les Philippins mangent généralement un gâteau de riz au petit-déjeuner. Celui-ci est traditionnellement préparé dans un plat en argile qui cuit, ensuite, ensuite au charbon pendant plusieurs heures. La cuisson au four est également courante, mais si tu veux respecter la tradition, mm. c'est euh, argile, argile. On part au Japon Ah,
0: le Parce qu'au Japon, euh...
3: malgré tout, ils fêtent quand même un petit peu Noël. Bouclez vos ceintures, on s'envole pour le Japon. Oui Noël... Est devenu euh, populaire en fait euh, depuis quelques années. Et pendant les fêtes de fin d'année, des... ils... pourtant ils ne sont pas chrétiens, mais ils <coughs> mettent quand même des, des illuminations dans les rues. Mmh, D'accord. Voilà. Noël n'est pas considéré comme une fête religieuse, mais plutôt comme l'occasion de se réunir et d'échanger des cadeaux, de dévorer un morceau de. Excusez-moi, de, <coughs> Excusez de mmh. Kurisumasukeki, Christmas cake. Colis au on est, est qui déguster du poulet grillé dans un fameux mmh. fast-food. Ah. <rire> <Kutou. rire> <rire> La culture japonaise se caractérise par cet équilibre presque parfait entre innovation et tradition. Ouais, mmh. c'est ça. À Noël, celui-ci re se reflète dans une autre, euh, dans un. L'art d'emballer de, les cadeaux, en fait. Ah oui, les les japonais les utilisent ça, souvent hein. le furoshiki, un papier d'emballage traditionnel, souvent en tissu, ah ouais. avec plein de motifs, plein de mm. coloris. Et euh, En fait, c'est arrivé, c'est de l'art. C'est une façon d'emballer <coughs> particulière. Il n'y a pas de scotch, c'est du tissu. Ah il ouais, y a une espèce de petit ruban, mais euh, il est un peu en déco, le ruban, plutôt qu'autre chose. Et vous voulez partir où pour la prochaine destination En Laponie. On fait un petit arrêt au Portugal avant Bon, bah alors au Portugal.
0: Je <rire> vais <Tu> dépoiler le... <rire> C'est
3: garde le meilleur pour la fin. <rire> L'une des traditions de Noël typiques au Portugal est le feu de Noël, fait avec des troncs de sapin. Il est allumé avant la messe de minuit, appelée messe du coq, car selon la légende, un coq a chanté peu après la naissance de Jésus. Il était matinal alors, disons. Ah, ouais. <rire> Et plus le feu se consume lentement, plus vous, vous aurez de la chance. Dans le nord du Portugal, une autre tradition de Noël est intéressante. La festa dos rapaces. Cette fête est un rite de passage pour les garçons. Pour participer, ils doivent avoir plus de 16 ans, être célibataires et n'y avoir, avoir jamais participé avant. Entre Noël et l'Épiphanie, ils vont de maison en maison, portant de beaux masques et demandant des dons ou de la nourriture en jouant de la musique. Après quoi, ils sont considérés comme des hommes.
0: Ah, mmh. D'accord. C'est okay. un, okay. un rite de passage. passage. Ah, ouais. C'est original.
3: On reste un petit peu en Europe. Ah oui, on va aller en ah Inde. Oui. Non, on va aller en Provence. <rire> oh merde. <rire> oh, c'est à peu près la même chose. <rire> c'est pareil, de toute façon. Il y a euh, les 13 desserts de Noël en Provence. Ah oui, vous oui. connaissez. Oui. Pain de plus, pain de moins. Hein. C'est vraiment, mm. ces 13 pile poil. Pourtant, 13, c'est pas un chiffre bah, d'honneur. Bah, ça dépend. Ils sont généralement... Ouais, ça dépend, ça dépasse. Oui, hein.
0: c'est ça, ça dépasse. Ouais.
3: Ils, ils sont généralement à base de noix, de fruits secs, de pain à l'huile, d'olive ou de nougat. Euh, chaque... En fait, chacun fait ce qu'il veut, mais il faut qu'il y en ait 13. Okay. D'accord. Voilà. Il faut tout. se
2: concerter avant, alors. Parce oui. que... Sinon, ça va pas. <rire> c'est ça, si on le <rire> fait deux
3: fois le même, ça compte pas. Hein. <rire> Allez, on part en Inde, Gwen. Voilà. Avec des manguiers décorés pour Noël. c'est oh. oh. Voilà. Bah, hey, ils ont pas de sapin, là-bas.
0: Mm. Ils ont <rire> quand même à avoir leur matériel. Il hein. oui. <rire>
3: <rire> bon, y a quand même un gâteau typique c'est le gâteau aux prunes. Les Indiens ont un penchant pour les douceurs pendant, les, pendant cette saison de Noël. Et à cette époque, les tables sont généralement remplies de... Cool, 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 cool. cool, cool, cool. Tourbillons sucrés frits, de néréos, des petites pâtisseries farcies de fruits secs et de noix de coco, et de dodoles, sorte de caramel à la noix de coco et aux noix de cajou. Ok, <rire> ils ont des noms, Allez, là on va en Laponie, oui, on va visiter le village de Père, Père noël, noël. Alors, à Rovaniemi, en Laponie, vous pouvez, vous pouvez visiter le village du Père Noël et son paysage enneigé la moitié de l'année. Hein. Mmh. C'est un endroit magique où il est possible de vivre entouré de reines et d'elfes. Moi, je veux vivre là-bas. Moi aussi. <rire> C'est également un lieu reconnu pour admirer les aurores boréales. Aussi, quand même. Ah, bah, On n'y oui. va pas que pour, euh, pour ça passe oh, une grande partie pour. <rire> oui. La moitié de euh, l'année, c'est les auras boréales. Le reste de l'année. Les, voilà. les 18 autres mois de l'année, c'est Noël. C'est ça. <rire> Alors là-bas, la veille de Noël, il y a une tradition locale qui consiste à décorer son sapin et à profiter d'un sauna relaxant. Ensuite, les familles se rendent généralement sur la tombe de leurs proches décédés et ils laissent une bougie allumée en signe de souvenir.
0: Ah bon Oui. D'accord.
3: Parmi les délices saisonniers finlandais, on va trouver le. <rire> Joulotortu.
0: <rire> un, Joulotortu. Gâteau, un
3: gâteau typique fourré à la confiture de prune et un riz au lait spécial que l'on trouve dans divers pays scandinaves. Une amande est glissée à l'intérieur et portera chance à la personne qui la trouvera. C'est un peu comme ah, nous comme et une la guêpe des rois. Ah oui, oui c'est ça ouais. Voilà. Mais c'est marrant enfin c'est pas du Noël Noël. Oui. Enfin c'est pas du repas qu'ils vont faire c'est. Euh un peu en fait c'est un peu comme le 1er novembre chez nous ils vont sur les tombes ouais. euh, se remémorer, remémorer euh... oui. se remémorer un peu euh... alors on continue dans les pays un peu euh, froid froid on va aller en Suède avec le bouc de gavel alors depuis 1966 un immense bouc de paille est construit dans le centre- ville de gavel. Peu de temps avant Noël, le bouc a entraîné une tradition bien particulière, c'est d'émettre le feu avant le 31 décembre. Allumer <rire> le <rire> feu
2: C'est étrange un bouc, parce ouais. que c'est quand même un symbole satanique.
3: Ah bah c'est peut-être pour ça. Ouais.
1: On,
2: brûle le le, on brûle le, brûle
3: le diable mmh. en ouais, fait. Oui. Ouais, ouais. Et on fait, on fait un petit dernier on part en Autriche. Ah, oh, et Krampus. ah On Ça va aller voir C'est très près de l'Allemagne. Ah oui. <rire> on va voir Krampus. Ah oui, <rire> ah, ben, moi, Krampus. Krampus, c'est un famille. démon qui attire les enfants avant Noël. Oui. Oh, c'est l'une des traditions. C'est enfin, un...
0: de quoi, c'est une tradition Enfin non,
3: mais c'est... Euh... <rire> bah, un, un truc... C'est de... une légende. Ouais. Fait... De, euh... ouais,
2: en
0: ouais, fait, c'est un peu comme le père Fouettard. C'est un boogie C'est une
3: créature aux allures de démon qui chasse les enfants dans les rues, les effraie et punit les moins sages. Voilà. C'est tout C'est tout, <rire> c'est tout, c'est tout. Bah, il a fait une apparence un de bouc
2: aussi. Euh, ouais,
0: il me semblait, ouais,
1: ouais. ouais, Ils ont un truc contre le bouc. Hein. Des griffes et tout. Mm. Hein, ouais.
3: ouais. Allez, on fait un dernier et après j'arrête. Oui. Je de vois ça, finit euh... sur un joli sucre d'orge. On va au Venezuela. <rire> au Venezuela, la messe de Noël prend une tournure particulière. En effet, tous les habitants de la ville de Caracas doivent s'y rendre en roller. Mm. <rire> ah bon Tellement ancré dans les traditions de la vie... Les routes sont fermées à la circulation <rire> le soir de Noël. C'est marrant, ça. Ah ouais. Tu ne peux pas prendre ta voiture pour aller à la oh bah, Noël Ils peuvent pas marcher. Bah non, si. en roller. Ils y <rire> vont en roller. Ils peuvent pas prendre la voiture, ils peuvent pas circuler en véhicule. Bah, mais ils peuvent marcher. <rire> oui, mais nous On leur a dit de faire des, des, des rollers. <rire> C'est plus drôle d'y aller vélo, en roller. Ouais. Parce que
2: j'imagine Mémé de 80 ans qui va s'amuser. Bon, les pousser. Allé hop. <rire> euh, <poussée>. En descente. <rire> <Un> petit coup <rire> du est vite elle arriver. Hein.
3: <rire> voilà, voilà. Bon, c'était un petit peu long, mais bon. Noël. Mais c'était intéressant. Il y a quand mais même pas mal de choses à dire.
0: Ok, merci Maria. Mais de rien. On se dossier, en coulure, en... <rire> clochette, clochette. Oui, oh, yeah. et on commence le programme des jeux avec The Legend of Zelda: Ocarina of Time. The Legend of Zelda Ocarina of Time sur Nintendo 64 et 3DS. Alors c'est quoi The Legend of Zelda Ocarina of Time est un jeu vidéo d'action-aventure pour un joueur sorti en... foutez-vous de ma gueule... en novembre 1998. Ah oh, j'avais 10 ans <rire> sur Nintendo 64. Mais est sorti en juin 2011 sur Nintendo 3DS. Dans une version améliorée, avec bien sûr l'effet 3D propre à la machine portable de Nintendo. Alors si la version N64 n'est trouvable que sur le marché de l'occasion maintenant, hein, la version 3DS est encore disponible dans la collection Nintendo Select. C'est un peu les sortes de player choice euh, bah, que certaines marques font. Euh, PlayStation mm. fait ça aussi oui. pour les Uncharted. Il bah, y avait les, y y a eu
2: les ça. Platinum, et maintenant c'est les éditions Game of the Year. Voilà, ah oui, sur, Game of the sur Year Sur les aussi. bonnes ventes. Game of Thrones.
0: <rire> Donc, c'est encore trouvable pour 25 euros environ, mais ça devient de plus en plus rare. Notamment l'édition Majoras Mask euh, qui est introuvable.
1: Moi je l'avais. Oui, tu l'avais. <rire> et je l'ai vendu. <rire> euh,
0: bravo. L'effet 3D n'est pas le seul apport de la version 3DS. Je parlerai des différences entre la version originale et la 3D un peu plus tard. Alors, sachez tout de même qu'elle euh, représente une sorte de définitive édition. Tant des améliorations de gameplay ont été ajoutées. Alors pour l'heure revenons en 1998 avec l'OPU original, à savoir sur la Nintendo 64. Alors cette console est alors récente. Elle a eu son Super Mario 64 qui a révolutionné le jeu de plateforme en 3D. Mm -hmm. Et elle allait accueillir à la fin de cette année un jeu extrêmement attendu qui allait lui aussi révolutionner le genre. Ce Zelda sort début décembre, histoire de finir sous le sapin de Noël. Je n'ai pas eu... Pour Noël, mais peu de temps après, car il n'y en avait tout simplement plus dans le magasin. Ah d'accord,
3: <rire> voilà. de la pas de chance. Voilà.
0: <rire> alors des mois avant, euh, bah, là on est en 98, donc euh, Internet n'était pas vraiment démocratisé. Euh, donc c'est surtout les magazines hein, de jeux qui relayaient les moindres infos et screenshots de ce Zelda. La hype était alors au maximum chez mmh. les joueurs. Euh, sauf pour moi, car je n'avais pas joué à deux Zelda avant, à part vite fait euh, un Link to the Past et un Link Awakening chez un ami. Alors comme mes copains étaient à fond dedans, j'ai donc utilisé mes sous-sous de Noël <rire> pour acheter ce jeu euh, dont tout le monde parlait et qui mettait la presse spécialisée sans dessus-dessous. Alors revenant du magasin qui avait reçu de nouveaux exemplaires, heureusement, juste après Noël j'ai déballé le jeu et lu le manuel dans les toilettes. C'est comme...
3: pas comme la PS5 t'as réussi à trouver ça assez rapidement après
0: la PS quoi Ça existe ça <rire> La PS fantôme Justement, Le pan fantôme <rire> Ton
4: jeu t'as réussi à le retrouver malgré une rupture de stock
0: Ouais ouais ouais, ouais. <rire> Donc euh, à cette époque là on avait des, euh, des notices de jeux illustrées comme des bandes dessinées donc mm. c'était chouette alors, j'ai inséré la cartouche à un console par oh, cet après-midi. Oh, oui. oh, ah voilà. J'aime ça ah, mon cochon. Écoutez-moi des... ces deux coquilles. Ouais, On va avoir <rire> des allusions sexuelles oh, à, oui. à toutes les phrases. <rire> par cet après-midi pluvieux hivernal, pendant ces fêtes de fin d'année. Et là, les premiers accords de cette musique mémorable ont retenti. La fameuse musique de Koji Kondo qui accompagnait le chevauché de Link dans les plaines d'Irule à l'écran de présentation.
3: Ah oui, il chevauche moi <rire> C'était pas les Valkyries qui chevauchent normalement Non, il chevauche
0: Epona. Pas les Valkyries.
3: Epona <rire> J'ai fait mon Epona
0: Avant de commencer à jouer, je savais alors à ce moment-là que j'étais face non pas à un jeu, mais à une œuvre vidéoludique majeure, révolutionnaire, qui allait certainement me marquer. Et c'est ce qui s'est passé. Pour moi, mais aussi sûrement pour nombre de joueurs à cette époque. Alors j'ai un affect tout particulier pour ce jeu car il m'a accompagné en fait pendant toute mon adolescence et m'a aussi permis de surmonter une étape douloureuse dans ma vie personnelle. Je vois ce jeu comme une sorte de conte interactif, d'ailleurs mm. c'est ce que j'en parlais avec Gwen en 9 tout à l'heure, euh, absolu en fait, euh, basé sur le thème de l'amitié, c'est une sorte de doudou vidéoludique mm. euh, en fait ce Zelda. Euh, c'est aussi un jeu que j'identifie comme un exemple de parfait cadeau de Noël, tant il déborde d'heures de jeu et d'immersion dans ce monde imaginaire et coloré d'hirule. C'est un peu comme, euh, on en avait parlé une fois pour l'Assassin's Creed, par exemple, comme un, un Odyssée où oui. c'est vraiment une sorte de, 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 de paquet, de, de, c'est un gros cadeau. C'est un jeu coucou de
2: ah bah, t'as de belles heures de jeu. Ouais, c'est ça, ouais,
0: et c'est complètement dépaysant. Du coup, tu t'immerges vraiment dans, dans un monde. C'est nom...
2: en monde ouvert aussi ce, ouais. ce link Oui, okay.
0: c'est ça, ouais. Alors on a ici euh, des graphismes, une histoire simple mais efficace, des personnages et des musiques, tout ça combiné à un gameplay accessible qui ont fait de cet opus une œuvre mémorable. Alors en plus d'avoir joué plusieurs fois à ces versions 64, j'ai joué également à la version présente dans la boîte Gamecube du Zelda Wind Waker. Alors ça je ne sais pas si quelqu'un a connu ça. Non. 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 Alors c'était une version. En fait, euh, quand Wind Waker est sorti sur GameCube, euh, les premiers, euh, les premières éditions du jeu de ce Zelda de Wind Waker, en fait, euh, c'était du collector. On avait un, un autre. Euh, alors c'était pas des CD. C'était des, des tout petits CD sur GameCube. Je sais plus comment ça oui, s'appelle. Oui. Rikiki...
1: <rire> Mini ah oui, CD. <rire> Mini CD.
0: On avait deux éditions en fait euh, dans ce Zelda Ocarina of Time sur GameCube. On avait l'édition originale et celle appelée la Master Quest, qui en fait, mm. tout simplement. Le jeu, mais en mode miroir, avec euh, une difficulté accentuée. Ah fait. ok. Voilà.
2: C'est comme le mode réaliste de The Last of Us. Ah oui <rire> Avec le, le roi des reins. Oui.
0: <rire> Alors j'ai évidemment joué au remake 3DS, qui a le culot de faire encore bien mieux que l'original, qui est pour l'instant la version ultime officielle de l'expérience au Ocarina of Time. Alors avant de parler du jeu en lui-même, euh, quelques chiffres, histoire d'enfoncer le clou sur L'Or et le succès de cet opus légendaire. Il est le jeu le plus vendu en 1998, avec 2,5 millions de copies vendues, okay. en 39 jours seulement. Ah oui ouais. <rire> et, est cité...
1: bah, là, tu... <rire> et est
0: cité dans le livre Guinness des records, comme le jeu vidéo s'étend le plus vendu dans un court laps de temps. Alors, 6 millions d'exemplaires dans le monde en 8 semaines, dont 80 000 le premier jour.
1: Okay.
0: Alors, ouais. Alors, en total, ça fait 7,6 millions de copies du jeu et que l'original hein, pas le remake mm. alors là on est en 98 on n'a pas internet euh, on est enfin il y a moins de joueurs aussi donc c'est oui, assez... assez colossal ah, c'est assez colossal bon. ouais. Ouais. puis
2: il y, y a Resident Evil qui est sorti est, cette année là mm. il me semble cette année là
3: ouais. uh -huh. <rire> <rire>
0: 98 c'est Resident Evil 2 je crois non ouais, je crois... il me semble hein. alors au niveau critique il reçoit euh... Pour la première fois d'ailleurs, euh, la note maximale dans de nombreux magazines, euh, comme du 20 sur 20, c'est ce qu'on a mmh. vu le plus souvent en fait, euh, c'est euh, notamment dans, bah, des fois j'en parle là, dans ce podcast, euh, c'est notamment dans Famitsu. <rire> Famitsu, ça fait rigoler Marie normalement quand je le dis, mais là On comme elle est en train de faire t'souu. autre chose, <rire> et c'est souvent décrit comme le meilleur jeu de tous les temps. Il ne faut pas oublier, comme bah, que je disais qu'on est en 98 et que n'y bah, il y a pas trop d'internet dans les foyers quoi. Cette occasion of time est le cinquième opus de la série et est le premier en 3D. Alors c'est aussi une préquelle de Link to the Past, paru sur Super Nintendo. Il est également un opus très important dans la chronologie euh, Bordelique quand même. Hein, le, ah oui, c'est encore
3: pire que les Star Wars.
0: Ouais, c'est très compliqué. On ne critique parce... pas Star Wars. Tu <rire> <rire> chupes pas ton <rire> et ouais, dans la chronologie et l'histoire de la saga d'où découleront d'ailleurs plusieurs titres euh, ensuite. Alors je, je n'ai jamais trop parlé de ce Legend of Zelda, avant à part l'opu Breath of the Wild, qu'on avait parlé très très tôt en fait dans l'émission avec Marie, et euh, avec ses Koukourous là. Si on s'en souvient, à quel bendy c'est Kogorou
2: C'est quoi C'est Kogorou
0: Kogorou en ah, fait, c'est J'y arrive
3: pas, mais pas que je vais dire Kogorou <rire> tu m'as trouvé
0: Je suis la fée. <rire> Alors cette fois-ci, je vais parler de l'histoire. Et comme c'est un opus important, vous allez... il va vous permettre de comprendre tout le reste de la saga en fait. Alors Link, c'est qui, c'est quoi et ben, c'est un jeune garçon qui vit dans, dans, le la, mec. dans la forêt Kokiri. C'est un village peuplé uniquement d'enfants. Euh, ça ressemble beaucoup au mythe de Peter Pan, car les enfants ne grandissent pas mmh. dans ce village. Par contre, s'il y a des enfants qui euh, se barrent du village, euh, c'est un village qui est entouré, qui est bordé de forêts en fait. Ils se perdent en, dans la forêt et deviennent alors des enfants maudits qu'on appelle des Skull Kids, hein qui perdent mmh. leur visage en fait. Ouais. Et d'ailleurs, Gwen, si t'as joué un peu au Majora's Mask, il oui. y a un des enfants perdus, euh, le Kogorou, qui est un Skull kid, <rire> qui devient le protagoniste principal de Majora's Mask. En fait, c'est le grand méchant que tu dois. Euh, tu...
3: Ah oui. Ouais. Ça me dit vaguement quelque chose.
0: Ça tu sais, c'est celui qui a le masque sur lui de Majora, oui. où tu vois la lune en arrière-plan sur la. Ah oui,
3: de... oui, 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 tout à fait. Ah, ah. Ça me revient.
0: <rire> Ou pas alors un jour, l'arbre Mojo, qui est l'esprit protecteur en fait de la forêt... Ah non, j'ai aussi...
1: perdu mon Mojo <rire> <rire> <rire>
0: C'est aussi le père des Kokiri, convoque Link par l'intermédiaire d'une fée. L'intermédiaire d'une fée. Ah, d'une fée, je suis la fée. Nommée Navi. En fait, tous les Kokiri, quand ils... quand ils apparaissent en fait au monde, ils ont chacun une fée. Mm -hmm. euh, sauf Link. Qui, euh... Lui, il n'a pas d'amis, mange qui des curries. Il n'a voilà. <rire> pas de fées. Oh. Alors peut-être parce que ce n'est pas forcément un coquirie, justement.
2: Mais non, il rit pas.
0: Non, il est euh, Ilian. Il n'est pas Coquirie, euh, Link. C'est un Ilian, en fait. L'arbre Mojo explique à Link qu'il doit lever une malédiction qui le ronge de l'intérieur. Oh. <rire> il dit
3: pas de chanson, là, je suis désolée.
0: Ah. <rire> <rire> Alors Link finit par lever cette malédiction et dégomme une araignée géante qui s'appelle Goma. Alors l'arbre Mojo Elle explique fait à... <rire> Dégoma, ouais, <rire> dégommer. L'arbre Mojo explique alors à l'enfant qu'un homme du désert, alors Girudo ou Girudo, comme on veut. Alors le seul d'ailleurs, puisque cette tribu en fait n'est composée que de femmes, la tribu Girudo. Ah, Ouais, c'est une tribu de voleuses. Ça okay. va, ouais, ça va. Ça va, ça <rire> va. Allez, je pense que vous connaissez le seul homme de cette tribu. Marie, tu connais. Comment il s'appelle Bob. Ganondorf. Oh.
4: Ah
2: Bah alors, ouais. il est là, lui Ouais. Ganondorf est un voleur guérudo, ouais. Mmh, je ne savais pas.
3: C'est pour Mais... ça qu'il est devenu un méchant il est devenu traumatisé de vivre avec des femmes. Ouais, <rire> <rire> J'en
0: avais marre de se faire victimiser. <rire> c'est peut-être mon avenir professionnel, en fait. <rire> C'est moi ce qui fais gaffe. Hein. Alors, Ganondorf, c'est un homme soif de... qui a soif de pouvoir. Il désire s'emparer de la Triforce. C'est quoi une Triforce, d'ailleurs C'est quoi la Triforce C'est
3: les, Je les la, force. De la mort Mais... C'est les forces de trois.
2: C'est la force puissance. <rire> puissance Mais
0: justement, il y, a côté... il y a un côté divin, d'ailleurs, là-dedans. En fait, la Triforce, c'est euh... un artefact. C'est le seul vestige de la fondation d'Hyrule, liée à la création du monde par les 3DS! Ah! là! Ah,
2: oui, ah, ça y est! T'as deux rivales Gwen. En fait. ouais, <rire> ouais, ouais,
1: je les évite de trucider! <rire>
0: <rire> ah, J'aurais aimé des di <rire> dire que ce, bah, les 3DS, il y a Gwen dedans, mais non. Mais si, c'était peut-être mes autres noms! Ah, Est-ce que vous connaissez le nom des 3DS? Pas du tout. Non, c'est Faror, Neru et Dean. Okay. Elle a fait
3: Faror la dernière!
0: Ouais! Comme le dernier concert avec euh, Saga Afrique. Hein, est ça. <rire> la Triforce c'est en fait un cadeau des déesses qui se sont scindées en trois parties lors de la création du monde et une fois rassemblées, elles permettent aux détenteurs donc, de ces artefacts de profiter d'une puissance incommensurable. Mmh. Alors, il faudrait néanmoins pour ce faire que ce vil gredin de Ganondorf ouvre le saint royaume qui abrite la Triforce réunie au moyen de, évidemment, ces trois pierres ancestrales. -là. Alors l'arbre Mojo confie alors à Link l'une de ses pierres, moraux de Kokiri, et lui demande de rencontrer la princesse Zelda. Voilà quoi elle sert, la princesse ah, Zelda. Tu veux que je début... te
2: montre mon Kokiri <rire> <rire>
0: Qui va l'aider dans sa quête et le problème, c'est que bah, l'arbre Mojo, bah, il finit par crever. Voilà. Ah, c'est la malédiction de Ganondorf. Mais un descendant de l'arbre Mojo naît. C'est le bourgeon de l'arbre Mojo, qu'on trouvera plus tard dans la saga d'ailleurs, qui pourra assurer la protection du village par la suite. Alors du coup, tu avais, euh, avais joué un petit peu, toi, celui-là, Ah oui, mais
3: alors très, 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 très peu. <rire>
0: tu avais quitté le village
3: Oula, attends, oh, ça remonte à Pouf, au moins, au moins. Euh, oui, je crois que j'avais quitté le village. J'ai dû faire ça sûrement.
0: D'accord. est que tu étais arrivé au château d'Irul Silence, ah. <rire> <rire> silence, Béa, Est très rassurant. Ça <rire> <un> long. <rire> Joyeux silence en perspective. <rire> <rire> voilà. D'accord. Bon, dans la partie à Gwen Link qui reste dans son village, je crois. C'est pas probable. <rire> Donc normalement <rire> Lorsqu'on joue le jeu <rire> Link euh, arrive dans la plaine qui est une sorte mm -hmm. de hub en fait C'est le seul grand monde ouvert Après ça va être des petits sec des secteurs plus ou moins grands mm. Et il finit par arriver au château euh, Où il trouve la princesse Zelda Une fois arrivé au château, la princesse Zelda demande à Link De récupérer les deux autres pierres ancestrales C'est ainsi qu'il parvient à obtenir Le rubigoron Ça ne te dit rien non plus Pas du non. tout que lui donne Darunia, c'est le chef du peuple Goron qui vit dans les montagnes Goron au, au dessus du village Chocorico. Ça non plus tu Ah si pas
3: si si le village Chocorico ça me parle. Ah d'accord. Par oui. contre au cas où tu n'aurais pas compris que c'est un Goron.
4: <rire> Je... La montagne Goron, le chef Goron, Goron Goron. <rire> ouais
0: alors bon non, pff, ils se sont appropriés le, leur territoire normalement c'est la montagne du péril.
2: Ah oh, parce que ça fait ça me manque un peu d'imagination sinon tout ça. Hein. Bah ouais. <rire>
0: Alors Derounia, il aime d'ailleurs beaucoup la musique et adore danser sur la mélodie entêtante des Bois Perdus que Marie connaît.
4: <rire> oh, je me
0: tu... bon ah, si tu, des fois tu la fredonnes mais oui en plus, plus. Ouais. t'as ben... jamais joué au jeu mais tu fredonnes <rire> sa musique je la
3: connais ouais. <rire> <rire>
0: Alors,
3: ça va revenir tout à l'heure en plein magie notre rubrique oui, <rire> oui. non mais ça va être ça, ça, ouais. va être ça. en plus je m'en me... je rends même pas compte quand je ouais, et 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 la signe c'est
0: là que je te dis mais attends t'es en train de fredonner la musique des mm. perdu, en perdus fait. ah bon c'est le chant de Saria que tu fredonnes Link a dû pour se faire affronter le roi Dodongo qui est une sorte de gros lézard crachant de feu c'est ça
1: tu, 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 tu. Ouais c'est celle-là <rire>
0: tient par la suite le saphir Zora des mains de Ruto, une princesse des Zoras. Elle ça. est
3: souvent en rut à mon avis.
0: Ça, Marie, tu connais, toi, les, euh, les Zoras. Mais des... même...
3: Euh... Enfin, je, je, c'est voit...
0: mi-homme, mi-poisson. <rire> Mi-ton. <rire> ah, voilà.
3: On les voit tous dans Breath of the Wild, euh, je crois. Ouais. Euh,
0: oui, c'est ça. Ouais. On voit même d'autres peuplades qu'on ne voyait pas encore ici. Euh, la... La peuplade des Piaf, il me semble.
3: Oui. 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 Non, ça fait cui-cui-cui-cui Oui, bah le mien, il a bu
0: Alors, Ruto, princesse des Zora, qui est le peuple aquatique. Alors, après avoir à être entré dans un poisson sacré, qui se nomme le Jabu-Jabu. Oui, Ils sont rentrés, pu le cochon Ils sont pu rentrés dans un poisson sacré, quand même ouais. Ouais, Et Link a dû affronter une sorte de bordel de méduse électrique. C'était vraiment très bizarre. Mmh. C'était... Bon.
3: Tu veux que je te montre ma méduse électrique
0: <rire> Alors Link revient ensuite au château par une nuit de rage, d'où s'enfuit à cheval la princesse et sa nourrice Impa. Ah, ça tu connais eh, ça. Oui.
3: Impa, c'est un.
0: C'est la nourrice Oompa. de Zelda. Oompa. On la retrouve dans beaucoup. Dans beaucoup oui, de parce que dans mais, mais dans dans ton... Ton... Oui exact. D'ailleurs, euh... elle est beaucoup plus Il, euh... il, il,
3: il, il y un peu ah, ça. Elle oui, y est aussi il une Irulmichtouf. C'est ça ouais. C'est un nom d'un jeu, ça, Irul Mistouf Non, c'est <rire> Hyrule Warrior. Hyrule
0: Warrior. Ouais. Ah oui,
4: parce que c'est un drôle de jeu quand même, ça fait touf, -touf euh... <rire> Ça fait autre chose. Hein.
0: Donc, poursuivi par Ganondorf, euh, Zelda parvient à lancer à Link l'Ocarina du Temps, seul moyen d'ouvrir le Saint Royaume. Alors, Link se rend alors au Temple du Temps, dans la citadelle d'Irule, où il parvient à débloquer l'accès avec l'épée de légende, en jouant Escalbure. le son. Oui, c'est ça. Ah bah, c'est tellement évident. c'était oui, la ouais. Master Sword. Ouais. Bah, en fait, il y a deux. On peut l'appeler deux... Enfin, la... deux nominations différentes. Donc tu vois, dans ouais. le
3: nord, c'est Excalibur. Dans mmh. le sud, c'est ce que tu as dit là. <rire> Normalement,
0: plus couramment, ouais, maintenant, c'est plutôt la Master Sword qu'elle mmh. veut nommer. Ok. Donc il joue <rire> le chant du temps avec l'Ocarina. Et il entrepose les trois pierres ancestrales sur les socles dédiés. Quand il prend l'épée, il se retrouve face à. Ganondorf oh, ouais. le
2: méchant
0: Tantantin. vous ne
2: passerez pas
0: là du coup j'ai une vision de modard je sais pas pourquoi
2: <rire> profion
0: <rire> destin <rire> qui le remercie d'avoir ouvert pour lui le Saint Royaume et ainsi d'avoir assuré sa victoire alors Ganondorf est maintenant tout puissant et Link ne peut rien faire contre lui du moins pour le moment et c'est là qu'en fait qu'une première partie du jeu se termine, parce que Link va se réveiller 7 ans plus tard dans le Temple de la, 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 Lumière, de la Lumière, accueilli par Roru. Il s'est pris pour la balle au bois d'or. Mm. C'est un des sept euh, sages en fait qui, euh, jadis, ont bâti le Temple du Temps pour garder la Triforce. Et non. il a donc enfermé Link dans un saut dimensionnel pendant ces 7 années. Le temps qu'il devienne assez fort, en fait, pour se mesurer à Ganondorf. Mais... Parce que là, il est enfant, en fait, Link. Ah oui, ah, oui c'est juste ouais. qu'il
3: devienne plus grand, parce que se devenir plus fort alors qu'il est plongé dans le sommeil. J'aimerais bien savoir comment mm -hmm. il se muscle, quoi. Oh, c'est magique.
1: <rire> ouais, ouais, voilà, c'est ça. <rire>
0: Alors, lorsque euh, Link euh, se réveille, il découvre un hérule un peu euh, métamorphosé, euh, plongé dans le chaos. Même les habitants sont maudits. Il euh, y a des zombies, du coup. Donc, ah, euh... ouais. ah, ça, ça va m'intéresser, d'un seul ouais. coup. <rire> ces zombies, euh, je crois que ça vient de certaines légendes japonaises. Et là, on les baptise les effrois. Et en fait, ah, ils okay. ont un masque mortuaire, en fait, euh, fait de bois. Mmh. Ouais.
3: C'est peut-être parce qu'ils ont froid aussi.
0: Oui, c'est fou, sûrement. En plus, ils sont, ils sont à poil, en plus, donc. Bah, euh, c'est que... <rire> ben, froid, ouais, c'est pour ça, non. alors qu'ils ont
2: froid, <rire>
0: les, les habitants qui ont réussi à se sauver euh, se sont réfugiés dans le village Cocorico, qui a depuis grandi. Cocorico
3: ah. Made in France
0: <rire> Roru explique ensuite que les sept sages pourraient emprisonner Ganondorf dans le saut dimensionnel à jamais. Alors, c'est un saut similaire euh, à celui qui a servi euh, pour protéger Link mais que 5 d'entre eux, donc 5 des 7 sages, inconscients d'être des sages, se retrouvent sur les terres d'Irul dévastées. Donc en fait, voilà, ça va être... Euh, en fait, il y a la première partie de Link où il doit trouver les trois pierres ancestrales. Mmh. Une fois que ça c'est fait, il doit euh, choper les autres sages, en fait, qui sont autant de niveaux, autant de donjons euh, à traverser. Ah, okay. Alors Link revient dans le Temple du Temps. Et là, c'est aussi les il est désormais adulte. Alors, on n'a jamais de notion d'âge, en fait, dans cet opus. Il ne
3: prend pas beaucoup de raid pour ton Link. Non, mais je pense qu'il
0: a 17 ans. C'est bête parce qu'on suppose. Il est
3: toujours en alphabète, le pauvre. Il ne sait toujours pas pareil.
0: Ouais, il fait « ah Ya Ya !»
3: C'est
0: tout. Il part pas très
3: On lui confie le du monde un type qui sort juste trois lettres. Désolé, mais bon.
0: Et il rencontre Tchèque. Ça aussi, vous le connaissez peut-être. Oui, c'est un mystérieux personnage qui lui apprend. Euh, c'est Zelda il est en fait. Ouais, bien joué. C'est qui qu il Zelda. Est descend ouais.
3: Mais Zelda, c'est une fille. Ouais, mais... mais attends, mais laisse-le finir.
0: <rire> c'est l'un des descendants du peuple Cheka. C'est une peuplade aussi euh, qu'on va retrouver dans, dans la saga. Alors, il, ensuite, il va le guider tout au long de sa quête en lui apprenant aussi des nouveaux morceaux pour son Do C'est un jeu qui rend très axé sur les mélodies, sur Là, la musique.
3: c'est cool. Bah dans. L'autre, là, avec les histoires de masque là.
0: Majora's Mask. Il bah, y a de la musique aussi. Il y a du flutuot mmh. aussi. Mmh. <rire> Parce qu'on me demandait
3: ça. toujours de jouer une saloperie ouais. de musique que je trouvais jamais, ça m'a saoulé. Ah ouais Oh ouais. Bah ouais, t'as de
0: Karina. D'ailleurs, dans Majora's Mask, tu peux jouer euh, de la guitare aussi, de la trompette. Ah, hein. je sais
3: pas, il, il en était pas à ce niveau, le mien, avant que je balance ah la ouais console. Hein. Ça non. permet de reproduire
2: les notes. Ah ouais, voilà, j'ai
0: <rire> arrêté de fumer, ça tombe bien. <rire> Donc il va découvrir des nouveaux morceaux pour son ocarina. Euh, certains vont faire même... Euh... Ah oui, parce que comme il y a un cycle euh, jour-nuit, ça peut euh, changer euh, en fait, euh, à loisir. Selon les, les oui. mélodies que tu fais. <rire> ça peut avoir une incidence aussi sur le, sur le temps, faire venir la pluie. C tout ça, ça débloque des quêtes. Euh, en fait. Voilà. Okay. Alors chaque sage est responsable d'un des cinq temples sacrés d'Irul. On a le temple de la forêt, le temple du feu, « Celui de l'eau, le temple de l'ombre et le temple de l'esprit. » Et en fait, c'est un Zelda très classique, puisque comme je le disais, chaque temple est un niveau finalement, c'est un donjon.
3: Mais c'est un peu comme le Breath of the Wild, tous les sanctuaires ah, en fait, c'est des ben donjons. C'est ça,
0: en fait, c'est ça. Dans le Breath of the Wild, euh, les donjons, ce sont des sanctuaires et c'est aussi les gardiens, tu sais, les grosses oui. bestioles. Euh, en fait, c'est ça aussi, c'est les donjons. Mais on a plus de donjons type comme on a connu, <coughs> où tu arrives dans le donjon, tu débrouilles pour choper la carte, la boussole, après euh, l'objet secondaire qui va te permettre de dégober le boss mm -hmm. et qui va te te de, euh, permettre d'ensuite euh, débloquer des quêtes annexes. Ouais, Genre... C'est un mini, <rire> Un mini kit. <-quit. rire> <Ikea> <rire> c'est
3: un peu comme le Zelda sur la, sur la NES avec les petits donjons. C'est et... ça. Ouais, c'est exactement ça. ça c'est le, ça, le ouais.
0: même déroulé en fait. C'est ce qu'on appelle des boucles de gameplay. C'est des boucles récurrentes qui vont se répéter. Euh, là c'est ça. C'est tu arrives dans un donjon, tu sais pas où tu es, tu trouves la carte, mmh. la boussole et ainsi de suite.
2: Et après tu te débrouilles. Et après tu appelles ouais. la police. Mmh. Euh, Qu'est-ce qu'il vient faire là, la police Je suis dans un <rire> donjon. <rire> Venez me chercher. <rire>
0: euh, alors, une fois qu'on que Link vain un boss évidemment dans un donjon, ça permet de réveiller le sage qui donne des indices sur le prochain temple et ainsi de suite quoi. Alors plusieurs jeux, plusieurs heures de jeu plus tard et après avoir éveillé le sixième sage, Link rencontre une dernière fois Sheik qui lui révèle que la check, Triforce s'est brisée en trois morceaux au moment où Ganondorf s'en est emparé puisqu'il n'est pas pur. Mmh. Ah, c'est euh... un sang impur. <rire> c'est ça, un sang de bourbe, bourbe. <rire> C'est ce que j'allais dire. Vous avez été plus <rire> Ah Ça, ça c'est un peu plus connu, ça. Est-ce que vous connaissez les trois morceaux de la Triforce
1: mmh, mmh. Non.
3: Là, c'est... Sont...
0: Lui... Euh, non
3: Si, il y a une baguette...
1: Un non. cap! C'est les reliques de la mort,
0: tu te trompes. C'est quoi ça?
1: <rire>
0: et bah, il y a la triforce. De la de force. La... Oui, c'est ça. Ah de bah, la force. La de... 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 De, de la sagesse et du courage. Ah, ben, ok, ouais. Si vous connaissez les protagonistes principaux, bah là, on sait euh, à qui. Enfin, bah, quel... La triforce,
3: c'est pour Link. Non.
0: non, non sagesse par
3: rapport aux déesses,
2: le courage pour Link.
0: Exact. Ouais.
3: Ouais. La, 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 la sagesse, sagesse pour Zelda. Zelda. Ouais. Bah, c'est le courage. La
2: force, c'est pour qui Gadondorf. Oui.
0: Ouais. Hein c'est le seul... Oh qui... <rire> T'as l'air ouais. déçu On donne et... des trucs aux méchants, maintenant Mais méchants <rire> Alors, ne possédant que la force, euh, bah, le prince des ténèbres hein, ne peut régner totalement sur le monde mm. Voldemort. Il, est, il est donc à la recherche des autres parties que seuls possèdent les élus du destin. C'est les descendants des dieux, en fait. Mm. D'où Link et Zelda. Alors Link apprend être détenteur de la Triforce du courage. Euh, D'ailleurs, c'est un peu glauque. En fait, c'est comme si euh, le symbole est en train de se graver dans sa main, en fait, sur ah, sa... oui. ouais.
3: <rire> ah, il s'est fait punir par le professeur Ombrage. Hein. Mmh. Voilà. <rire> voilà. je ne dois pas mentir, ça s'inscrive dans la peau. Ouais. Ouais, avec sa super plume ouais. mais je n'ai pas d'encre madame tu n'en as pas besoin mon bon. enfant
0: donc Link à être le détenteur de la Triforce du Courage tandis que la Triforce de la Sagesse est détenue par le septième et dernier sage qui a pour rôle de guider les six sages éveillés alors révélation évidemment bah, Marie tu l'as dit tout à l'heure Shaq dévoile alors à Link sa véritable identité c'est Zelda! C'est Zelda. Zelda! Elle s'est déguisée oh, la vilaine pour se cacher de Ganondorf.
1: <rire> Ganondorf!
0: Zelda est en fait le dernier sage et possède par le fait la triforce de la sagesse. Alors là, on arrive à la fin du jeu. Link affronte alors Ganondorf après avoir pu atteindre son château maléfique grâce au pouvoir des sages qui lui ont fabriqué un joli pont magique <rire> ta gueule euh, c'est magique on dirait un pont un peu, peu Ouais, c'est ah, ouais, oui. pariolet oh, <rire> ouais, <c 'est> <rire> après le combat Ganondorf euh, révèle son vrai visage il se transforme en Ganon c'est la créature gigantesque maléfique à l'allure porcine D'ailleurs, ouais, c'est le truc deux...
3: rouge là un peu non il est pas rouge
0: il a une crinière rouge. Ah oui, c'est vrai,
3: il ressemble à moitié à la peau
0: très sombre avec une crinière rouge et des défenses. Ouais, c'est une allure porcine surdémesurée mm. en fait. Okay. Euh, il avait déjà cette allure-là dans le Link to the Past sur Super mm. Nintendo, mais bon, là on était en 2D, donc la mm. représentation n'est pas la même. <rire> C'était combien 2D hein 16 bits. Hein. <rire> oh là là, ça fait beaucoup comme un bain. La Master Sword de Link n'est même pas assez puissante pour abattre définitivement Ganon. Mmh. Il faut les flèches de lumière sacrée et bénie de Zelda pour l'anéantir.
3: Ah Oui, montre-moi ta lumière sacrée.
0: <rire> Entre les flèches de lumière et les coups répétés de la Master Sword, Link finit par porter le coup de grâce à cette abomination maléfique. Alors, Zelda appelle ensuite les six sages qui, en conjuguant leur pouvoir, vont réussir à renfermer Ganon dans un saut dimensionnel c'est une, en fait, une vision altérée euh, c'est plusieurs pans de réalité en fait, finalement, mmh. D'accord. tu peux pas le tuer en fait Ganon il est juste enfermé dans un vide euh, mmh. intersidéral bah, il est tellement puissant euh, bah tiens, je bah, vous parlais de Harry Potter tout à l'heure, c'est comme Tom Duser, en fait son âme perdure euh, c'est mmh. immatéri immatériel en fait mmh.
3: le... c'est normal, il a plus d'âme Voldemort
0: oui, bah, après, vous, je connais pas trop euh, tout ça. Là. <rire> <rire> euh, détenant toujours la triforce de la force, Ganon <rire> jure de se venger des descendants de ses ennemis. C'est pour ça qu'on le retrouvera plus tard dans certains épisodes. Mm. Hein. Mais, en tout cas, pour l'heure, le royaume d'Hyrule euh, du futur retrouve alors la paix. Parce que là, on est, dans un... ouais. on est dans une autre réalité, en fait, depuis que Link est devenu adulte. Parce qu'il y a l'Ocarina du Temps qui permet de retourner dans le passé. D'accord. Ouais. Docteur Wu est venu. Alors la princesse Zelda euh, renvoie Link dans son enfance au moyen de l'Ocarina du Temps. Et euh, Navy, la fée qui a accompagné Link euh, depuis le début, bah, le quitte. Car sa quête de héros est accomplie. Alors Link, on retrouve en fait Link dans une des premières séquences de jeu lorsqu'il est enfant. Et quand il rencontre euh, Zelda... Au château d'Irul, et sauf que là, Link, il a eu toute la connaissance du futur d'Irul. Oui, il, il a tout gardé en il tête. Il a tout gardé en tête. Mmh. Il a tout mémorisé. Okay. Du coup, il raconte à Zelda euh, bah, tout ce qu'il faut faire pour pas que Ganondorf arrive mmh. au pouvoir. Ce qu'il faut savoir, c'est lorsqu'il rencontre Zelda pour la première fois, euh, ils sont dans l'arrière-cour du château, et à ce moment-là, le roi d'Irul reçoit euh, Ganondorf, en fait. Ah oui. Ouais. Ganondorf se présente au roi. Mm. Et, euh, et, sauf que bah, comme Link avait, euh, revient du futur, bah, mm. il explique tout ce qui... Il, il a il ne faut pas
2: le laisser rentrer celui-là.
0: Lui par contre... Non, putain. Non, non. Il n'est pas sur la liste. <rire> Même s'il n'a pas son badge, j'ai <rire> j'en veux pas. <rire> et du coup, euh, il y aura une suite directe euh, de ce pan scénaristique, et ce sera Majora's Mask.
3: Ah bah alors si en mmh. plus j'ai commencé par le deuxième je
4: qu'il même encore <rire> pas de comprendre des choses hein.
0: <rire> Parce que d'ailleurs le début de Majora's Mask, je sais pas si tu te souviens, t'as des lignes de dialogue qui disent que Link est parti pour une quête euh, personnelle, à la oui. recherche d'une amie. Mmh. Mmh. Oui. Bah son amie c'est navy en fait qui va okay. chercher.
3: Ah oui bah oui mais comme moi j'avais pas fait, moi j'ai fait un verre, j'ai d'abord joué lui et puis après euh, mmh. Ocarina, machin. Ocarina truc, là. of Time. Voilà, t'as fait Majora's euh... Mask. Oui. Ah oui d'accord. Alors du coup ouais. je risque encore moins de comprendre le truc c'est comme si j'aurais regardé un Star Wars la façon que c'était sorti, bah non du coup ça marchait pas ça sert à rien de me lancer un regard mauvais, c'est pas de ma faute c'est le seul
4: exemple c'est comme si
3: tu commençais les Harry Potter par le dernier quoi. Ah ouais. oui mais eux ils étaient intelligents, ils sont faits dans l'ordre oh
1: là là
0: et juste après Majora's Mask, arrive un très très gros morceau. Euh, c'est un des Zelda les plus copieux d'ailleurs de toute la saga avec Breath of the Wild, c'est le Twilight Princess. Ah oui, C'est un des meilleurs chose, que ça. je connaisse, Zelda. Où t'as le Link sans son mon loup. Quoi.
3: Ah oui, j'ai failli le prendre, il était sorti il sur génial, Wii, non hein
0: Il est sorti sur Wii et sur Gamecube.
3: Mais oui, oui. Oui, oui. Oui, oui, oui,
0: oui, oui. Donc voilà, j'avais vraiment envie de. C'est normalement quand je, enfin quand on parle de jeux ici, c'est rare que je parle de, de l'histoire. C'est pas trop ce qui m'intéresse, mmh. mais comme c'est un jeu que je... qui t'a marqué, quoi. ouais, mmh. et qui pour moi est une sorte de conte en fait. Oui. Là, j'avais envie de, voilà, de parler de l'histoire. Et en fait, ce qui est pas mal, c'est que dans cette narration d'Ocarina of Time, ça te permet de connaître en fait finalement euh, bah les, euh, comment dire, la trame principale. Oui. Si tu joues à d'autres séries, tu oui. sais, bah tiens, pourquoi il y a Tree Force tu... enfin, voilà, ouais, connais bon, c'est quand
3: même un peu. Mais ça, le Ocarina of Time. Ocarina, c'est un
0: Ocarina, <rire> ça existe vraiment, j'en viens d'ailleurs. Oui, c'est
3: la Macarena. <rire> euh... <rire> <rire> c'est le premier Zelda sorti Non. Non, c'est le premier avant. épisode le en 3D. C'est le cinquième Ouais. Au plus. Ouais, donc ils ont vraiment sorti ça n'importe comment. Hein. Les
0: premiers euh, sont sortis en 85 ou 86, mm -hmm. et c'était sur Nintendo. C'était Mais... vraiment la NES.
3: Mais du coup, les premiers, t'avais déjà tout et tu, sais, tu comprenais que Puick, du coup. Oh, t'as pas vraiment. Moi, je sais que oh, celui bah qu'on avait sur NES. T'as pas de narration
0: quasiment dans les premiers. Mm. Non, t'as pas peu de, dialogue. de dialogue. Tu sais pas quoi faire. T'es es chez la galette à la place de ouais. ton
3: personnage. Ah, d'accord. On peut dans l'autre, tu te sentais perdu. T'as aussi à te perdre
0: dans le Occana oh, of Tears Non,
3: le Major Smack
0: Ah, c'est normal. Le Major Smack qui est très euh, particulier. Oui, ça va Ouais mais pourtant ouais. les premiers Zelda 3D c'est très difficile de se perdre à part c'est vrai que le Majora se passe quoi. Il... je comprends ouais. plus, euh... ouais. après
2: bon, franchement les Zelda j'en ai pas joué beaucoup hein. c'était mm. pas non, moi non plus j'ai joué mon truc, un ça. seul, c'était sur Game Boy à l'époque
0: ah Link's à opening. excellent et je comprendrais rien ah, ouais. <rire> si ouais.
2: moi
3: c'est <rire> pour non, ça que je l'ai vite laissé tomber les Zelda, on comprend pas, c'est mm. mal indiqué mais est... il est con, il parle pas aussi t'as pas de notice, c'est comme si tu recevais un meuble Ikea et puis bah démerde-toi mm. <rire>
0: Bah ouais Pourtant, il y a beaucoup de jeux, même qui sortent de maintenant, où tu n'as aucune explication. Ah mmh.
3: oui, bah généralement, il m'énerve. <rire> <rire> voilà. Ça le mérite d'être clair. Après,
0: quand on ne connaît pas trop les Zelda, euh, franchement, faut... enfin, même si ça intéresse un peu et qu'on a envie d'être guidé, euh, je pense qu'il faut jouer à Ocarina of Time et Twilight like Princess. Mmh. Okay. Ouais. Si on aime le côté réaliste. Après, si on aime un peu le dessin animé, moi, j'aime pas trop ça. C'est le Wind Waker. Mmh. Ouais, je on... Ah,
3: c'est celui-là où il est en tout petit, là.
0: Ah, tu parles de la version 3DS
3: euh, Je sais pas, non, euh, il est non, sorti sur petit. Switch. C'est pas celui-là ou le bonhomme Moi, ouais, cool. j'ai joué sur la 3, sur la DS, là, le Wind Waker, où tu souffles non, dans le micro. C'est
1: Oui, oui, c est c est... ça où tu dois souffler dans le micro. Ouais.
0: C'est le truc qui fait partie de la même temporalité que Wind Waker. Mm. Ouais et là, on est vraiment sur un design cartoon de ligne, Où là, il grandit jamais, il reste toujours gamin. Bref, faut aimer un peu le rendu.
3: L'aspect, enfin, c'est très coloré, c'est très pop sur celui-là. Oui.
0: Donc voilà, en tout cas, j'ai raconté, synthétisé un peu la quête principale, sans m'attarder sur les quêtes annexes. Alors les quêtes annexes, on est en 98. Bon, il n'y a pas trop pj qui va dire tiens, va me chercher mmh. euh, ça quelque part et tout. En fait, ici, les quêtes annexes, ça se résume à la récupération des cartes de cœur qui permettent d'agrandir la barre de vie de Link. Okay. Voilà, c'est ça, en fait, les quêtes annexes. Et des améliorations diverses de Link. Comme on n'est pas sur RPG ici, on n'a pas de point d'expérience. Euh, ce qui fait, euh, qui va rendre ta progression plus facile, ça va être ton équipement. Mmh. Donc, en fait, tes quêtes, ça va être surtout pour chercher d'autres euh, fioles, des flacons. Tu peux en avoir jusqu'à 4 C'est important, parce que tu peux renfermer des, des fées qui peuvent te régénérer complètement dedans, en fait. Eh tu, oui. tu les captures, mmh. comme ça. <rire> C'est
2: ah oui, <rire> pas, pas très moral, hein, On
3: la... de fées, puis tu. C'est ça,
0: tu pioches, tu prends une fée, comme ça, <rire> Allez, qui n'a rien d'ailleurs tu la prends.
3: Et Maltraitance <rire> envers animaux de compagnie.
0: <rire> ouais. <rire> Il faut aussi euh, choper des insectes qui vont servir plus tard, aussi. Euh, en fait, voilà, c'est des trucs comme ça. Alors, ce, ce qui est notable surtout dans celui-ci, c'est les personnages qu'on va rencontrer. Mmh. Euh, ça fait partie des vraiment des premières fois où on rencontre des personnages vraiment très haut en couleur pour un jeu Nintendo. On a une flopée de personnages. Euh, Nintendo, ils ont toujours aimé faire beaucoup de clair d'œil dans leurs séries, notamment dans Animal Crossing. Bon, alors Animal Crossing, c'est béni. Hein. Tu vois des tapisseries Mario, des conneries comme mmh. ça partout. Euh, là, déjà, on, par exemple, il y a des personnages comme Ingo et um, Talon qui vivent au ranch long long euh, en fait c'est tout simplement luigi et mario c'est la même physiologie et mmh. les mêmes euh, un peu les mêmes caractères
3: ils ont leur salopette enfin, bleue
0: pas les mêmes caractères en fait les caractères sont inversés euh... mario c'est <rire> une grosse feignasse <rire> qui, qui s'en fout qui, qui travaille même plus à la ferme il, fait, il, veut, il se planque dans les coins de la ferme pour dormir et tu as luigi <rire> qui, qui fait tout avec sa fourche je suis le vois en train de râler euh... c'est assez rigolo <rire> Et euh, donc on a ouais, voilà, ces petites versions à peine camouflées de Mario et Luigi mm. euh, tu rencontres aussi Igor le Fossoyeur j'adore ce personnage <rire> avec sa mâchoire qui pendouille euh, <rire> <'est, 'fin>, ouais, <rire>
4: il a l'air sympathique celui-là qui
0: s'occupe du cimetière de Cocorico et euh, lorsque vous le voyez plus tard lorsque vous êtes adulte, bah, Igor il est mort entre temps mm. mais par contre vous allez le re retrouver en tant que fantôme Okay. voilà C'est ça qui est génial, en fait. C'est que les personnages que tu as rencontrés dans ta <coughs> première partie de jeu, lorsque tu étais enfant... Il bah, y a une continuité, bah, en... Ouais, en fait. il ouais, y a une continuité, mm. oui. Bah, là, je parlais que, en fait, lorsque tu es enfant, que tu vas au village de Cocorico, tu vois qu'il y a de l'agitation, il y a des artisans qui courent un peu partout dans le mm. village parce qu'ils sont en train de construire des maisons. Mm. Et en fait, bah, quand tu retournes dans ce village plus tard, et bah, en fait, le village, il est construit, en fait. Mm. C'est assez chouette, en fait, euh, bah, pour cette époque, oui. de retrouver... Euh, euh, bah comme ça des petites choses euh, qui font que ça t'immerge en fait en ce monde euh, on va retrouver aussi des personnages euh, comme Saria euh, alors Ruto j'en ai parlé la princesse Zora qui est un peu une, un peu connasse d'ailleurs, un peu chiante et euh, bah, elle fait sa princesse alors elle, elle refuse de marcher elle est trop fatiguée, faut la porter <rire> <rire> oh la <rire> Euh, et euh, alors Malon aussi du Ranch Long Long qui, qui chante euh, toutes ces personnes sont, euh, sont un lien avec Link en fait au niveau de l'amitié en fait c'est beaucoup une histoire d'amitié dans ce jeu en mmh. fait c'est comme ça on retrouve aussi le gros hibou mystérieux qu'on verra dans Link's Awakening d'ailleurs euh, qui s'appelle Kepora Gebora. Oh, il Et ou dans ou... Link's à Awakening, il s'appelle euh, juste le hibou. Ils,
1: sont... Ils sont moins fatigués.
0: <rire> non, ouais. Et son vrai nom, c'est ça. C'est Kepora Gebora. Okay. On ne sait pas exactement euh, ce que c'est. Si c'est euh, une, cré... une, si une chimère ou ouais, ouais, on ne sait pas trop encore. Alors moi, j'aime bien aussi les gens de la place du marché qui ont tous une personnalité forte. Moi je préfère ce que j'aime bien c'est la grosse dame là déguisée en la rideau là qui a perdu son toutou. <rire> c'est une, une sorte de vieille grosse femme folle à chien en fait. Elle, elle, en fait elle collectionne des toutous. Il okay. faut lui en ramener c'est
2: la, non... la femme au chat des Simpsons Alors... mais voilà. version chat. Toutou toutou
1: toutou toutou
0: on a aussi le scientifique farfelu du lac Ilia, avec sa trogne pas possible, mmh. et une tête d'illuminé. <rire> c'est très étrange. Il dit oui, euh, l'eau du lac Ilia est très étrange, c'est bizarre. Mais en fait, on a des personnages très... Euh, un peu potache, un peu, peu farfelu, mmh. en fait. C'est euh, assez sympa. Et on a aussi la maison euh, des Scultula de Cocorico, qui abrite en fait toute une famille qui ont été maudites par la par l'appel du gain, la richesse. Du coup, ils sont tous transformés en
1: araignées.
0: Ça fait partie d'une des grandes quêtes où il faut retrouver les... je crois que c'est les 101e sculptures-là. Enfin bref. Ah oui,
2: les
1: cluclus Les
0: Les L'univers Zelda, ça a été riche, en fait, avec un bestiaire. des personnages à background, vraiment très riches, mais là, on enfonce le clou avec le rendu 3D. Euh, C'est la première fois qu'on explore un, un monde vraiment en 3D à la troisième personne donc on voit Link de dos. Oui. Sauf qu'on a une touche pour euh, se mettre en FPS mais on ne peut pas se déplacer mais tu peux regarder euh, mmh. les décors. Le et, déta, voilà. mmh. et, ça, et après ça, ça permet de savoir euh, s'il euh, y a une plateforme que tu pensais inaccessible ou non. Donc voilà, ça, chaque, euh, chaque chose a été faite ici avec une fonction. Euh, de toute façon il fallait au moins ça pour mettre le paquet parce qu'il y avait un autre concurrent à l'époque qui faisait beaucoup de bruit c'était Sony avec sa PlayStation mmh. donc là on était sur un support cartouche donc euh, des musiques un peu au rabais parce qu'on n'avait pas de support CD et pas de vidéo c'était que des vidéos in game mmh. ah bah ouais on ne pouvait pas avoir la magnifique vidéo d'introduction de Resident Evil
3: ah, ça. tu peux pas tout avoir hein. faut non. pas exagérer
0: bah non quoi qu'il arrive il euh, y a en fait aucun autre concurrent face à cette Karina of Time euh, à cette époque là euh, le gameplay novateur euh, bah en fait on se ressent même ça se trouve sans y faire gaffe euh, avec même les jeux d'aujourd'hui euh, bah, le ciblage manuel ça a été mis en place avec ce jeu, on appuie juste sur une gâchette et ça cible un ennemi, mmh. et après on switch d'ennemi en ennemi ça vient de ce jeu en fait
3: c'est bien pratique ah, ça... oh, bah, il ouais, ouais. euh,
0: y a beaucoup de choses qui vont devenir comme ça la norme pour d'autres jeux en 3D mmh. Euh, alors, la alors, la manette, euh, justement, elle a été utilisée intelligemment pour pouvoir jouer de l'ocarina.
1: D'accord. La manette 64, Oui, est... elle était particulière. Ouais, si c'est celle qui a trois. En trident. Euh... Oui, en trident. C'est ouais. ça, ouais. Mm.
0: Et euh, on peut jouer librement de l'ocarina. On n'est pas obligé de jouer euh, forcément les, les mélodies du jeu. Oui, ouais, c'est ça. On peut... Et on peut même s'enregistrer des mélodies qu'on a ah, composées. Okay. Voilà. <rire> qui vont servir à déclencher un épouvantail pour pouvoir utiliser un grappin pour pouvoir accéder à des plateformes inaccessibles mm. voilà. donc il y a quand même une petite liberté euh, créative euh, et on pouvait même euh, varier les sons de, <rire> de chaque tonalité de l'ocarina en orientant le stick aussi euh, directionnel ah oui. ouais. c'était assez poussé pour l'époque hein. euh, euh, donc voilà bon, je ne vais pas forcément parler des Touche. En fait, c'est un tout qui a participé au succès, c'est non seulement euh, bah, le, le thème, mmh. le personnage, euh, bah, les graphismes, euh, tous les sons, euh, le gameplay. Euh, souvent Nintendo, ils réfléchissent en amont, euh, comment dire, lorsqu'ils font un jeu, au matériel, à la manette. Comment -ce ils, ce qu'ils vont l'exploiter oui. euh, mmh. Là par exemple pour Mario 64 les touches C jaunes de la manette 64 c'était réservé que fonction caméra et c'était un peu ça aussi pour Zelda avec des raccourcis d'inventaire mmh. euh, alors comme je disais avec ce premier Zelda en 3D nous sommes dans un déroulement et boucle de gameplay Alors, je vais pas revenir dessus parce que j'ai expliqué tout à l'heure avec les, euh, les donjons et euh, les choses à trouver dedans à savoir qu'il peut y avoir une meilleure arme que la Master Sword et euh, on peut avoir évidemment d'autres armes secondaires qui sont récupérables dans les donjons, alors bon bah ça maintenant on les retrouve même dans les Zelda un peu plus actuels, les lance-pierres, grappins mmh. arc, euh, le marteau goron aussi le boomerang. et il euh, y a même une petite quête annexe qui permet d'obtenir une arme assez cheatée euh, c'est une arme à deux mains une arme longue, une lame longue à deux mains euh, qui est forgée par un goron c'est la fameuse épée bigoron euh, celle-là euh, c'est... C'est un peu trop facile d'ailleurs de tuer des boss avec. Euh, donc en plus de la quête principale euh, qui est la quête des donjons, on retrouve les, bon, les, les autres petites quêtes annexes qui ne sont pas forcément des quêtes. On va dire que c'est des activités annexes pour les quarts de cœur, etc. Cette Ocarina of Time établit une formule version 3D de ce que sera la saga pendant très longtemps jusqu'à Skyward Sword en fait après c'est terminé. Okay. Cette, cette boucle en fait de narrative et de gameplay mmh. se termine avec euh, Skyward Sword qui est ressorti cet été sur Switch et ensuite bah, c'est le grand chamboulement hein, avec Breath of the Wild après est-ce que c'est encore du Zelda ou pas ça c'est un autre débat mmh. et c'est aussi le début des masques à porter que, dont parlait tout à l'heure Gwen
1: oui.
0: Alors ce qui n'est pas euh, que, ce que cosmétique puisque ça va influencer sur les dialogues des PNJ
1: D'accord.
0: Voilà. Et certains masques vont même modifier le gameplay. Euh, notamment le masque du lapin. D'ailleurs, j'ai toujours fait le jeu que en masque du lapin, qui permet de courir beaucoup plus vite en fait. Dans Majora's Mask, tu vas même avoir plusieurs masques qui vont transformer Link. C'est dommage que tu pas allé plus loin parce que.
1: Oui.
0: Et c'est en juin 2011 qu'un remaster de cette Ocarina of Time apparaît sur 3DS. Alors ici le jeu est graphiquement plus beau et plus riche, mais bon, pas des masses non plus, on est sur 3DS quoi, c'est pas non oui, euh, c'est pas la HD, hein. c'est surtout l'effet de relief de la 3D hein, qui, euh, bah, qui se fait agréablement remarquer ici, avec des raccourcis sur l'écran tactile, alors ça fluidifie évidemment le gameplay, ça rend l'expérience encore plus agréable que par le passé, euh, à noter également que le maudit temple de l'eau labyrinthique avec ses différents niveaux d'eau a été modifié, alors surtout fléché en fait, euh, alors je ne vais pas en dire plus le temple de l'eau, il y a eu beaucoup de choses écrites dessus c'était toujours un peu le bordel sur la version originale euh, qu'est-ce qu'il y a eu de plus sur la version 3DS, on a des euh, ben en fait on, ils ont Nintendo a tout fait pour ne pas perdre le joueur en fait il sait tout le temps où aller et il, a, euh, il va retrouver des, carrément des guides vidéo auprès de des guides, enfin des pierres chez cas comment tuer un boss, ou comment euh, aller au prochain donjon, des choses comme ça. Des petits tutoriels. Ouais c'est ça, ils mm -hmm. ont vraiment euh, mâché un peu le boulot. Alors cette bouture 3DS est très agréable, et ça fait son petit effet d'avoir enfin euh, cet opus sur console portable. Alors pour moi cette version 3DS surpasse la version originale par ses améliorations graphiques et de gameplay et ensuite évidemment il y a eu l'opu ce Mask alors du coup euh, j'aimerais conclure par des plus et des moins mais en fait il n'y a pas de moins à proprement parler puisque sur euh, Legend of Zelda Ocarina of Time euh, bah, j'ai pas trouvé de moins en fait de mm. point négatif le seul point négatif que je reprocherais ce serait dû à l'original ou euh, au donjon du temple de l'eau bon, les connaisseurs ils savent de, ce que, de quoi je parle il y a eu un problème de game design dedans en fait où le joueur se perdait okay. en fait il y avait plusieurs interrupteurs qui modif motive... en fait c'était un niveau qui était très euh, ascensionnel en fait oui. très vertical et en fait il avait trois niveaux d'eau et euh, quand tu Link activé un interrupteur, tu savais pas forcément quel niveau d'eau tu allais changer. Ouais.
2: Donc tu, pouvais tu pouvais passer te... des heures. Oh, C'était
0: l'horreur. <rire> et en plus, euh, les mécanismes changeaient dans la structure mm. du donjon. Donc, c'est une infection. Donc, sur 3DS, en fait, on a, des... on a vraiment. Euh, les interrupteurs sont fléchés. En tu fait. mm. as un liseré sur les murs qui t'indique te... qui qu'est-ce que ça va faire et tout. D'accord. Donc, ça, c'est un peu mieux. Mm. Euh... Voilà, c'est bah en plus bah, c'est tout le reste donc pour moi c'est une œuvre vidéo ludique fabuleuse et merveilleuse, je la vois comme un conte interactif légendaire finalement. Si le scénario paraît évidemment simple, il n'est que prétexte à mult aventures et diverses rencontres mémorables. Alors c'est une œuvre parfaite à mes yeux, ce qui me rappelle Noël et les fêtes de fin d'année car c'est une sorte de plat gourmand généreux. Mmh. Alors par contre euh, si vous voulez y jouer de nos jours l'intérêt je pense est un peu tout autre il faut y aller en tant qu'amoureux du monde vidéoludique intemporel mm. ou alors en tant que joueur s'intéressant à des titres majeurs hein, qui ont participé à modeler le visage euh, du jeu vidéo d'aujourd'hui et je vous orienterai plutôt sur la version 3DS parce que la version 64 on est on a, un peu maintenant,
1: ouais, 98 après.
0: on a des mécaniques quand même vieillottes maintenant ouais. hein, avec tout ce qu'on connaît. Mais bon, après, peut-être aura-t-on le droit à un vrai remake ou remaster de la part de Nintendo un jour en version HD. Sur Azoski. Donc voilà pour ce gros morceau. Et maintenant, je crois qu'on va virer dans la magie.
3: Oui, c'est
0: moi. C'est Gwen qui va nous raconter ça. Elle va nous parler de Wizard 201.
3: Alors, nous allons parler de Wizard 101. Donc, c'est développé par Skinskull Entertainment, éditeur Gameforge en France. Sorti en Europe le 3 mars 2009. Un genre, un.
0: Un MMORPG. Merci, <rire>
3: multijoueur. Et plateforme, bah, c'est sur PC, donc Windows. D'accord. Voilà. Alors, pour les langues, euh, au début du jeu, c'était en, en doublé français. Okay. Et puis récemment, bah, c'est plus doublé français Ah bon Non, c'est en langue d'origine, donc euh, l'anglais Mais les textes sont
0: toujours en français Ah oui, d'accord Voilà, okay, t'as plus, le... Français, voilà, as okay. plus le,
3: le doublage en fait en français C'est okay. un peu dommage, mais bon
1: D'accord
3: Donc voilà, voilà. à sa sortie, le jeu est un free-to-play Mais il est passé en mode prestige donc en 2012 Cela signifie qu'à l'exception des zones de départ L'intégralité du jeu est à présent payante Donc soit par achat de monnaie virtuelle ou d'un abonnement renouvelable de 7,99€ ah. par mois ah ouais les petits rapiers ah, ah bah oui
1: d'accord
3: alors pour la monnaie virtuelle donc c'est des couronnes okay. donc euh, moi c'est ce que j'utilise euh, la remarque c'est que c'est en fait c'est qu'il y a souvent des promotions sur l'achat de couronnes très très rentables ouais. ah oui donc souvent ça dure euh, 24 heures par exemple euh, n'importe laquelle que tu vas acheter tu as au moins 30% de couronnes en plus d'accord donc c'est assez euh... intéressant ouais, ouais franchement ça vaut le coup alors du coup j'attends souvent les les promotions <rire> <rire> Voilà, voilà. Donc, pour un exemple, pour, on peut payer 5 euros, ça donne euh, 3000 couronnes. Pour 10 euros, tu en as 7500. En fait, tu peux aller jusqu'à euh, 99,99 euros et ça te donne 120, cou 120 000 couronnes. Mmh. Ce voilà. qui
0: représente quoi dans le jeu du coup
3: bah, En fait, ça dépend des mondes. Au début, les ah, mondes okay. sont pas chers. D'accord. au début, pour, euh, une fois que tu as fini les zones gratuites, tu payes 750 pour couronne pour une zone ah, qui est des fois plus okay. ou moins grande ah, ça dépend des, des mondes c'est la surprise ouais. <rire> voilà mais après oui forcément plus tu vas avancer dans le jeu plus les zones sont un peu plus chères mais mm. c'est plus long
0: d'accord okay. voilà ouais. tu
3: vois c'est rentable quand même hein. je trouve que le... parce qu'en plus de payer un abonnement donc renouvelable si tu joues plus bah, tu continues à payer euh... bon tu peux t'arrêter oui, mais il oui, faut oui. y penser ouais, c'est voilà, ouais, ouais. ça le truc alors qu'en couronne, euh, que tu restes jouer ah oui, longtemps vrai, ouais. ou pas, bah, tu as toujours tes couronnes. Ah, bah oui, oui. oui. Voilà, Donc, okay. moi, je trouve que c'est beaucoup plus, euh, plus rentable sans ouais. te faire avoir de 8 mmh. euros pendant un mois où tu joues pas. Voilà, voilà. Alors, le système de jeu. Donc, on incarne un jeune sorcier ou une sorcière venant s'inscrire dans la célèbre école des arts magiques de Corbois à Sorcelville. Donc, c'est le euh, premier monde, en fait. Okay. Donc, dès votre inscription finalisée, un personnage malveillant lance une attaque contre l'école. Accompagné par le directeur Ambroise, vous allez devoir combattre l'ancien professeur de l'école de la mort, Malister Drake. Ce combat servira de didacticiel. Donc à partir de là, on peut dire que le jeu est découpé en deux gros fils rouges en fait. Donc de Sorcelville qui est donc le, le, le monde de base jusqu'au roc du dragon, on va combattre du coup ce personnage, donc Malister Drake. Et après euh, de Celestia à Chrysalis qui fait à peu près 5 euh, ou 6 mondes. Euh, là, on va combattre la reine noire Morgana, donc inspirée mmh. de, euh, du roi Arthur. Okay. Donc voilà. Donc après, il y a d'autres mondes, mais moi, j'appelle plutôt ça des mondes à part. Ça apporte de l'expérience nécessaire pour euh, poursuivre le jeu et ça ajoute quelques éléments euh, pour comprendre l'histoire globale de l'univers. OK. Voilà. Donc euh, après, voilà, moi, j'ai noté surtout euh, des mondes à part, donc Aquila. C'est souvent, en fait, des donjons. Mais alors lui, il est vraiment optionnel. C'est un défi personnel en fait. Et euh, du coup, ça, ça apporte vraiment juste de l'expérience et des nouvelles tenues qui. En fait, chaque tenue dans le jeu, ça te rapporte euh, soit plus de vie, soit oui, plus, de pouvoirs magiques, oui. euh, ouais. plus de pouvoir magique, plus de critiques. Oui, d'accord. Ben voilà, c'est tourné dans ce sens-là. Mmh.
0: C'est visible sur ton personnage Ou c'est juste sur Oui, c'est visible. Ah ouais,
3: ouais. Alors, des fois, c'est affreux, c'est moche. Ah, bah oui, oui, mais c'est utile. pas <rire> <là>, <rire> super stats. <concordé. rire> mais voilà, ça t'apporte de bons bonus. Voilà. <rire> Alors, on ne peut pas avoir l'élégance hein, mmh. et le savoir-faire. C'est <rire> un, un peu comme
2: dans, dans Valhalla où je racontais que ah, j'avais oui. un skin absolument dégueulasse, Dégulasse. mais bon, qui était, voilà. <rire> qui était bien pour le combat. Quoi.
3: Après, si tu peux. Par exemple, si ta tenue, tu aimes le rouge mm. et que tu as envie que tout soit sorti en rouge, tu peux payer, donc, mais pas avec la monnaie euh, réelle, avec la, la monnaie du jeu, que tu gagnes, en fait, tu as les couronnes ou ça, tu payes ouais. les zones. Okay. Et ton personnage, quand il finit des quêtes, il, il gagne de, de l'or. Et ça, ça lui permet bon, d'acheter des, des familiers, des ah oui. vêtements. Voilà, mm. Et donc avec ça, tu peux, si tu souhaites, euh, customiser à ton choix les les vêtements, mais ah oui. pour être honnête, c'est pas du tout rentable parce que ça coûte assez cher de le faire mmh. ouais. et puis tu, tu vas en regagner une autre, ça se ah trouve oui. au prochain combat, ah oui, que tu mieux, vas en ouais. rechanger c'est <rire> bah bah pas ouais. du tout rentable, il faut mieux mmh. ressembler à un épouvantable que, <rire> <rire> que des autre chose ensuite la création du personnage, donc lors de votre inscription vous allez pouvoir personnaliser votre sorcier, donc le genre la coupe et la couleur de cheveux, le visage ainsi que la couleur de la peau, donc c'est pareil c'est pas non plus euh, folichon hein, ouais. c'est un mmh. jeu assez vieux c'est grosso... un peu comme un level crossing, c'est très ciblé, t'en as pas 3000. Hein. Oui, oui. okay. C'est loin du cyberpunk.
2: Oui, hein. <rire> là ça allait très très loin, voilà. dans la personnalisation.
3: Après, donc, tu peux également choisir de nommer ton sorcier, mais là c'est pareil, tu vas pas l'appeler euh, trou du cul. Non, tu es fixé par des roulettes. Ah ouais? Voilà, c'est. Un... En fait, c'est très dirigé. Faut te dire qu'un enfant, euh, je pense que à partir de 8 ans, tu ah peux oui. y jouer. Voilà, c'est très. D'accord. Donc, t'as des tas de noms. Hein. Moi, par exemple, c'est euh, Kiara euh, Morte-Terre. Je... Pourquoi j'ai mis ça? Je trouvais ça joli. <rire> 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 donc, en fait, tu peux choisir, Béatrice hein. de Montmirail. <rire> <rire> voilà, donc c'est des trucs très. T'as un peu de tout. Hein. Ouais. Béatrice. Donc, euh, une fois que ton personnage est créé, à partir de là, il faut donc choisir l'école que tu veux intégrer. Donc, tu en as sept qui sont proposées dans, dans cette académie. Donc, tu as le feu, tu as la glace, la tempête, la vie, les mythes, la mort et l'harmonie. Les mythes Les mythes, oui.
2: Les mythes,
0: ah, les les mythes, mythes et légendes ouais. Ou Oui, les voilà. Mythes... Ah, oui, 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 oui. c'est plus sur les bestioles, moi. Il
3: bah, y a mythes et légendes et bestioles, bon, c'est un peu lié, non, ouais. en fait. Okay. Donc, après, chacun a des... Et plus fort dans d'autres, par exemple, le feu, tu peux infliger des petits dégâts mais étaler sur plusieurs tours. Parce que c'est un jeu ah ouais. tour
0: par tour. Ça brûle quoi. Ah bah voilà ce que j'avais demandé. Oui, c'est le but du principe.
2: <rire> non, je pense au, à la brûlure dans Pokémon, c'est pour ça. Okay. C'est oui, bah, le même tours. genre,
3: voilà, mmh. c'est ça. T'envoies un truc, puis sur trois tours, ça va, ah ouais, va l'affaiblir. Et le feu permet aussi de tourdir l'adversaire sur plusieurs tours, donc comme ça tu tu il bah, joue pas, ah ouais.
2: <rire> tu, tu joues tout seul, pas le droit. tu le bolosses entre euh, voilà. <rire> tours. Et euh,
3: le feu, l'école du feu maîtrise aussi quelques sorts de guérison. Tu vois par exemple la glace, c'est tout l'inverse. Ça résiste aux attaques les plus violentes mm -hmm. et ça dispose de nombreux sorts de défense.
0: D'accord. Et okay. c'est les plus chiants ah, à ouais. vaincre. Ok. Ah ouais, okay. Euh, ah, défense. Alors, ouais,
3: voilà. Alors du coup, va pour les. C'est compliqué mm -hmm. parce que toi, t'as pas tout faire. tu es du feu. Tu vas avoir un peu plus de facilité parce que le mmh. feu a plus de chance sur ah la ouais. glace et tout ça. Mais euh, par exemple, eux, ils ont plein de boucliers où ton sort, il est réduit à moins 80% de chance. Ah oui. Bah oui. Ouais. Donc du coup, bah, au final, où les y qui fait quoi. 1000 points, bah, t'en <rire> fais 10. <rire> T'es très content. <rire> <rire> les tempêtes, bah, eux tu vois, ça fait beaucoup de dégâts, mais ils ont moins de précision. Mmh. D'accord. Voilà, tu vois, il y okay. a toujours des trucs. La ah vie, okay. c'est pareil. Il
2: contrebalance, ouais. C'est ça. Mmh.
3: La vie, ils ont beaucoup de sorts de guérison pour soi-même et pour les autres joueurs, mais du coup, ils sont beaucoup moins utiles en combat. Ah oui, OK. Les mythes, alors tu vois, les mythes, eux, ça invoque des créatures utiles pour l'aider et ça annule les sorts de défense. Ah, ouais, d'accord. Euh, tu as plein de euh, créatures mythes, bah tu as le... Ça prestige, j'ai perdu le nom. Le... Minotaur, les dragons... Okay. Euh... Ah oui, d'accord. Voilà, okay. tous les trucs euh, mythologiques. Mm. La mort est pas mal, hein. C'est mm. ce...
0: <rire> La mort.
3: <rire> la plupart des sorts permettent de voler la vie de l'adversaire pour se guérir soi-même. Ah, soi oui, okay. ouais, ouais. c'est très intéressant. Et après, tu as l'harmonie. Alors ça, c'est mon école. En fait, ça réunit toutes les autres écoles. Donc c'est très utile au sein d'un groupe de combat. Et ça maîtrise quelques sorts de guérison. Après, également, au cours de l'aventure, vous gagnerez des points de connaissance et qui vous permettront d'apprendre d'autres sorts, d'autres écoles. Mmh. Voilà. Mais en contrepartie, tu vois, par exemple, moi, je suis de l'harmonie. Donc tous mes sorts de l'harmonie, c'est répartis sur, par exemple, un sort de 7 points. C'est découpé. Tu vois par exemple euh, comment je pourrais dire ça pour être plus clair euh, mmh. Des fois tu vois on va gagner. En fait la magie se, se prononce en pif. Donc pas le, pas le pif, pif du nez. Enfin ça
0: s'écrit <rire> pareil mais, mais non. Ça s'écrit pas pareil. <rire> Dis donc votre magie elle
2: envoie pas mal de pif. Hein. T'as
3: les pifs blancs et les pifs jaunes. Il pif <rire> n'y a
2: pas les pifs rouges.
3: <rire> non il n'y a pas. Et donc les pifs jaunes en fait ça te vaut deux pifs. Voilà. D'accord. Et du coup tu vois pour ton école. Pour aller jouer, exemple, un, un sort de 6 points, mm. bah, il te faut du coup que 3 pifs jaunes. Mm. Okay. Voilà. Mais par, du coup, si tu, as un, si tu veux lancer un sort d'une école étrangère, il te faut réellement 6 pifs total. Mm. Donc ils sont plus longs à lancer. Oui. C'est utile, mais c'est plus long. Voilà, donc le système de combat, donc, en fait, c'est des combats magiques. C'est le centre du gameplay. Hein
0: <rire> Je pense qu'on l'avait compris du coup.
3: <rire> donc les combats prennent l'apparence d'une partie de cartes au tour par tour et peuvent se pratiquer aussi bien seuls qu'accompagnés. Lors d'un combat, vous avez le choix entre plusieurs actions à effectuer, donc attaquer l'adversaire, se soigner, se protéger ou protéger un allié, renforcer la puissance ou l'efficacité de son prochain sort, Affaiblir le prochain sort de l'adversaire ou passer son tour tout simplement. Ah oui, d'accord. Voilà, okay. Parce qu'en fait, euh, des fois, bah, t t les cartes elles arrivent au hasard. Mmh. Tu n'as pas de. Tu peux pas choisir. As tu n'as pas un
0: deck de départ
3: Si, voilà. Après, tu, tu prépares tes cartes. Ah voilà. Ouais, 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 ouais. Tu en as, mais tu peux en avoir à peu près. Tu peux en jouer à peu près euh, une trentaine. Ouais. Mais ils vont pas t'étaler les trente. 30... Ah oui, oui d'accord. Mmh. Tu vois, ça sort par, euh, par six cartes. Ah ouais. donc euh, tu prépares
0: après... un deck un peu tu sais, comme le Gwent ou Witcher oui bah, voilà ouais, c'est ça, ça.
3: selon euh, tu peux installer 3 sorts d'attaque 6 oui, voilà, sorts ouais. de défense et donc du coup euh, des fois bah, t'as pas la carte que tu veux alors tu peux les jeter ouais. mais du coup elles reviendront pas hein. mm.
1: ah oui,
0: donc
3: ouais. tu les jettes et puis comme ça en passant ton tour bah, t'as une nouvelle carte qui va ah venir ouais. alors des fois tu râles parce qu'il te faut à tout prix que tu te soignes et puis t'as pas les cartes mm. de soins qui mm. viennent c'est ah euh... ouais. <rire> voilà, du hasard quand même oui. avec un petit peu de stratégie d'accord donc euh, voilà, donc, tout comme votre sorcier, votre adversaire possède une jauge de santé qu'il faudra donc anéantir pour gagner. Et un élément important à noter, c'est que les monstres utilisent chacune une magie d'une école spécifique, donc chaque éco école ayant leur faiblesse face à une autre. Mmh. Donc comme je disais, euh, donc le feu contre la glace, ah oui, oui. la vie contre la mort et les tempêtes contre les mythes. L'harmonie étant une école polyvalente, elle n'aura de difficultés réelles que contre elle-même. Mmh. Ok. Voilà. Parce qu'en fait les autres... L'harmonie en fait elle regroupe tous les sorts donc, euh, ah oui. donc du coup des fois tu peux lancer l'hydre et donc l'hydre elle va te lancer euh... tout le monde sait ce que c'est une hydre hein oui. ouais, de l'air. couper hein. les têtes hein. <rire> ouais, <voilà. rire> bah, là ils ont trois têtes et du coup ça va te lancer euh, donc euh, la neige, le feu et les tempêtes mm -hmm. donc tu vois ça, ça regroupe tout et c'est vrai que okay. bah, l'harmonie elle est immunisée entre guillemets, ah, oui. ça va lui faire beaucoup moins d'effet d'en recevoir mm. ça donc okay. c'est très galère des fois quand... pour les combattre
0: du coup, tu peux faire partie de plusieurs écoles de magie.
3: Bah en fait, on a as une à toi. Ouais. Et tu choisis quelle des pifs. Tu coûter début. le moins de pifs. C'est ça. Et si tu
0: sélectionnes des sorts d'autres écoles.
3: Là, tu coupes, tu coupes tous les pifs total. Ouais, ouais. Ok, mm.
0: d'accord.
3: Ouais. Mais c'est pareil, hein. les points de compétence, franchement, moi, suis... je suis assez avancé dans le jeu, mais euh... je crois qu'on en a à peu près une dizaine. C'est Rapia. Hein. Ah ouais mm. Bah oui, parce que finalement, c'est beaucoup plus rentable de lancer tes propres sorts de ton école ah oui, que celle ouais. des autres, oui. Okay. Après, les autres, tu vas sur, surtout prendre des sorts de vie, finalement, pour, pour ah pouvoir oui. te soigner. Mm -hmm. Ça dépend bien sûr de quelle école t'es, mais euh, c'est surtout ça. D'accord. Donc, voilà, voilà. Après, l'univers, euh, l'aventure, elle se déroule dans une galaxie donc, nommée la Spirale, dans laquelle sont connectés donc, plusieurs mondes, tous différents les uns des autres, réels ou non. Donc, en enfin, de toute façon, t'as pas le choix, hein. c'est très linéaire. Hein. Okay. Donc, tu débarques à Ressorcellville, donc... Euh... Là où tu devras combattre le professeur Drake. Donc en fait, après, il a foutu le bazook un peu partout ah dans oui, la oui. ville. Hein. <rire> Donc ensuite, de zone en zone, eh ben, tu vas devoir euh, régler les problèmes, combattre certains monstres. En fait, chaque monde il leur arrive une catastrophe, donc provoquée, ah, bah, oui. là, au début mmh. par euh, Malistère, après provoquée par la Reine de l'Ombre et okay. tout ça. Enfin, c'est très expliqué comme histoire, c'est très simpliste aussi, hein, ah, de toute façon. Ouais. C'est très simple, hein. c'est les forces du bien contre les forces oui. du mal. Mmh. Donc voilà, donc, toi, tu étais la lumière, donc il faut à tout prix euh, l'empêcher que le mal triomphe. Donc après, de sorcelles Village, pa... les mots sont assez mignons. Hein. Après, c'est un jeu enfantin, mais euh, ah, oui. c'est mignon. Parce qu'après, tu vas à Crocotopia. Oh, donc en fait, c'est mignon. la ville <rire> des crocos.
1: Oh, okay. Bah
3: oui. Et du coup, c'est inspiré de l'Égypte antique. ok. Donc ce monde est peuplé donc, de crocodiles oh. et de salamandres. Oh. Donc là, en fait, c'est pareil, pour euh, expliquer un peu grossièrement, là, en fait, les crocodiles, ils sont, ils sont revenus et ils ont... Euh... Ils ont rendu les, les salamandres en esclavage.
1: D'accord.
3: Voilà. Et nous, on recherche le Croconomicon. Ah, c'est voilà. <rire> plein de petits les genoux tellement ah, oui, mignons oui. et puis des références à plein d'autres ah, ouais, ouais, univers. C'est chouette, ça. Donc voilà, et, et c'est toujours pareil, tu, tu dois sauver les mondes en fait. Il leur arrive toujours des tas de choses. Donc après, tu passes à mort les os.
1: Mmh, ah oui. <rire> donc là, c'est
3: inspiré de l'ambiance londonienne du 19e siècle. Et donc, ah, c'est la patrie des chiens et des chats. Tu vois, ah, mort Jack... les os. D'accord. Voilà.
2: Baskerville. Est Ce y a une partie. Oui, Baskerville. Et bah, c'est ça. Oui, voilà. Il y a Jack okay. et Venturer,
3: ah, Tu vas retrouver Sherlock Holmes. <rire> <Okay>. <rire> voilà. Le docteur Watson. Donc là, mmh. c'est vrai que la plupart des ennemis vont souvent être des chats et des rats voilà donc tu vois c'est mignonnet hein. non, mais, c est, c est... mais ça mais ça voilà. c'est un des mondes qui m'a beaucoup plu ah, ouais, ouais. parce que déjà bon, j'adore l'Angleterre hein, mm. et euh, l'ambiance londonienne du 19 -19 siècle ouais, c'est vraiment chouette, une ouais. des plus belles ouais. époques au Carrément, monde ouais, ouais. limite je pourrais me réincarner j'irais là bas <rire> <rire> donc c'est très beau parce que du coup ouais, tu bah, tu, re tu retrouves comme un Sherlock Holmes hein, ouais. donc là c'est un c'est ouais. un je sais plus quelle race de chien non, ça me reviendra tout à l'heure. Mais du coup, tu, vois, tu vas te retrouver à te bagarrer sur les toits. Tu vois, par exemple, pour euh, Jacques euh, Léventreur, ça va être euh, Jacques Griffander. Oh, ouais. à ce qu'il va tuer avec ses griffes bah, C'est un char.
2: Ouais, c'est un, ouais, un <rire> mélange avec Freddy Krueger. Ouais. Voilà. <rire>
3: donc, c'est très mignonnet hmm.
1: euh,
3: Donc après, là, tu vois, tu as un monde quand un peu plus secondaire qui est utile. Parce qu'il te faut à tout prix, entre guillemets, le faire, parce que sinon tu n'auras jamais assez d'expérience oui. pour pouvoir continuer plus loin. Donc là, on va tomber sur un monde qui se découpe en deux. Donc c'est Griseline et Iverland. Donc là, c'est plus inspiré du folklore et de la mythologie viking. Mm -hmm. Donc les personnages sont des ours, des loups et des corbeaux. Tu vois, ah, ça okay. reste quand même. Euh...
1: Mm.
3: Voilà. Après, on part à Mechou. <rire>
1: Mechou à <rire> voilà. côté de Meula. <rire>
3: <rire> Donc là, c'est inspiré du Japon, de l'époque ah. ah, oui. hebdo. Donc, comme son nom le sous-entend, ce monde est inspiré, Éta... pardon, ce monde est habité par des vaches, qui seront des samurais. Ah, <rire> oui. voilà, et les sournois cochons ninja, <rire> ils
2: sont vicieux nus, ouais. ces cochons ninja,
3: <rire> et donc là, tu vois, après, on a un monde complètement, euh, que j'avais fait au début, mais alors, j'en ai fait. Ah, je m'en rappelle, c'est moi je te dis ça, mais j'étais jeune parce que le jeu a été lancé en 2009, et mm. j'ai joué en 2009 ah, ouais, ouais. Mm. Donc j'étais assez jeune, mais alors j'en ai bavé, mmh. ça s'appelle mmh. Wisteria, alors en fait c'est complètement... Lui on peut vraiment faire à part de l'histoire, il n'apporte rien, ouais. hormis de nouveaux sorts. D'accord. Donc c'est... Mais je me rappelle en avoir bavé, n'empêche. <rire> oh là là tu vois même de là,
2: ça me marque encore <rire> Traumatisé.
3: Voilà. Et donc là après tu arrives donc au roc du dragon, et donc là c'est une école de magie détruite, abritant maintenant les fantômes des guerriers dragons, qui habitaient jadis. Donc tu vois ce que je te disais, là ça te fait donc euh... ça te fait quatre, ça te fait cinq mondes pour la première partie de l'histoire. Mmh. Donc ça te fait quand même pas mal d'heures de jeu, oui. hein, Parce que tous ces mondes sont vraiment découpés en, en plusieurs zones. Plusieurs
1: zones, ouais. Voilà
3: et, et avec plusieurs boss, donc tu restes des fois longtemps mmh. sur un boss pour pouvoir y arriver, mais ça je vais en revenir après. Ah, oui, donc tu vois là ça te fait cinq mondes, limite euh, t'es pas obligé de payer le reste. Ah, oui, pour oui, être oui, honnête, oui. moi j'avais continué. Mmh. Bah, J'ai regretté d'avoir continué. Parce que là, en fait, à la fin de l'histoire, quasiment, tu pas besoin de faire le reste. Mmh. Après, comme c'est un jeu qui est toujours en développement, puis c'est un jeu en ligne. Oui. Mmh. Ouais. Donc après, ils ont refait une autre histoire. Oui, voilà, ouais, ouais. voilà. Ouais. Mais si tu veux, tu peux t'arrêter là, c'est largement suffisant. Okay. Tu arrives à peu près même au niveau 50 pour donner une autre idée. Donc tu as mmh. la moitié de la jauge de ton personnage, donc euh, ouais,
0: oui. c'était suffisant. Du coup les représentations graphiques, comment C'est de la 3D ou Ah ben ça je, je reviens deux... après. D'accord. Ah oui, <rire> Petite impatience. <Et> <rire> J'ai fini d'expliquer mon univers. <rire> c'est moi terminé. <rire> voilà.
3: Et donc là après on va partir. Pareil, bah, c'est découpé en les 5 prochains mondes. Donc ça va être... Euh, on va partir plus sur le compte du coup de, du roi Arthur. Mm -hmm. Parce que la méchante, c'est la princesse Morgana. Et du coup, euh, alors elle est, elle est très moche par rapport <rire> au conte où d'habitude la reine Morgane, elle est quand même belle, oui. c'est une très belle femme, oui, oui. maléfique et tout. Alors là, on se retrouve avec un mélange entre une fourmi avec des ailes de, de je sais pas trop quoi d'ailleurs comme espèce, mais c'est affreux!
1: Limite, <rire> mais un affreux. mélange d'araignées <rire> en
3: plus, toutes noires, c'est moche! <rire> J'aime pas les insectes, en plus c'est oui. affreux!
0: <rire> c'est affreux!
3: Et donc du coup, tu débarques donc à Célestia donc là c'est un monde aquatique il est plutôt pas mal ce monde très joli très beau, <coughs> très crustacéen hein tu, tu, tu vas te battre contre <rire> des craves au <Quotillage> crustacé
1: <rire>
3: <rire> ce monde est vraiment très beau il est inspiré des œuvres de Jules Verne mm -hmm. dont 20 milieux sous les Vamilieu. mers mm -hmm. très beau mais alors très dur oui. là tu sais que tu passes un cap dans le jeu, donc, ah ouais là okay. tu le sens vraiment que t'en baves et tout là tu t'es passé à un autre niveau <rire> après donc arrives à Safaria donc c'est inspiré de la savane africaine Là, t'as Avalon, donc c'est bon, le roi Arthur. Mmh. Là, après, on a Aztéca. En fait, c'est le monde où moi, je suis actuellement. Donc, c'est aspiré à la fois de la culture aztèque et de l'époque Crétacée. Donc, tu vas te retrouver à combattre des dinosaures, donc ouais. rhinocéros, tyrannosaures. Okay. Mais ils sont tous mignons parce qu'ils sont tous des petites plumes d'aztecs. Tu vois, en oh, fait, c'est... C'est des ah ouais. Maya dinosaures. Ouais. C'est <rire> très déluré comme jeu. <rire> et donc, après, ce monde-là, ce de -là, se termine par Chrysalis. Et donc là, c'est moi, je ne suis pas très pressée d'y aller, parce que c'est un monde rempli d'insectes. Mmh. Euh, <rire> on n'est
2: <a> pas <rire> trop ça, de parcher, Et nous. <rire> ça ah, ça bite, oui. Et du
3: coup, bah, c'est la fin de, de l'histoire de la reine Morgane. Et donc après, récemment, là, il y a deux ans, ils ont sorti mmh. deux autres mondes. Donc, tu as Polaris... Donc ça va être avec des pingouins oh. et des ours polaires. Donc ça c'est plus inspiré du folklore traditionnel russe. Mmh. D'accord. Ah, okay. cool. voilà. Et après tu as eu Mirage, donc inspiré des mythes d'extrême orient. Donc on se retrouve au Sahara et tout ça. Mmh. Les mondes sont toujours très beaux. Et très ouais, variés du coup. Et ex... ouais. voilà, extrêmement variés. Tu vois que je te disais, on se retrouve tu peux pas vraiment te lasser du jeu en fait ah ouais, parce que ouais. dès que tu as fini un monde, bah tu en découvres mmh. un autre. Mmh. Voilà. Donc ça, limite ça vaut le coup de payer les zones parce que du coup c'est magnifique. Les graphismes, alors il y en a à peu près deux. Parce qu'en fait, c'était un jeu de 2009, donc la plupart des mondes sont restés avec le graphisme de 2009. D'accord. Mais comme c'est un jeu en ligne, franchement, moi, ça ne me perturbe pas. Mmh. C'est pas aussi bien détaillé, forcément, que sur Xbox et PS4, forcément. Oui. Mais, mais quand même mis à
2: jour, quoi. Et bah, ajusté, juste sur Selville
3: est à jour. Alors, ouais, alors là, tu okay. vois que les, les pavés sont très bien dessinés, <rire> les monstres sont un peu plus, plus fins et tout. Mmh. Mais ça reste très, très joli, quand même. Moi, mmh. je trouve oui. que ça fait enfantin. Puis ça fait vraiment l'univers magie en fait. T'as pas besoin mmh. d'avoir des, des... des... des graphistes qui explosent de partout. Mmh. L'herbe est quand même assez bien dessinée. Après, ça reste grossier mais joli. Donc, okay. c'est
0: une représentation 3D alors.
3: Oui, 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 du coup, ouais, ouais c'est en 3D. Okay.
0: Donc,
3: voilà, voilà. Et du coup, euh... donc après, ça va être surtout. Après, c'est répétitif. Donc, voilà, si tu fais toujours la même chose, c'est vrai que tu vas passer d'un monde à l'autre. C'est toujours la même chose. Tu vas avoir des petites quêtes qui vont te dire, euh, va me chercher par exemple trois plumes oh oui, oui. pour okay. euh, pouvoir créer une lance. <rire> Donc tu vas te vaincre euh, tu vas vaincre certains méchants qui vont te dire. C voilà, c'est routinier de toute façon. Tu mm -hmm. fais toujours des, des duels de cartes. Après, quand as fini, pour finir une zone, tu as souvent un combat assez difficile. D'accord. Voilà. Donc euh, et puis après, alors quand tu finis le monde, alors là, tu rentres dans des donjons souvent. Hein, à la fin du monde c'est des donjons de deux heures ah mmh. ouais voilà, donc, des belles euh, instances ouais c'est copieux Puis alors là t'es vraiment dedans parce que tu te dis ah là, là, si je me au dernier souvent t'as pas de vie que tu peux pas récupérer ah ouais, de vie mmh. donc tu vois ta vie qui disant putain il faut vraiment que j'arrive parce que là sinon je <rire> recommence tout
0: là, tu peux faire <rire> des escouades de plusieurs joueurs c'est ça plus... ouais.
3: j'allais en venir du coup c'est vrai que moi je joue tout seul parce que j'ai personne qui joue avec moi après as... tu rencontres d'autres joueurs mais mmh. moi je connais personne vraiment mmh. voilà c'est des joueurs comme oui. ça du coup, c'est vrai que tu peux jouer la grosse partie du jeu tout seul. Enfin, tu vois, toutes les mini-quêtes, tu peux te les faire tout seul. Mais c'est vrai qu'après, dès que tu rentres dans des donjons, de toute façon, c'est là où tu as, as des bulles par terre. Mm
0: -hmm.
3: Et tu peux aller jusqu'à quatre joueurs dans un même donjon. Mm -hmm. Ah oui, OK. Et, voilà. Et à partir de là, déjà, tu, bon, tu peux quand même essayer tout seul. Hein, ça ne coûte rien, mais franchement, c'est dur. Et euh, du coup, à partir de là, bah, tu peux t'unir avec d'autres joueurs. Donc, euh, avant... Il fallait qu'on retourne surtout à lui parce que c'est là qu'il y avait le, le, le plus de, per... de. Ah oui,
0: le rendez-vous un peu le Voilà, c'était de... le, le monde central. central. Ouais, mm -hmm. ça. Mm -hmm. Parce que
3: c'est vrai que plus tu avançais dans, dans l'univers, moins tu croisais d'autres joueurs. D'accord, ok. Donc c'est vrai que si tu cherchais de l'aide au début, il bah, fallait te rendre là. Ah oui, oui. Il fallait que tu écrives un message parce que c'est que par message, tu ah, n'as ouais, pas de vocal. Oui. Okay. Mm -hmm. Écrire un message disant que tu voulais de l'aide, machin. Alors au début, c'est vraiment pas pratique pour trouver de l'aide. <rire> hein. <rire> Mais là, récemment, ils ont fait une, une balise d'entraide. Et du coup, tu n'as même plus besoin de te déplacer dans un autre monde pour chercher de l'aide. Tu te mets devant le donjon où tu veux de l'aide, tu appuies sur unir et puis du coup, tu attends après que des personnages viennent. Mais okay. ça t'empêche pas de jouer.
0: Tu peux quand même continuer ton aventure. Tu peux quand même continuer.
3: Mmh. Donc, pas rentrer dans ce donjon, vu que tu demandes de l'aide. Ah oui, voilà. okay. mmh. Mais euh, moi, souvent, ce que je fais, bah, je me garde toutes mes quêtes secondaires pour plus tard. J'avance toujours dans l'histoire principale. Comme ça, si j'ai besoin d'aide, bah, je ne peux... je reste pas à attendre bêtement. Ah bah, oui, je oui. vais faire mes petites quêtes secondaires. Mmh. D'accord. Voilà. Ok. Donc après, quand chaque école a aussi leur propre petite histoire, en fait, parce que euh, en fait, tu, au début, on te donne facilement tes sorts pour, euh, pour, av pour avancer. Mais euh, des fois, tu as des quêtes particulières où là, tu dois les faire tout seul. Tu ne peux devoir avoir de l'aide mmh, de personne. C'est
1: okay.
3: vraiment des défis pour toi et des coups, souvent, en, en cadeau, tu as souvent un nouveau sort qui est très utile pour avancer, mais mmh. alors euh, c'est compliqué hein, mmh. pour les avoir. Parce que moi, ah souvent... Ah ça se mérite. Hein. Ah oui, mais bah ça se mérite <rire> beaucoup. <rire> parce que souvent, moi, j'y arrive pas, alors je laisse tomber, et j'y retourne quand je suis dans le monde d'après. Donc mmh. là où j'ai pris beaucoup plus de force, Ah bah oui. Mais c'est vrai que du coup, des fois, ça me marche pas tout le temps, parce que du coup, en cadeau, bah, j'ai un sort qui est pas terrible finalement. Mmh. <rire> parce que je suis trop avancée. Après, je trouve, en petite déception, c'est l'écart entre ta vie et la vie du méchant. Par exemple, moi là, je suis arrivée à peu près à 6000 points de vie, mais souvent, bah, je me bats contre, euh, surtout pour les boss où ils ont euh, 20 000 de vie. Ah oui. Donc tu vois, il y, y a une grosse ah oui, oui. différence. Oui, oui. Surtout qu'en plus, quand toi tu te bats, quand tu commences te, à jouer tout seul, tu as toujours ton boss et un acolyte.
0: D'accord. Voilà, ils okay. sont toujours deux, toi mmh. tu es tout seul. De toute façon, tu as toujours ah oui, okay. un,
3: un ennemi de plus que le nombre qu que toi. Ah oui. Donc ça, c'est même, même pour les boss ou pour les quêtes secondaires, de toute façon, dès que tu lances un combat... T'es toujours toi tout seul, tu bah t'en as toujours deux mmh. en face. Ah, okay. Si tu joues à deux, tu bah t'en as trois en face. Ah, et ainsi de suite. Et si okay. tu joues à quatre, tu bah t'as tout le monde.
2: Tu rigoles pas
0: hein. Ah non, c'est ah, sérieux mais... Hein. <rire>
3: mais du coup, c'est pas évident parce qu'en plus, généralement, le boss, il a une bonne école. Son acolyte, un peu moins. Mmh. Mais il se, finalement, il, il se, se complète, complète tous ah, les oui, deux. Oui. Voilà. Et toi, bah t'es tout seul en face. Donc, partie bah, arrive <rire> pas souvent. Alors, le truc quand même qu'il faut savoir, c'est quand tu lances un donjon et que ce soit, par exemple, tout seul. Euh, que tu arrives à vaincre l'acolyte parce que moi souvent je m'achinte d'abord sur la colline qui a une vie souvent que bah, de 2000. C'est ce
0: que j'aurais fait aussi. <rire> voilà.
3: Hein. Comme... Mmh. Mais tu marches pas tout le temps. Hein. Et que lui il meurt et ben bah, des fois je vais enfin même... c'est même pas des fois c'est tout le temps si moi je meurs pendant le combat et que j'ai déjà tué l'acolyte je peux revenir dans le combat mmh. il me restera que le boss. Oui.
2: Il réapparaît pas
3: quoi. Voilà. Mais par contre le boss il récupère toute sa vie hein. mmh, ouais, c'est Comme toi mmh. du coup tu en profites pour aller te soigner mais. Euh... Bah lui aussi. Voilà. Ouais. <rire> et du coup c'est pas évident. C'est un jeu mm. assez punitif. Ah ouais, mm. t es, t es, finalement, tu es quand même obligé de faire du multijoueur à un moment ah ou à un oui, autre. Oui, tu voilà. mm. ne peux pas faire tout seul. Mm. Voilà. Donc après, les plus, moi j'aime beaucoup les animations des sorts. Ils sont très sympathiques et très fidèles au thème de l'école choisie.
1: Mm.
3: Donc par exemple pour l'école de la mort. Tu vas tu vas lancer le sort zombie donc tu as un zombie qui sort de terre et grâce à sa pelle ouais une enterrée qui s'appelle le pauvre <rire> et
1: va ben
3: grâce à sa pelle il va taper l'ennemi alors il ils font des mouvements particuliers ils restent pas stoïques oh hein. oui. ils ont chacun une animation il va voler la vie de l'adversaire pour nous la redonner mm -hmm. et tu vois l'école du tonnerre par exemple ils vont pouvoir invoquer Zeus et sa célèbre foudre
0: de tu vois, euh... <rire>
3: tout est lié franchement à l'école d'accord tu vois, par exemple, les mythes, ils peuvent invoquer des minotaures. Oui. Tu vois, tout est vraiment mmh. très lié. Ensuite, les musiques, moi, je trouve que c'est très divers, rythmé, et ils sont très belles. T'as plein de musiques. Les musiques de combat, les musiques juste de promenade. Mmh. Chaque zone aussi a sa petite
0: musique. Ah, c'est bien Alors, ça. Alors, j'aime
3: beaucoup. Et t'as jamais une musique qui se ressemble mmh. Ouais. Là, mais tu fais tous les mondes, bah, tu as toujours plein de musique. Donc, forcément, c'est plus lié. Par exemple, quand tu es sur le thème, tu à Crocotopia, donc c'est le thème de l'Égypte, donc c'est des musiques très égyptiennes. Oui, ouais, d'accord. Voilà, tout est bien intégré. Donc, l'ajout d'une base d'entraide, comme j'avais dit, bah, ça facilite beaucoup pour euh, demander de l'aide. Donc, le monde de Sorcelville qui a été rajeuni récemment. Après, ça c'est pas mal parce que bon, moi je suis adulte donc ça m'a jamais gêné. Mais le jeu est très bien sécurisé pour les enfants. Mmh. Ah ça oui, c'est un point ouais. important pour mmh. un jeu multijoueur. Ah ouais, ouais, ouais. Moi j'ai jamais eu d'autres problèmes avec des joueurs, jamais eu de vol, d'insultes. Mmh. Tout est bien synchronisé. Il y a même un si les enfants sont trop jeunes, t'as un compte parent qui permet donc de, de surveiller ce qu'il fait pour les transactions. Il peut pas faire tout seul. Oui, heureusement. Ouais. <rire> <rire> non mais je veux dire que tout est bien et puis. Tu as quand même les... les personnes qui ont créé le jeu sont toujours là. Mmh. Si tu as vraiment un problème, si tu as vraiment un joueur qui devient insistant et tout ça, tu peux le signaler tout de suite mmh. et le joueur est radié.
0: Okay. Par contre, okay. quand
3: tu es radié, tu es radié. C'est fini. Quoi. Voilà. Mmh. Donc, fais pas une mini connerie. Les gros mots seront gommés, tu pourras pas écrire de gros mots. Ah, ouais, okay, ouais. Donc, c'est vraiment très très bien créé pour les enfants. Ah, ouais. C'est vraiment un jeu, euh... t'as pas de problème. C'est
0: sécurisant sécurisant. Mmh.
3: C'est ça. Et puis c'est pareil, tu vas pas te retrouver de jouer non plus avec un anglais, euh, c'est vrai, tu bah vas oui. tomber dans une zone française. Ouais. Après, okay. tu peux choisir. Ouais. Si tu as envie de jouer avec des anglais, tu peux aller te mettre sur la zone anglaise. Mm. Okay. Voilà, donc ça, c'est très très bien fait. J'aime beaucoup aussi la jou jouable ou non, ça dépend, des grandes fêtes de l'année, donc la Saint-Valentin, Halloween, Noël, tout mm. ça, c'est intégré au jeu.
1: Mm. Donc Pour
3: la Saint-Valentin, bon, c'est des babioles à acheter avec de l'argent réel. bon, Ça sert à faire <rire> cucuterie, Voilà, <rire> hein, <rire> c'est pas... <rire> Mais par exemple, Halloween, ils ont leur quête... Bon là, sauf que celle-là, ça ferait que ça fait deux ans qu'on n'a pas changé de quête, mais euh, du coup, tu as tous les décors qui vont se mettre, donc tu as des mini-quêtes, tu vas avoir plein de jack-o'-lanternes qui vont apparaître, ah mais oui, oui. que dans le monde de base, donc que à D'accord. ils
1: okay. ont pas
3: décoré tous les autres ah mondes, oui, mondes. c'est vraiment ce monde de base. Donc là, as plein de mini-quêtes qui vont te demander d'aller parler à chaque euh, Jack o' Tent que tu vas trouver. Et après, tu as la quête principale d'Halloween, où tu vas devoir combattre un certain méchant qui a fait quelque chose de particulier. Alors je me rappelle, une année, c'était tout simple. Hein, c'était, il a volé tous les bonbons, il fallait les retrouver. <rire> mais sauf que ça t'entraîne dans une grotte obscure avec des personnages d'Halloween et tout. Mmh. C'est très bien poussé. Ça reste sombre, mais pas peur
2: non plus. Oui, oui, oui. Et oui. Puis... Ça, ça doit rester accessible aux petits. Donc voilà, oui, c'est oui. ça. C'est enfantin, soft, mais... Mmh. Mais franchement, des adultes vont trouver leur plaisir dedans quand mmh. même. Hein.
0: Bah, surtout vu les références que t'as énoncées avant. Oui, c'est c'est ah, vrai,
3: hein. quand t'es petit, tu comprends pas tout. Mais quand mmh, t'es adulte, ouais. tu vois tous les trucs, mmh. tu fais, ah, c'est pas mal, les petits jeux de mots et tout mmh. ça. Ouais, c'est pas mal. Un peu
0: comme le l'ego-City Undercover dont tu avais parlé. C'est
3: ça, mmh. c'est bourré de, de, de références, références que... comiques ouais. comme mmh. ça. C'est
0: accessible pour les enfants, mais les enfants peuvent pas calculer tout. Euh, voilà, ils ne vont pas comprendre. Les adultes, ouais. C'est sympa, c'est Et c'est
3: pareil, donc pour Noël, c'est magnifiquement décoré. Alors, c'est pour ça que souvent, moi, j'y retonte souvent en fête fait de fin d'année ouais, ça, ça
0: pense, oui, voilà. ça, ça pensait à Noël c'est ça, de... ça
3: pensait à Harry Potter, ah, oui. la magie tu es là, tu vois, t'es décoré avec des sucres d'orge partout, moi je me suis <rire> acheté j'ai fait une folie <rire> je me suis acheté avec mes petites couronnes un magnifique traîneau du Père Noël, <rire> tiré par Rodolphe et tout, alors je suis là, ça fait des petites la clochettes, totale. ah oui j'ai la
2: totale <rire> c'est tellement chou elle a dépensé sans compter voilà.
3: <rire> donc c'est pareil c'est vrai que du coup on peut acheter des... Donc des montures, ça te permet d'aller plus vite. Sinon ton personnage peut marcher à pied, mais alors au bout de final tu un peu long. Hein. <rire> bah oui, Même s'il ouais. court... Oh euh... là là alors qu'après, il a des montures, donc c'est très divers, du ballet, tout simple. Hein. Ah bah oui, ouais. Voilà, aux ailes que tu peux t'ajouter sur le dos, sinon tu peux monter. Donc moi, bah, moi j'ai montré nos différents Noël, je me suis acheté un lapin de Pâques. Euh, je <rire> suis acheté... Du coup,
0: tu te balades à dos de lapin ou... oui,
3: c'est un gros lapin blanc <rire> géant, je suis dessus, puis j'y vais, Qu Il avance un petit peu, c'est trop mignon. J'ai un vélo, tout simple. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre J'ai un triceraptop, <rire> voilà c'est mon dinosaure préféré. <rire> voilà, enfin, tu vois j'ai plein, de... ça sert à rien mais j'aimais bien m'acheter, j'ai une écrevisse aussi, ah bon que je m'étais achetée quand j'étais dans le monde de parce que je me suis dit, mon personnage il va sous l'eau, bah, il lui faut une monture adaptée. Ah bah oui, donc une écrevisse. Mmh. Forcément voilà.
0: C'est <rire> voilà,
2: la première à laquelle j'aurais
0: pensé. Ah bah oui, vas-y. J'ai un hippocorpe Dauphin, aussi.
3: Un ah oui. Enfin c'est pareil, c'est ah très oui. varié. Ah euh, mmh. oui. Et ça, si tu en veux, tu n'es pas obligé de dépenser de l'argent réel. réel ouais. Tu peux te faire une location. Alors, c'est <rire> ce que je faisais au tout début. Euh, tu te loues, un... Alors, ça reste des, des montures de base, un cheval, un balai volant... Euh, t'avais un nuage magique.
0: Et ça, tu pouvais te les louer
3: pour la journée. Donc, c'était vraiment 24 heures. Mmh. D'accord, ok. Et euh, ça, tu te les jouais avec euh, l'or que ton personnage gagnait. Ah oui, ok. Voilà. Et donc, comme ça, même si t'as pas beaucoup d'argent réel, tu pouvais quand même te promener avec. Okay. Sachant que tu gagnais aussi, ça arrivait que tu en gagnais et que tu pouvais garder. Ah oui, ok. Voilà, c'était très rare. Après, t'as toujours des petits familiers qui t'accompagnent. Mmh, C'est bien ça. Alors ça, t'es pas du tout obligé de les acheter. Moi, j'en ai, ai jamais acheté de ceux-là. Tu les gagnes très ah facilement. Ouais aussi, tu peux les acheter, mais souvent, tu en gagnes toujours un qui correspond à ton école.
0: Mm. Mm. Dans tes compétences, peut-être Alors en bah, box... voilà,
3: justement, ouais. ceux de ton école, ils te rajoutent une carte. Ah, ouais, okay. Tu vois, moi, j'ai ma petite chimère. Donc, c'est une tête de lion, une tête de chèvre et une queue de serpent. Et donc lui il me permet d'avoir, ça me rajoute un sort de chimère ouais, du coup. Oui. Voilà. Okay. Donc euh, j'ai pareil, j'avais la petite hydre, ben bah, rajouter le sort hydre. Mmh. Donc voilà. Après je sais pas les autres écoles parce que moi je, je suis, depuis le temps que je joue, je suis toujours sur la même. Donc je connais pas les autres, mais après tu peux. Moi j'ai fait une collection de tous les familiers des mondes. À chaque fois je débarquais dans un nouveau monde, c'est tout simple, et pour une truc je, je, je dévalisais les boutiques.
0: <rire> je veux mes familiers.
3: <rire> je m'achetais tous les familiers différents et qui correspondaient toujours au monde. Mmh. Voilà, donc par exemple, quand j'étais à Mort -les -os, et ben je me suis acheté un chat, ça s'appelait un chat-poueur. Chat bah, ouais, parce qu'il ah, volait. Donc, tu vois, c'est un chat bien habillé, genre un peu, en... un peu le brigand, un peu snobinard, ah, tu oui. vois, quand même, du quartier de Londres. Mmh. Puis tu voyais qu'il lançait sa petite pièce, tu vois, j <rire> des... ça sert à rien, hein. le familier mmh. va t'accompagner, sauf ceux que tu gagnes, c'est juste pour faire
0: joli. Ah bah oui.
3: Après, en gagnes aussi beaucoup en cadeaux. Moi, j'en ai souvent gagné comme ça, en cadeaux. Euh... Ah d'accord. Et que tu gardes. Okay. Donc voilà, après tu peux aussi t'acheter pareil, toujours en... avec de l'or, pas avec de l'argent réel, des maisons pour ton personnage. Mmh. Ah, Au début okay. ton personnage va vivre dans un dortoir, donc c'est vraiment une toute petite pièce. Et après tu peux t'acheter des maisons, okay. parce que tu vas souvent gagner des meubles, alors c'est des meubles pour décorer, ouais. Voilà, après tu peux créer des cartes, des vêtements. Moi, ça ne m'a pas intéressé, donc je ne peux pas rentrer vraiment mmh. plus dans le sujet, je ne l'ai pas fait.
0: C'est pas un espace de stockage aussi, si tu as un inventaire. Si voilà,
3: tu ouais. as un espace de stockage, donc euh, tu peux mettre tout là-dedans. Puis ouais. en plus, tu as même une banque en plus.
0: Ah ouais, ok. Qui
3: te ra rajoute en fait 100, 100 cases de stockage. D'accord. En fait, dans ta maison, eh ben, tu peux faire du jardinage. Ah bon Voilà, donc tu vas planter... Alors, ce n'est pas du jardinage comme nous. Hein. <rire> Par exemple, Si tu veux planter des dents de lion, c'est une plante qui existe pour de vrai. Mmh, ouais. Sauf que là, ça va être en forme de grosse pâquerette avec une figure de lion
1: ah bah oui. ah. voilà. et puis il
3: faut te rajouter des sortes mmh. des, des ingrédients donc voilà c'est pareil du coup ça te développe une compétence de jardinage qui est, tout ça c'est optionnel tu n'es pas du mmh. tout obligé de le faire monsieur mignon mmh. donc voilà après euh, donc ouais donc les maisons c'est pareil tu peux te les acheter autant que tu veux pas de... Tu peux en avoir plusieurs, quoi. Ouais, bon, okay. je, à chaque fois, c'est simple, je débarquais dans un nouveau monde. Nouvelle maison, nouvelle déco, nouveaux familier, allez hop, ouais, allez, hop on fait péter le sou.
0: façon, je m'en fous je suis le père Noël, moi je suis le Elle a 13 résidences ouais, secondaires. Voilà. Ouais. Ah bah oui, il hein.
3: faut au moins tout ça, hein, pour moi tellement que j'ai de meubles <rire> Donc voilà, j'ai à peu près fait le tour façon du, du monde, c'est très enfantin, très simple. En moins, j'en ai pas beaucoup. J'ai juste que du coup, c'est vrai que les boss sont difficiles, voire impossibles à vaincre tout seul. Mmh. D'accord. Moi, des fois, j'ai essayé au moins six fois. Bon, c'est bon, j'y arrive pas. J'ai mmh. demandé de, de l'aide. Donc après, c'est vrai. Moi, je... bah, là, en ce moment, quand j'ai rejoué, bon, du coup, le week-end, tu as toujours du monde. Après, moi, j'ai joué souvent vers 17h, donc tu trouves quand même des joueurs. D'accord. Donc... Voilà, donc tu es rarement tout seul dans ouais. ta zone. Hein. Okay. Tu trouves facilement du monde. Et puis, en moi, j'ai trouvé la fin des doublages français. Parce que c'est vrai, que tu commences le jeu avec une voix que tu as en tête. Mmh. Tu la retrouves plus tard, à... elle n'a plus la même voix. Ah, oui, oui. C'est un peu dommage. Après, voilà, c'est un monde très simpliste, très mignon, très ah, oui, magique. Ouais. Ça fait un peu du Harry Potter pour enfants. Ah, oui, oui, mmh. voilà, ouais. Donc voilà, je conseille fortement. D'accord. Voilà
2: Merci, euh... DS. <rire> Merci
0: De
1: rien, <rire> fidèle <rire> servante.
0: <rire> Et euh, bah, là, on va changer d'univers. On va revenir sur quelque chose d'un peu plus terre-à-terre. Euh, terre. En plus, qu'on va un Pardon. peu plus sombre aussi. Un peu plus sombre, ouais. Un <rire> peu plus mature, quoi. Ils ont dit que c'est enfantin, en fait. De toute façon, c'est noir. C'est L.A. Noir. Yeah. LAPD, we'd like to take a look around.
1: You need many things for a conviction, young folks.
0: Female dumped the end of Hill Street. Hard evidence. Come on. We have a clue. A motive?
4: What's in it for you, Cole? More glory? And best of all, a confession. Are you going to tell me what's going on? Or do more innocent people
2: have to die?
4: I'm not lying. She got up and left. That was it.
1: You think
3: your threats frighten me? Answer the question. This is your
0: chance. Don't fail me.
2: Et Lay Noir, donc un jeu développé par Tim Bondy et édité par Rockstar. Sorti en 2011 déjà, sorti à l'époque sur PS3, PC et Xbox 360. Et il est ressorti en 2017 sur Switch, PS4 et, et Xbox One. Il existe également une version VR, ah que je oui. pas testé personnellement.
0: Et quand tu dis qu'il est ressorti, c'est en remaster un peu C'est ça, ouais. euh, je vais HD. y
2: venir. En fait, on le trouve actuellement à 40 euros sur le eShop et sur le PS Store. Okay. Euh, et la version PS4 que j'ai rachetée euh, est une version très coquette en Ultra HD avec tous les DLC. C'est oh, coquet, dire. hein <rire> Ah, il y
3: a même des DLC dans ce
2: lieu-là. Il ouais, y a des, des enquêtes en fait, euh, supplémentaires, ah, des tenues ah, aussi. Ah, aussi. si, si
3: oui, les enquêtes supplémentaires, ouais.
2: Ouais, Et ouais. voilà, là, t'as tout, donc c'est top. Et puis là, euh, au niveau des graphismes, c'est vraiment un cran au-dessus. D'accord. Très très chouette. Euh, à noter également que le jeu utilise à l'époque une technique qui était révolutionnaire qui s'appelle le motion scan.
0: Ah c'est sur les visages hein, Qui
2: consiste à, à capturer les mouvements de visages d'acteurs pour mieux les retranscrire dans un jeu vidéo. Et c'est d'ailleurs très réussi dans LA noir et on a retrouvé cette technique euh, régulièrement hein, depuis dans bah notre oui. titre, donc je pense euh, notamment euh, à Until Dawn et plus récemment à Dark Pictures Anthology qui sont une série de jeux d'horreur que j'aime bien. Je vous en parlerai peut-être un jour. Alors, noir qu'est-ce que c'est Il s'agit d'un jeu solo d'action et principalement d'enquête policière mm -hmm. euh, qui seront menés par le joueur dans la ville de Los Angeles en 1947. On évolue dans un monde ouvert dans lequel on devra chercher indices et suspects pour faire avancer nos affaires en cours. Et on y incarne Cole Phelps, un ancien Marines ah, qui maris. en veut. Et qui s'est engagé dans la police de Los Angeles car il souhaite être euh, agent de la paix avant tout.
0: Il, il aimait <rire> bien faire son travail. <rire> C'est ça.
2: Et il a fait la guerre 39-45. Hein. Ah, ouais. Il a notamment combattu au Japon. Et on va ah. voir au fil du jeu que cette expérience a eu quelques séquelles hein, okay. sur lui, mais également sur ses anciens camarades de, de, de guerre hein, qu'il va croiser au fil de l'histoire. Alors on débute le jeu en bas de l'échelle, hein, dans l'unité de patrouille qui est en fait le tutoriel hein, qui va nous apprendre les bases euh,
0: du jeu. D'accord.
2: Et au fur et à mesure qu'on prend du galon, on va passer à la brigade de circulation, puis à celle de la criminelle, après on passe aux mœurs, et enfin on termine le jeu dans la brigade des incendies criminels
0: Allons, Je pensais pas qu'on gravisse à les échelons comme ça en si, fait. si si, ah, bah, ouais.
2: en fait comme tu résous de plus en... enfin, des enquêtes, ouais. euh,
0: t'es promis ah, oui, tout simplement. Ah oui d'accord, ok.
2: En tout, il y a 19 affaires à résoudre dans le jeu, sans compter les DLC qui sont répartis dans les différentes brigades. Alors au niveau du gameplay, bah, c'est fluide, hein, c'est agréable à jouer, très similaire à GTA, hein, quand on est adepte okay. des opus de Rockstar, on n'est pas dépaysé. Sauf que <rire> si vous aimiez rouler à 140 sur les trottoirs ah bah, dans oui. GTA, là il va falloir lever le pied parce que les enquêtes sont notées. Ah. Non seulement vos talents d'inspecteur vont être décisifs dans le résultat final de votre mission, mais si jamais vous abîmez du matériel, ah bah oui. des, des, des panneaux, des poteaux, etc. Ou ta voiture. Ou la voiture, <rire> ou que vous renversez des passants, bah, la note va s'en ressentir très fortement.
3: Je crois même que griller les feux rouges aussi, tu te fais prendre des réflexions.
2: Non, non c'est enfin, ouais, tu as peut-être des réflexions. Mais, mais je ne mais... sais pas si ça a une incidence sur la note. Ah, c'est pas à ce point-là quand même. Ouais. Parce que là... mais je crois <rire> qu'il t'engueule quand même ton, ah ouais, ton ouais. collègue. Ouais. <rire> Donc l'idée, c'est d'être un flic exemplaire et de rouler tout doux. Euh, dans Elle est Noir, tout l'intérêt du gameplay en fait, va résider dans les enquêtes, euh, la recherche d'éventuels indices et surtout les interrogatoires. Mmh. Puisque à l'aide de votre précieux carnet qui regroupe les informations que vous avez dénichées, vous allez pouvoir cuisiner les différents suspects que vous allez croiser. Et le but du jeu va être de déterminer si votre interlocuteur vous ment. Et là où ça devient très intéressant, c'est que non seulement il va falloir puiser dans vos infos pour vérifier que sa version est la même que la
0: vôtre... Ah ouais.
2: Mais il vous devrait aussi deviner ses intentions d'après, j'en ai parlé, les expressions de son visage.
0: Ah, d'accord. Ils sont
2: très réalistes, et puis des fois, voilà, on voit qu'ils ne qu sont pas trop à leur aise, et ouais, voilà, il y a anguille sous roche.
0: Tu chies un peu dessus, quoi. Oui, complètement.
2: Après avoir posé une question à un suspect, trois choix s'offrent à vous, euh, vérité, doute ou mensonge et ces choix viennent vraiment pimenter le jeu, parce que parfois, vous saurez pertinemment qu'on vous ment, mais vous n'aurez pas l'indice nécessaire ah oui. pour le prouver. Et parfois, vous croirez le suspect alors qu'il vous mène en bateau. Mmh. Euh, voilà. Il va falloir être attentif aux regards en coin et aux réponses évasives. Mmh. Donc, c'est tout un art de mener un interrogatoire. Et pour obtenir la meilleure note à la fin de l'enquête, euh, bah je peux vous attester que vous avez intérêt à passer toutes les scènes de, cri de crime euh, au peigne fin et à bien questionner vos suspects. Euh, le jeu est quand même sympa parce qu'on a un, le droit à un bonus de, à cinq bonus par enquête en fait. Okay. Qui permettent soit euh, d'éliminer un des trois choix lors, lors des interrogatoires ou de révéler tous les indices d'une scène de crime. Ce qui ah oui. peut être vraiment pratique, parce que des fois, ils ah, sont des fois C'est tout cachés. petit ouais, l'indice,
3: là, du, du coup, coup, tu ne trouves pas... Ouais, c'est un objet
2: <rire> improbable, des fois, qui va... Des
3: fois, c'est juste un crayon, là, tout oui.
2: petit, <rire> derrière un bout de papier, tu fais, putain, j'ai passé quatre fois devant.
0: <rire> non, parce que le, le jeu, est une, il a une représentation de TPS, en troisième personne. Oui. Alors, quand tu arrives sur une scène de crime pour voir les indices n'as pas un basculement en Non,
2: non, non. Euh, tu peux être aidé avec des, des sortes de petits cartons jaunes de la police, avec Ah oui, tu sais, voilà. ah oui d'accord. Ouais. Euh, donc ça, c'est visible, c'est facile à retrouver. Mmh. Mais parfois, je pense là euh, tout de suite à une enquête que tu mènes dans une maison qui a brûlé. Il y a absolument aucune indication. Il faut trouver dans les décombres ah oui. le moindre petit truc qui peut t'aider. C'était à... pas Dé évident. En fait. Et les missions okay. dans, la, dans la, les incendies criminels, c'est les plus dures, je trouve. Ah ouais, ouais, Elles sont vraiment cotons. Il y en a certaines que j'ai jamais réussi à compléter à 100% parce que elles sont... les interrogateurs sont très cotons aussi.
3: Puis des fois, tu as quand même un, un, un genre de scan qui te permet de trouver des, des, des objets. Mais des fois, ça va être des objets qui n'ont rien à voir avec l'enquête oui, aussi. Oui. Tu vois, t'es content, tu dis « Ah, ça brille, là, ça doit être... » Il dit « Non, mais ça n'a aucun intérêt avec l'enquête. Ouais. » Bon, bah, ça va. Hein.
2: Et même euh, le personnage, donc, quand tu le déplaces euh, sur la scène du crime, ta manette va vibrer à un moment donné oui. si tu passes près d'un objet. Euh, ouais, mais ça peut être, effectivement, voilà. euh, je sais pas, une chaussure ou un bout de carton. Ah, ou, oui. et Tu vas le ramasser, puis en fait, non, il n'y a rien. Et ah, puis, il te le dit, il a fait « Mais ça n'a oui, rien à voir avec l'enquête. » oui, bon, bah, Une va. clé de 12. <rire> <rire> Euh, donc tous ces petits bonus ils sont très pratiques puisque pour les maniaques comme moi ça permet de tout finir à 100%. Ouais. Et entre deux enquêtes on peut vaquer à nos occupations dans la belle ville de Los Angeles et être amené à intervenir sur un braquage, sur une prise d'otage ou une poursuite de gangsters qui vous feront gagner des petits XP en cas de réussite. Et enfin, bah, la musique elle fait partie intégrante du gameplay dans la mesure où elle va vous indiquer un indice à proximité. Ah bon Donc j'ai parlé de la vibration, mais il y a aussi des petites notes de piano. Ah ouais tout, tout. Et ça vous fait aussi comprendre si votre interrogatoire se passe correctement. Parce que en cas de mauvaise intuition, euh, on va entendre une, une mélodie dissonante au piano et à l'inverse, si on a la bonne approche, ça va être une suite de notes plus joyeuse. Ah ouais, ok. Alors on va passer au plus. Alors ce que j'ai particulièrement aimé, c'est la reconstitution de Los Angeles que je trouve passionnante. Et on est invité à découvrir des lieux emblématiques de la ville au, au fur et à mesure de nos enquêtes. Euh, c'est d'ailleurs lié à un trophée. Il euh, faut trouver tous les petits emplacements euh, ah bon clés, euh, genre le, si le Chinese Theater ou ce genre de choses. Ah chaussons. oui,
0: d'accord. Okay.
2: Euh, c'est vraiment réussi. Euh, autre plus, les voitures J'adore ah, les vieilles ah voitures Je les trouve magnifiques et euh, On a d'ailleurs pour mission Si on veut décrocher un trophée De trouver tous les différents véhicules du jeu qui sont au nombre de 95. Ah ouais, quand même <rire> J'avoue que je n'ai jamais réussi oh. à tous, à tous oh, les ouais. trouver, ces véhicules. Et puis, il y a beaucoup trop de cochonneries, en règle générale, dans ce <rire> jeu à, à dénicher. T'as
3: euh... un peu de collectible aussi, quand même. Hein. Bah, C'est ça. Il ouais. ah,
2: ouais. y a les 95 véhicules. D'ailleurs, il n'y a pas la safrane limitée ah, édition J'étais juste... assez non, déçu. Il ouais. ah,
0: euh,
2: y a 50 bobines de films, avec euh, de chouettes références au cinéma de l'époque, ah bon. d'ailleurs. Ouais, ouais, des, des vrais films, quoi, comme ouais, euh, oui. M. le maudit, par exemple. 30 monuments. 13 journaux, euh, voilà, j'avoue que j'ai eu beau euh, arpenter la ville en long en large et en travers, j'ai pas eu la patience de, de tout récupérer euh, et toujours en plus, le réalisme du jeu hein, le travail de recherche aussi des développeurs pour reconstituer la ville telle qu'elle était à l'époque, ah oui. euh, avec son ambiance si particulière euh, la musique, le, on entend beaucoup de jazz par exemple ah ouais, euh, les, les tenues des personnages euh, les véhicules, c'est vraiment très chouette euh, la diversité des enquêtes pour moi aussi m'a beaucoup plu, la qualité des dialogues enfin bref, pour moi c'est un petit bijou ce jeu, et en moins bah, des combats assez peu immersifs n'est-ce hein, pas Marie <rire> euh... C'est pour ça que j'ai arrêté d'y jouer <rire> Je les ai trouvés euh, un petit peu sommaire quoi et on a un personnage assez robotique aussi quand oh. il euh, quand il tire ou quand ouais. il se déplace ah. euh, il les pendant les affrontements pliquer, hein. mmh. ah, et oui. je trouvais que ça contrastait assez défavorablement ah, euh, avec euh, les, les expressions faciales ah, qui sont de... tellement ah, réalistes oui. Ah, oui, okay. euh, ouais. ah. qui correspondent parfaitement en fait à ce qu'ils disent quoi. Ah, oui. mmh. Euh, oui, pour moi, le seul point du négatif du jeu, c'est celui-ci, mais on a finalement assez peu de confrontations avec des armes ah oui. euh, dans L.A. Noire, donc okay. euh, la qualité du récit et des différentes enquêtes gomme très bien ce petit défaut, puis qu'il y en ait un, selon moi, hein, c'est que mon avis. Et j'ai pu lire aussi que certains regrettaient le côté linéaire du jeu, mais ce n'est pas mon avis du tout, parce que chaque enquête est différente, et même si, bon, effectivement, le gameplay peut paraître un peu répétitif parfois, mmh. mais euh, encore une fois, la variété du scénario fait que je ne me suis jamais ennuyé pendant pendant mes, mes enquêtes.
0: Du coup, il y a un fil rouge euh, euh... qui regroupe un peu toutes les enquêtes que l'inspecteur va résoudre bah, ou... Le fil
2: rouge, ça va être surtout l'histoire de ah, d'accord. Euh, okay. On va mieux comprendre pourquoi il, euh, il a ce point là ce qu'il a vécu, là, qu il il a comportement... vécu ah, ouais. pourquoi ses anciens camarades le détestent à ce point-là.
0: D'accord, ok. Euh, et
2: puis avec un twist à la fin qui, qui est plutôt intéressant. Ah, bien. En conclusion, Hélène Noir est un excellent jeu d'enquête très immersif qui nous plonge dans la, une cité des anges des années 40 bien retranscrite. On a des personnages intéressants et charismatiques, un scénario bien ficelé et un système de recherche d'indices et d'interrogatoires que j'ai personnellement adoré. La technologie du motion scan rend le jeu et surtout les réactions des personnages et les dialogues très réalistes, ce qui nous plonge encore plus dans l'intrigue. Mmh la musique, les tenues, les véhicules, l'architecture, tout est bien pensé pour offrir aux joueurs un véritable voyage dans le temps. Dans une ambiance aussi de film noir que j'ai trouvé mmh. particulièrement ouais. réussi. Et j'ai bien aimé la partie du jeu où on est dans la brigade criminelle parce que, sans trop spoiler, on est à la poursuite d'un serial killer ah, ah. Elle est trop bien cette partie C'est la meilleure <rire> ouais. Tout au long du chapitre, en fait, y a, parce qu'il y a différents chapitres selon les brigades dans lesquelles on est, il y a environ 4 ou 5 enquêtes différentes ouais. et c's... Voilà, la partie criminelle. tu as cinq enquêtes liées à ce puis mystère. Je que c'est la plus intéressante, moi, la partie
3: criminelle. Bah ouais, puis c'est bien, c'est bien, ficelé, bien ficelé, ouais. Voilà,
2: tu retrouves des indices d'une enquête à l'autre. Enfin, c'est voilà, très bien écrit.
3: Puis as la, as la presse aussi qui t'interpelle ouais. et oui, tout, oui, as oui. les coupures de journaux des voilà. fois qui te dit comment si tu foires un peu. Ouais. Euh, c'est bien fait. j'ai été jusque là. Mmh, non, je non, pas. Je même pas la première bah, enquête.
2: Franchement, cette partie-là, j'ai trouvé que c'était très beau travail, ouais. Et en plus, euh, dans cette enquête-là, il y a aussi des références au Dahlia Noir. Ah oui Oui, ouais, tout à fait. Bref, tout ce qu'il faut bah, pour que, que je dise le, banco. C'est la même époque <rire> en plus. Hein. Oui. Bah C'est voilà, la même année, ça. 47. Oui, voilà. Elle est morte en janvier 47, et là, le jeu se passe, euh, je crois, quelques mois plus tard. Mais il y, y a plusieurs références, euh, effectivement, au Dahlia Noir, parce qu'il y a des crimes qui ressemblent beaucoup à. Oui.
0: Ah oui, à au
2: meurtre du, du Dahlia Noir. Euh, pour terminer, bah, si vous l'avez jamais essayé, je vous recommande chaudement ce jeu à la fois sombre et prenant qui va vous faire vivre un véritable roman policier interactif.
0: Mmh, c'est vrai que ça donne ouais, envie.
3: Hein. faut savoir viser. Bah, ouais, comme mais... je disais,
2: c'est assez minime en fait ouais. cette J'ai euh... galéré
3: Moi, j'arrivais pas. C'est pas la
0: part oui. majeure du jeu en plus. Je pense. Ouais, mais, oui, mais c'est ouais, vrai
3: que du coup, quand, ah ouais. quand t'as mal. C'est euh, pas non. la
2: plus réussie effectivement. C'est pour ça
3: que j'ai pas réussi à aller plus
2: loin dans le jeu. J'arrivais pas. Le système de visée, c'est exactement le même que dans Red Dead redemption donc avec un tout petit 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 pointeur et ouais, puis c'est blanc, qu
3: quand tu joues au stick c'est pas facile ouais, non plus hein. c'est vrai que, que moi j'avais fait une fois sur pc c'est quand même plus stable quand tu à qu as à la souris, souris ouais. quoi. Ah, oui. là c'est vrai que es, des fois tu te perds trois viser et il t'a foutu déjà trois <rire> balles donc <bon>, euh... <rire> oui. c'est un, peu, un ouais. peu agaçant
2: les scènes de combat c'est pas c'est pas les meilleurs jeux enfin les plus réussis du jeu mais
0: pour moi le reste supplante à savoir que la version Switch nécessite des téléchargements supplémentaires, ah. que la cartouche ne suffit pas. <rire> ok. M bah oui de oui, <rire> toute façon j'avais. <rire> ouais. ouais, ça. Ouais. Ok. Voilà pour moi. Et bien merci maintenant. Bon et ben c'est fini pour les jeux et on arrive maintenant au packeurs. <muches> Alors le Pacque, alors comme c'est l'épisode de Noël, et eh ben un quadruple Pacque. Sur petits...
3: des films de Noël.
0: En plus. <rire> alors, on va commencer par le premier, que personne connaît. Il s'appelle Le Père Noël est une ordure. <rire> <rire> alors qu'est-ce que c'est que ça Eh bien c'est un film français de Jean-Marie Poiré sorti en... 1982.
1: J'étais pas dit. Des... Bah moi non plus. Moi non Pour toi tu es l'année d'après alors. Oui, euh... Vite fait. Hein. <rire> vite fait.
0: <rire> ça ça
3: c'est faut voir avec ta mère hein, si c'était vite fait
0: <rire> ou pas. <rire> J'étais
2: pas là ce jour là.
0: C'est évidemment interprété par la troupe du Splendid. Alors ce film est évidemment l'adaptation de l' or pièce de théâtre euh, du même nom qui est écrite en 1979.
3: J'étais encore moins née. Par Moi contre, aussi, là, je suis encore moins, moins, moins née. Mes mais... <rire> parents Alors... avaient 19 ans, en fait, quand c'est sorti. Quoi. Et bah, ma mère aussi, du coup. Bah ouais, ils, avaient,
2: ils avaient à peine 20 ans nos parents <rire> quoi, quoi, quand c'est sorti ouais. bah, l'âge idéal pour aller le voir un ouais.
0: <rire> troupe du splendide il bah, y avait qui dedans il bah, y avait Josiane Balasco, Marianne Chazelle Christian Clavier, Gérard Juniot, Thierry Lermitte et Bruno Moïneau, monsieur presque -Aviter. et c'est Dubichou c'est Dubichou les
3: le rouler sous les aisselles
0: <rire> Alors, l'histoire <rire> du film, <rire> bah, ça se passe se un soir de Noël, <rire> <rire> ça se passe un soir de Noël évidemment, à la permanence téléphonique parisienne de l'association
3: SOS suicide, Est SOS perdu. détresse amitié, voilà. oh j'étais pas loin, <rire> mais tu l'as vu le film ou pas Oui, et tu te rappelles pas Enfin, je l'ai vu une fois il y a hyper longtemps. Ah bon?
0: Alors je regarde chaque année.
3: Oui mais moi je, je suis pas j'accroche pas.
0: Ah bah non, toi t'aimes pas trop l'humour <rire> Après
1: après euh... <rire> cette
3: épousique, elle me fait rire, mais. C'est tout. Ouais.
0: Ok. Alors, bon. <rire> il s'agit de deux bénévoles qui sont perturbés par l'arrivée de personnages marginaux et forfelus, des énergumènes en fait.
2: Ils sont même trois parce qu'il y, y a Madame Musquin aussi. Il y a Madame Musquin avec
0: eux. Oui, c'est vrai. Mais Moi normalement, ce n'est pas elle qui fait la permanence. Elle doit oui, elle partir. doit partir pour, doit pour son réveillon. Mais oui. Ça va être un peu contrarié <rire> <'est> par. <rire> J'ai bien pas qui le nom. J'ai <rire> <rire> Donc euh, voilà, des personnages vont arriver euh, inopinément et provoquer des catastrophes <rire> en chaîne. <rire> Alors au fil de la soirée, on a Pierre Mortez et Thérèse, les permanents de SOS détresse amitié. Euh, et ben, ils vont recevoir tour à tour la visite deux. Alors déjà le voisin bulgare. Oui. Monsieur Pinsco. Voilà. <rire> qui va leur présenter des spécialités gastronomiques de son pays.
2: Ça part d'un bon sentiment, mais ça n'a pas l'air très bon, quoi. Bon. Non. Ah, elles sont
0: toutes, toutes aussi infectes les unes que les autres, évidemment. Il n'y
2: a pas un moment qu'il y en a un qui dit Mais c'est une merde Ou un truc dans le dos Si, genre. si, bah, ah, c'est si, si. euh, le fameux cloug. qui est ouais. dans ouais. la pharmacie. Voilà. Euh. Qu'est-ce que c'est cette matière <rire> C'est de la merde.
0: <rire> ah, il va leur présenter les fameux Dubichu de Sofia qui sont roulés sous les aisselles, évidemment. <rire> c'est artisanal, hein. C'est ah, le... que des bonnes choses. Hein. Ah, oui. C'est
2: de la margarine, de la saccharose. Et
0: le fameux clou de marron. <rire> On a évidemment Katia Bronson avec, avec nous. nous. Bronson, Bronson avec, nous. avec nous. Qui est un travesti dépressif.
3: Ça, c'est mon personnage préféré dans ce film. Il
0: <rire> est génial, ce personnage. Oui. Qui a pété son talon, d'ailleurs. Oui.
3: Voilà, c'est horrible. <rire> Je l'aime bien, ouais.
0: On a Gézette, euh,
3: Josette, <rire> Josette. <Je>
0: <rire> On a Josette qui promet à Thérèse qu'elle ne touchera plus au biglot <rire> C'est d'ailleurs la petite protégée hein, de Thérèse. Oui. <rire> Ainsi que Félix, hein, le fiancé miteux de Josette, qui est déguisé en Père Noël. Mm. Alors, il est un petit peu violent, quand même. Hein.
3: Un peu éméché, Un peu alcoolique, aussi.
0: Envers Josette. C'est aussi un petit voleur invétéré de choses longues et molles. <rire> Sans oublier, alors, on l'a cité tout à l'heure, Madame Musquin, la présidente de l'association, qui reste coincée dans l'ascenseur à deux reprises avec ses, ses, cadeaux, <rire> ses cadeaux pourris. <rire> qui n'aime pas les huîtres, hein, aussi, d'ailleurs, au passage. Et, euh, bah, elle attend Une bonne le personne. dépanneur. Ouais, voilà. quelqu'un de sensé. Elle attend le dépanneur. Mmh. Alors, dépanneur, qui n'aura pas le temps de dire un mot, d'ailleurs. C'est...
2: Il va mal terminer le pauvre, est le pauvre homme. <rire> Est-ce qu'il aura
0: au moins eu le temps de dépanner
2: mmh, non.
0: Non, bah, non. Juste
2: le temps de sonner et puis voilà. de... c'est ballot pastèque. pour
0: lui. Et de prêter ses chaussures à Katia, d'ailleurs. <rire> <rire> Donc, bah, c'est un film ouais, qui est quand même assez connu, on va dire. C'est un film qui a... Qui... Bah, Franchement, selon moi, et je pense selon d'autres personnes, assez culte, mm. avec des phrases cultes aussi. Répliques, euh, des savoureuses. répliques savoureuses. Oh voilà. Oh là là. Bon, C'est un, vraiment un film que je regarde affectueusement euh, bah, chaque mois de décembre, hein, mm. depuis de très longues années maintenant. Alors Les personnages sont délicieux. Ils sont, <rire> ils sont drôles. Même lorsqu'ils ne disent rien, en fait. Oui. Juste leur stature, leur, euh, bah, leur présence, en fait. Oui, puis par exemple, une scène toute
2: bête, mais quand Pierre attend sur son canapé, sur le dos, oh oui. avec la veste qui a exactement les mêmes motifs. <rire> voilà, quoi.
0: <rire> c'est clair. On a cette ambiance un peu caustique et burlesque qui est vraiment savoureuse. C'est un chef-d'œuvre comique monumental. Mmh. Alors c'est vraiment largement une de mes comédies préférées aux côtés de La Cité de la Peur, oui. Les Trois Frères et Des visiteurs. Pour mmh. moi c'est vraiment les, les gros classiques les quatre, en fait de, euh, oui. de l'humour français quoi. Et ouais. Alors c'est vrai que souvent... enfin d'ailleurs les, les films que j'ai cités là c'est pas des films tout jeunes. Mmh. Mais euh, je, voilà, je, hein, je sais qu'il y a une petite relève qui arrive. J'avais ben découvert, avec Marie d'ailleurs, Babysitting. Oh, ouais. De Philippe <rire> Lachaud. excellent Et euh, j'ai quand même pris une bonne baffe quand j'ai vu un de ses derniers films, euh, Nicky Larson et le parfum de Cupidon. Ben, J'étais même sur le cul. Mmh. J'ai trouvé une réalisation super chiadée, bah, vraiment C'est un bon acteur
3: hein, de, de base. Hein, et vraiment des
0: plus... gags, mais qui... Qui font mouche, c'est mmh. du, du gag potache, mais oh, tu retrouves aussi des quiproquos, tu okay. retrouves beaucoup de choses. Euh, il, enfin, Philippe Lachaud, vraiment je trouve qu'il s'est inspiré de, enfin, des inconnus, des nuls, mmh. enfin, vraiment de, de, de tout ce qui faisait cet humour un peu à la française. Et je trouve qu'il le remet un petit peu au goût du jour. Quoi. Je trouve que c'est très intéressant à, à suivre. Alors, le Père, Noël, le Père Noël est une ordure, c'est définitivement mon film de Noël fétiche. Mm -hmm. Alors, au côté quand même d'un petit film d'animation de 2018, Le Grinch. J'ai pas grand-chose d'autre à rajouter dedans, parce que... Enfin, c'est à voir, quoi, faut le voir, c'est tout. Bah, oui. N'est-ce <rire> pas, Thérèse <rire> <rire> Parce que tu crois qu'il a un gros kiki <rire> Qu'est-ce bon. que tu me fais dire, toi <rire> Oh là là <rire> Et bien, justement, qu'est-ce que je te fais dire On va partir du côté américain avec euh, Maman, j'ai raté l'avion. Kevin <rire> Alors qu'est-ce que c'est que ça De quand ça date d'ailleurs
2: Un film sorti en 90 avec Macaulay Culkin, Catherine O'Hara et Joe Pesky. Euh, Maman, j'ai raté l'avion, ça c'est mon film de Noël. Hein, parce que oh, ouais. Je le regarde depuis que je suis toute petite. C'est euh, pareil pour grâce moi. à mon papa. Et je m'en lasse pas parce que ouais, j'ai grandi avec, en fait. Euh...
3: Ouais, et puis, je sais pas, il y a un petit truc qui fait que.
2: Bah, maintenant, il y a un petit peu de nostalgie quand je le regarde. Oui. Mais je sais pas, ça met dans l'ambiance de Noël. Ah, bah oui, ça se passe puis à... À la à Noël.
1: <rire>
2: et je trouve que les personnages, ils sont soit attachants, soit franchement drôles. Et oh. j'ai toujours beaucoup de tendresse pour le papy. Moi, j'aime bien Buzz. <rire> avec sa copine qui est moche comme un, <rire> comme un poux. <rire> j'aime bien l'oncle radin aussi <rire> qui veut jamais dépenser un centime <rire> et qui profite de son frère à mort ouais, bien sûr <rire> il a raison <rire> et affection particulière aussi pour le maboule et sa mitraillette dans le film en noir et blanc que Kevin regarde
3: qui <rire> Qu l'utilise d'ailleurs pour rendre ses pièges
2: oui <rire> et personnellement bah, j'adore la famille McAllister qui est complètement déjantée mmh. et quand je lance le film bah, j'ai l'impression d'en faire un petit peu partie le temps du visionnage et c'est cool et je trouve Catherine O'Hara très juste dans son rôle de mère dévouée parce qu'il faut voir tout ce qu'elle fait pour aller ah ouais, récupérer non, son fils c'est vraiment contre hallucinant. et hallucinant elle, elle est prête à tout quoi. ah ouais ouais, ouais. Et puis elle a parfois ces petits moments comiques aussi, bah notamment la scène où elle hurle « Kay !»« Chérie, t'es sûre qu'on n'a rien oublié ?»« yeah. <rire> T'as éteint le gaz ?»« Oui, ne <rires> t'inquiète pas, c'est bon, tout est fermé et tout. » puis surtout, donc, elle se rend compte qu'elle a laissé son fils derrière elle et qu en partance, alors qu'ils sont en partance pour Paris. <rires> » Et puis, mot du, de l'oncle pour la réconforter. Oh, bah si ça peut te rassurer. Moi, j'ai oublié mes lunettes.
0: <rire> voilà. <rire>
4: C'est vachement la
0: même chose. D'ailleurs, ils ont combien d'enfants euh, oh, ils ont... Bah, ils y en ont... En a peu, non Attends, ils
2: ont cinq enfants, il me semble. 2 ah oui ouais, ouais, filles, 3 euh... garçons.
3: Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça, je crois.
0: Parce que le début du film,
3: c'est Mais en fait, il y a les cousins, ensemble. les cousines, ah, les ça. oncles, oui, oui, les tantes. Ça, ouais. Et comme ça, c'est plus simple. Ils prennent le, le, le bus pour la navette de simple. la maison et, euh, et ils partent tous ensemble plutôt que d'arriver chacun de leur voilà, côté. C'est pour ça qu'ils sont 10 000.
2: Oh là là, le bordel. Le bordel de pizza. Moi, j'aime bien ça le lendemain. On s'est pas réveillé. Et là, du coup, tu vas tout le monde qui, oui, qui court dans, dans tous les, tous les, sens. les sens. Et j'adore aussi la musique de ce film oh. parce qu'on a d'un côté bah, la musique de Monsieur John Williams. Ah bah oui, euh, qui est vraiment très belle, surtout à la toute fin, et une bande son très sympa avec des chansons de Noël que j'écoute régulièrement.
1: Da, 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 da,
2: da. <rire> Et puis sans oublier nos deux énergumènes, oh les casseurs flottants. Oh, oh ouais! <rire> non, mais ceux-là sont savoureux. J'adore à... quand ils se prennent la harpe.
0: Il y en <rire> a pas, pas qui finit par avoir une coupe de cheveux assez étrange. Bah au, au lance-flamme lit... quoi. Enfin au chalumeau plutôt.
3: Il avait un bonnet de
0: base. Oui, ah oui, oui voilà. Après il n'y a plus. A... <rire> ah si,
3: mais il n'y a plus le haut du bonnet quoi. Ça. Ah il a des
2: plumes collées à moitié. Oui, parce qu'ils se sont fait goudronner et coller. Mais pourquoi t'es déguisé en poulet? Oui, bah la fameuse scène. De fin avec tous les gags et les, les pièges de Kevin. Rire. De ouais, ouais. <rire> et, bah, c parce que c'est un gamin qui a de l'imagination. Et c'est peut-être parce que j'ai gardé mon côté enfantin, mais voilà, ça me fait toujours rire, rire quand je suis devant ce film.
3: J'aime bien euh, à la pharmacie, quand il va acheter une brosse à dents ouais. et qu'il demande si elle est euh, homologuée, homologuée par, par, le club, euh, par le club des dentistes.
2: <rire> <rire> Donc euh, ouais pour moi un excellent film euh, familial avec un mélange d'humour et de bons sentiments très bien dosé qui en font un parfait film de Noël qui je trouve aussi vieillit très bien ah ouais parce que je la ah regarde c'est pas comme, comme, comme ma collègue disait, qui a
3: lui moins bien vieilli ouais. <rire> mais bah, le film ouais
2: pour l'avoir vu bah, il y a deux jours ouais, euh, ouais, non, euh, cette il, semaine il ouais. se regarde toujours très bien
3: j'ai même décou j'ai découvert le 2 cette semaine aussi parce que j'avais jamais regardé ah mais, non,
2: le 2 ouais, je,
3: il est pas. un peu plus tristounet quand même ouais. Enfin, mmh. l'histoire, il y, y a un peu. Il plus est un petit de peu profondeur. plus sombre,
2: je trouve, oui. euh, surtout à la fin, dans la maison à moitié glauque oui. de l'oncle et de la tante, là, mais.
3: Mais tu trouves toujours. Mais il y, autre... y a toujours des
2: bonnes vannes. Il <rire> y a toujours nos euh...
3: de... <rire> Attends, c'est quoi cool, C'est les. Euh... Alors c'est. Les casseurs
2: quoi Les casseurs poisseux. Ah voilà, les, cas... <rire> les casseurs les poisseux. poisseux. Ça sent le pognon et le ça. poisson. <rire> et j'adore aussi le personnel de l'hôtel. Le Mais chef avec y a son Tim grand Curie sourire bah, C'est lui justement. Il est excellent Mais cet acteur. Génial. Ah oh, ouais. <rire> Il y a un petit caméo de Donald Trump aussi dans ce film. Dans ah ce bon sujet. Oui, parce que comme ça se passe au Plaza, à l'époque c'était un hôtel qui lui appartenait. Oh. Et à un moment, Kevin, donc il rentre dans l'hôtel et il demande à un type où se trouve l'accueil, je crois. Oh. Et c'est M. Trump qui lui répond.
0: Ah ouais oh, D'accord.
2: Oui, il a fait un petit peu de cinéma, oui. Oui. Ouais.
3: Vite un fait. Petit peu. Oui, oui. Heureusement qu'ils lui ont pas
2: donné des grands mmh. rôles. Hein. <rire> Heureusement qu'il n'a pas joué Jack dans Titanic. Hein. Oh
0: non. <rire> <Le> <rire> ah non Le bateau, aurait... meilleure rang même de début. <rire> là bon on l'embarque pas, hein. <rire> on ne <rire> va pas à bord. Il paraît <rire> que ça part malheur. C'est comme les lapins, non, non. Ouais, voilà. <rire> D'ailleurs il y a une sorte de teinte orange un peu. <rire> oui.
1: C'est
3: pas très... Ça, il faut,
2: faut
1: pas... On l'oublie ouais. des carottes. Hein. <rire>
0: Donc un grand classique aussi. Oui,
2: un grand classique. Je sais que je vais toujours passer un chouette moment quand je le regarde. Même euh... si on le connaît par cœur. Oui, c'est ça. Et bon, je parlais un petit peu de la nostalgie tout à l'heure. Euh, bah, voilà, J'ai un petit pincement ouais. maintenant quand je le vois. Mais bon, ça reste un incontournable pour me plonger dans l'ambiance des fêtes mmh. de fin d'année.
0: Ah bah voilà, nickel chrome. Mmh. Bah c'est vrai qu'il a bien vieilli. Bah Pareil pour mmh. le Père Noël avec une ordure. C'est oui. tellement mmh. du classique. Que... <rire> 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 <Voilà>. <rire> Et puis on va voir si c'est le cas pour le film suivant. Super Noël, que Gwen va nous en dire un oui. peu plus.
3: Et pour nos amis québécois, c'est sur les traces du Père Noël. Ah ouais, c'est pas le même nom pour qu'ils s'y retrouve. Donc voilà, c'est donc, sorti en France donc, le 6 décembre 1995. Ah ça y est, ah, est oui. J'avais trois mois. Mais je <rire> l'avais <rire> <J> vu. <rire> donc c'est du Disney, comédie. Euh, je tiens juste à surligner tout de suite les musiques de Michael Convertino. Mmh. Qui sont une des plus magnifiques que j'ai. Reste toujours dans la tête. Okay. Voilà, en acteur, quand même, il y a Tim Allen qui joue donc euh, le Père Noël. Un très bon rôle qui lui va toujours. Mm. Et on retrouve aussi euh, Jude, alors je ne sais pas si je prononce bien, Reynolds. Tu sais, c'est. Donc il joue lui le beau-père de Charlie et c'est le flics de Beverly Hills, l'inspecteur euh, Billy, Rosewood. Quelqu'un mm. a bien vu le flic de Beverly Hills
0: il y a très longtemps.
3: Et vous êtes C'est avec
2: euh, Eddie Murphy, ça Oui.
1: Ouais. Ouais. J'ai dû le voir, mais alors, Ah ouais Moi aussi, il y a des lustres. Hein. Mm
0: -hmm.
2: Je crois pas que je l'ai déjà vu, moi.
0: Ah ouais oh, bon, ça
3: me Enfin, ouais. le titre, je connais le mm. titre, oui. mais euh, il a pas... Il euh, dit Murphy, il n'y a pas une chemise rouge sur la fiche Ah oh, bon
4: ça, je suis...
0: <rire> C'est le grand blond avec une chemise rouge, <rire> le fameux. Euh, mais
1: je crois
3: pas que je l'ai déjà vu, celui-là. Ah, mm. Alors qu'on règle ça. Pas de problème. Donc voilà, donc c'est pareil, c'est un... moi c'est plutôt si on part plus sur un conte de Noël, mmh. voilà, ah oui, de okay. très beau film, très touchant qui pourra tous aussi bien aux grands et aux adultes, de toute façon, je suis toute seule à en parler, personne de la vie. Mmh. <rire> si mais je faisais autre chose à côté. <rire> <Voilà. rire> J'ai
0: rien en billet. <rire>
3: c'est ça. <rire> Donc pour, pour la petite histoire, c'est tout simple. Hein, de toute façon, c'est donc euh, Scott Tedwin, qui est donc directeur marketing dans une entreprise de jouets, va passer le 24 décembre en compagnie de son fils, donc père divorcé, qui s'entend mal avec son ex-femme, mmh. qui elle s'est remariée avec un psychiatre, donc, euh, donc le docteur Neil, et durant la nuit de Noël. Scott et Charlie seront réveillés par un bruit sur le toit, mmh. qui se trouve être le Père Noël. Ah,
0: Père Noël Donc,
3: ils vont descendre euh, donc dehors pour voir c'est quoi le bruit. Et puis, euh, en interpellant l'homme, là, il va faire tomber le Père Noël. <rire> et donc, du coup, bah propre plus de Père Noël. Du coup, pour faire plaisir à son fils, bah c'est lui qui va devoir reprendre la distribution des cadeaux.
0: D'accord, il a du boulot. Donc, il n'y a pas rien. de notice,
3: hein, tu écoutes le reine, hein et mmh. puis tu ah, vas. Ah ouais, d'accord. <rire> Donc, euh, visuellement, c'est très beau parce qu'on euh, voit tous les rênes. Donc, euh, très, très bien fait, le traîneau magnifique, les effets pour l'époque, très, très, ah ouais, très ouais. bien fait. Donc là, le pauvre, il va passer par euh, toutes les péribus inimaginables de comment rentrer dans une maison qui n'a pas de cheminée. Mmh. Ah. Bah, sinon, c'est pas, pas drôle. Voilà, c'est ça. Jusqu'à Kiba, il va devoir devenir vraiment le Père Noël contre son gré. D'accord. Donc en un an, tu assistes à des scènes cocasses où il change complètement physiquement. Ah il a oui. beau ah se raser, ouais. la barbe, elle repousse toujours. <rire> il se teint les cheveux, bah, deux secondes après, tu as re les cheveux blancs. <rire> voilà, il va devenir gros alors qu'il était tout mince. <rire> les trucs très classiques. Donc voilà, après, ça reste une très bonne comédie que je regarde chaque année, parce que c'est mon film mm. de Noël, avec mm. pareil, un petit moment de nostalgie. Bon, pas bah parce que tu dis, bon, t'as grandi, donc euh, oui. voilà, t'as plus tout ça, mais tu restes quand même avec une petite part de magie très touchante. Mm. Donc voilà, un film euh, intergénérationnel qui plaira à tout le monde. Ouais, OK. chouette. Là, voilà, j'ai <rire> envie de le regarder, du coup. Alors après, s'il y a le un 2 et un 3 qui sont ah sortis... Bon oui. Alors, de mémoire, c'est euh, le 2, je crois que c'est Hyper Noël. Je crois que c'est ça, je ouais que voilà. que Et passer, alors, par ouais. contre, le troisième, je ne me rappelle plus. Je les ai regardés une fois.
2: Ça t'a pas marqué, quoi.
3: Ouais, voilà. Mmh. Le 2, ça allait, mais j'ai commencé. Là, ça trouve, tombe beaucoup plus dans l'absurde, donc ah quitte oui. vraiment le bah oui, conte magique. Le compte, ouais. Ouais. Ça passait encore, mais alors le 3, c'est une catastrophe. Ah ouais, okay. voilà. C'est Super Noël 3, méga givré. Voilà, C'est mmh. ah ouais, ouais. déjà le titre. En... Oh, ouais, 20... 2006, <rire> là on part vraiment ah ouais. sur plus de... de la comédie absurde. Ah ouais. oui. On quitte vraiment le conte et l'univers ah ouais, Noël. Donc je les conseille moins, mais par contre Super Noël, ouais, je le conseille fortement. Okay. Parce que on tombe okay. vraiment en enfance. Okay, c'est tout mignon. <rire> Scott mignon. Calvin, ça fait les initiales. Oui, de Santa Claus. Donc voilà, c'est tout beau, tout mignon.
0: Donc voilà un peu nos films de Noël. Alors il y en a une tripotée, évidemment. Euh, J'aurais pu parler aussi de la course aux jouets. Un, oh, il est trop un bien Un film avec Sean Neger dedans. Je en dis, ouais. Et pour ouais. une fois, c'est pas un cyborg. Non. <rire> c'est d'ailleurs la sympa. seule fois où il... il y a aussi le... Paul Express ah euh, oui. qui a fait une animation oh. il est euh, pas mal, qui je ai est aimé qui est joli. Ouais. Moi, moi c'est surtout l'aspect graphique, oui, l'ambiance. C'est très beau, ouais, ça fait... beau, Ça fait ça
2: fait conte de Noël aussi, ouais. D'ailleurs, c'est Tom ce qui fait le oui.
0: quelque chose. Oui. La, la, Là, justement, c'était la même
2: sais... technologie que pour Elaine Noir le motion. Ah oui. Le...
0: Je l'ai dit. À non, c'est le
2: contrôleur dans le motion scan. Ouais. Ils ont utilisé ça aussi. C'est le
3: contrôleur dans le Pôle Express, c'est ça. ça. Oui. Ouais, ouais.
0: Donc voilà pour les films. Et je vous laisse avec euh, mon mois du passé, avec le fiston, parce que c'était un enregistrement qu'on avait fait <rire> il y a un ou deux mois. Et euh, bah, pour la deuxième fois dans de l'émission, on va parler euh, bande dessinée. Et on se retrouve pour le Que fais-tu À quoi joues-tu Nous allons retrouver Nathan qui va nous parler de la bande dessinée Seul. Alors Nathan, qu'est-ce que c'est que cette bande dessinée
4: Seul est une série de bandes dessinées jeunesse d'aventure fantastique franco-belge, écrit par Fabien Velman et dessiné par Bruno Gazotti. Pour le magazine Spirou, elle est centrée sur les aventures de cinq enfants qui doivent se débrouiller seuls dans un monde fantastique et sans adultes. Ce monde s'appelle le monde des limbes, la quatrième dimension et demi, ou aussi appelée la minième seconde avant la mort. C'est apparu en 2005 aux éditions Dupuis.
0: C'est pas si jeune maintenant finalement. Euh bah
4: non, ça commence à prendre du vieux.
0: <rire> ça prend de l'âge voilà. Alors de, de quoi ça parle Qu'est-ce que c'est qu -ce que exactement
4: T'as pas l'impression que c'est euh, C'est comme une BD C'est plus, euh, plus comme un, Une caméra qui suit les cases oui Je sais pas, j'aime bien
0: Alors il y a des personnages principaux
4: Oui, Doji, Camille Yvan Leila et euh, Terry Ils ont environ la moyenne d'âge d'enfant C'est
0: quoi, euh... c'est 10-12 ans euh...
4: C'est plus, plus jeune peut-être Camille elle a 10 ans, Yvan il a 9 ans, après il y a Doji qui lui il a 11 ans, Layla a 12 et Terry euh, il a 6 ans. D'accord. Voilà, ils font vraiment leur âge. Enfin, c'est vrai qu'ils aient l'air un peu plus grands, plus matures. Mais sinon c'est vrai qu'ils sont débrouillards et tout. Ouais, Layla qui, euh, qui sait conduire et tout et Doji qui tarasse des gens comme ça. Super fort. Bah à la fin de la BD 11. Bah pardon pour spoiler et tout ça, mais il sauve euh, Camille, euh, très miraculeusement.
0: Doji le personnage principal de...
4: Euh, bah, y a, en fait, il n'y a pas vraiment trop de personnages principaux. On voit bien que les cinq enfants euh, sont... Ah, L'histoire
0: est centrée sur eux, quoi. C'est eux ce qu'on va vraiment suivre dans euh, les, Oui Oui, c'est ça, c'est vraiment
4: eux. Ouais. Et vous voyez aussi que, dans, euh, que quand on va suivre les, euh, les BD et tout ça... Euh, on va voir que, euh, que les personnages, ils sont souvent euh, à l'autre bout de la... Enfin, ça se passe en France, franco-belge et tout ça. Ça se passe euh, euh, un peu partout. Enfin, en Belgique et en, en France, quand on va bien. À l'autre bout de la France et tout ça, ils, les personnages, ils sont un peu fin, éparpillés un peu partout. Et on voit bien que dans la Médée, il y a des courts-métrages pour euh, tous les personnages. Et ça, c'est plutôt bien, quoi. Il n'y a pas un personnage qui est oublié. D'accord.
0: Voilà. Donc, on va suivre, en fait... Euh... Dès le début, euh... bah dans ce monde, hein, dans ce monde sans adultes, on va voir comment est-ce qu'ils vont se débrouiller. C'est ça, au début Oui,
4: oui, c'est ça. Et on voit que euh... que c'est pas juste la disparition des adultes qui vont les inquiéter, mais euh... les autres enfants qui sont euh... qui sont, euh... enfin, les premiers autres enfants qui voient. Alors déjà, le... ah oui. Il euh, y a le maître des couteaux. C'est ça. Euh, le maître des couteaux qu'on voit dans dans les BD 2 qui essaye quand même de tuer un peu tout le monde. Parce, qu Parce que il a aussi une sœur. Ah oui, voilà. C'est ouais. avant
0: tout la protection, quoi.
4: Ouais, voilà. C'est oui. sa, sa sœur qui, euh, qui a failli se faire tirer dessus par Yvan. Et là, qui jouait avec un pistolet.
0: Ah oui, oui. Ouais. On a plusieurs thèmes, évidemment, qui ressortent de cette série. Euh, on a notamment celui de... Presque de la tyrannie avec Saul, si je me souviens bien.
4: Euh, Saul, ouais, qui ouais. essaye de manipuler un peu ouais, tout le ouais, monde. Ça, et, voilà. euh... Ouais, on voit un peu euh, euh, qu'il s'intéresse beaucoup à la Deuxième Guerre mondiale.
0: Non, il, il essaye de suivre un peu l'exemple d'Adolf Hitler, en fait. C'est
4: euh... ça, c'est ça. Il y a même plusieurs théories qui disent que, son, que ses ancêtres euh, appartenaient à nazis ah oui. et tout ça. Mais ces euh, hypothèses sont fausses. Ah Parce oui. qu'on voit très bien que les nazis, euh, ils ont pas... Enfin, ils couleur de cheveux et, et euh, de yeux, ils sont pas comme ça. Adolf Hitler, lui, il était plus euh, blond avec euh, yeux... Euh, je ne sais même mais plus comment ils sont. Mais Saul,
0: il est comment déjà Il a pas un côté à, euh, à rien, un petit peu, quand même, hein, je veux dire, avec des, des cheveux blonds et Non, c'est pas comme ça qu'il est
4: Si, si, c'est ça.
0: Ah oui, oui. Parce qu'il il y a ce côté-là, vraiment, qui ressort la, la première fois qu'on qu le découvre dans le livre. Oui. Ça m'a fait directement penser à ça. Et mmh. sa façon de diriger un peu son... son... Petit empire en devenir hein, en puissance
4: bah il conduit quand même un, un char oui en plus oui. <rire> oui et on voit aussi que sur, euh, sur la sur la couverture de la bd6 il est en tenue euh, militaire ah oui oui alors euh, les personnages une richesse phénoménale euh, des personnages ce qui rend un univers partagé avec des personnages qui sont différents qui c'est vraiment une personnalité bien à eux euh, Ressemble un peu au, au Seigneur des Anneaux. Il n'y a pas vraiment de personnages principaux, c'est ce que je te disais, du coup, il y a juste un groupe de, de personnages protagonistes. à, a, a,
0: voilà. ouais. à savoir que c'est comme une lecture euh, euh, conseillée pour les 9-12 ans. Parce que c'est comme un univers qui présente un monde assez anxiogène. Et euh, voilà, c'est pas non plus pour les, euh, les très jeunes enfants, dès leur première lecture en fait. Il faut qu'ils soient un peu, plus, un peu plus âgés. Disons pour les pré-ados et ados. C'est ce que. Voilà. Parce que même si c'est paru dans le journal de Mickey, euh, il voilà, faut savoir à quoi s'en venir en lisant ça.
4: Oui, les enfants sont quand même morts, quoi. Oui. <rire> ouais. Et ça parle beaucoup de. Oui,
0: puis il y a des thèmes vraiment. Actu... Enfin, de la nature humaine, euh, voilà, des thèmes forts quand même.
4: Euh. Oui, bah, on voit quand même. Enfin, euh, il y a beaucoup euh, d'histoires aussi. On voit euh, des. Euh, Dès la BD. Attends. C'est ça, c'est la BD des. Terre basse, donc la BD7 où on voit euh, où on voit que les enfants, que tous les enfants ne sont pas morts, euh, ne sont pas morts à la même époque. Il y a quand même des enfants qui sont euh, du Moyen Âge et de l'Antiquité grecque. Si tu vois des enfants qui euh, qui gouvernent un peu euh, les autres enfants par euh, sans électricité, sans rien, euh, avec des classes sociales aussi. Où on voit c'est l'arbre géologique, euh, euh, un arbre à l'envers. En haut t'as le bien et en, et en bas t'as le mal, suivi par euh, des séries de nombres allant de 1 à 15.
0: Donc ça c'est dans le tome 7
4: Dans le tome 7 jusqu'au tome... Euh...
0: Donc on a quand même des débuts d'explication dès le tome 7 en fait de ce qui se passe réellement Ouais, tome oh,
4: 7 jusqu'au tome... Euh, jusqu'au tome 11.
0: Où on voit que... Euh... et on
4: voit aussi qu'ils sont pas réellement morts, ils sont... Euh... comment dire
0: C'est un purgatoire en fait
4: euh, même pas, parce qu'ils sont un peu dans le purgatoire. Ils sont aussi euh, dans la minième seconde avant la mort, comme je disais. Ils ne sont pas vraiment morts. Leur esprit, il n'est pas vraiment euh, un peu comme les esprits qui restent sur Terre et qui ne sont pas encore... Euh, voilà.
0: D'accord, on a une explication finale euh, bah de, de, de la non-présence des adultes, justement, dans, le, euh, dans oui. la série. D'accord, euh, il oui, ne faut pas la dire, évidemment, ça va spoiler, mais donc il y a vraiment d'explications euh, dans jusqu'à présent, quoi, même si la série n'est pas, pas terminée. Oui. Donc c'est une bande dessinée, euh, finalement, euh, adressée euh, donc au lecteur jeune, avec des propos, en fait, matures et adultes. Euh, moi, c'est ce que j'ai trouvé intéressant dans les 3-4 premiers que j'ai lus. Alors évidemment, je n'ai pas entre 9 et 12 ans. Euh, par contre, moi, ça m'a vraiment reflété The Walking Dead, c'est-à-dire qu'on a une problématique de départ Walking Dead, c'est l'épidémie zombie, ici ça va être la disparition des adultes et les enfants laissés pour compte, bah, pour compte dans un monde qu'ils ne connaissent plus, du moins, et en fait ça veut, tout ce qui va euh, avoir de l'importance, c'est le relationnel, alors pas le relationnel euh, adulte mais ici enfants, puisqu'ils vont découvrir comme tu disais, on va s'attarder sur les cinq personnages qu'on va suivre, qui vont rencontrer d'autres évidemment, d'autres enfants, et euh, tout va partir de là, avec non seulement bah, des, des surprises. On va en savoir un peu plus, comme tu l'as dit, à partir du tome 7 Et aussi, on va découvrir euh, bah, un monde qui va s'étoffer de plus en plus, avec des penchants très fantastiques. Oui, c'est ça. C'est ça. Et c'est vraiment une série assez, euh, assez, complète quand même, destinée à, ce, euh, destinée à la jeunesse. Parce on oui, voit très pas ça complexe, tout le temps. Ouais. Ouais qui pose des vraies questions sur plusieurs thèmes alors évidemment euh, le thème le plus euh, euh, le, le, le plus mis au devant de la scène c'est la, la mort hein. et après on va avoir d'autres thématiques sur les origines euh, bah, qui sont nos parents est-ce que ce sont nos parents, nos beaux-parents tu as parlé à, à propos de Doji par exemple c'est une bande dessinée qualitative à destination de la jeunesse euh, de manière intelligente elle raconte une histoire en abordant des, th des thèmes forts et euh, ça permet euh, d'aborder euh, des choses, des thèmes euh, peut-être un peu difficiles euh, auprès des enfants. Et là, comme c'est imagé et mis en scénario avec euh, ce côté fantastique, eh ben, ça passe vachement bien. Je connais très peu en fait, de séries, de bandes dessinées comme ça, qui abordent plusieurs thèmes graves finalement et matures euh, de cette façon. La destination des, des euh, bah oui 9-12 ans, quoi, des, presque des prix ados-ado. Oui donc bah moi euh, j'en ai lu que 3-4 hein. euh, Moi de ce que j'en ai vu et lu Moi je ne peux que conseiller euh, J'encourage les parents par contre à, à lire d'eux-mêmes déjà les premiers tomes S'ils choisissent de, de donner ça pour leurs enfants histoire de voir déjà de quoi ça parle Parce que c'est pas, pas du Mickey C'est pas du Gaston Lagaffe non plus hein. C'est oui, particulier euh, ouais. Donc tu conseilles la lecture
4: Ouais c'est ça je conseille Je, conseille. je, peux, je peux que conseiller
0: D'accord Bon bah ben, merci Nathan pour ce pack -e. que. Que fais-tu? À quoi joues-tu? Je tu le tu, tu, chapeau pointu. Alors moi, je travaille. <rire> Vous avez de la réponse monde. Euh... Mais euh... j'ai posé deux trois jours. Par contre, Donc, com comment te dire que
3: c'est. Ma propriété, ce. Je
0: travaille
3: mmh. Tu vas me devoir <rire> des royalties, du coup. À chaque fois que ce sera utilisé. Et des truffes en chocolat, ça passe Oh, mmh. bon, ça passe. Non, ça Mais va... voilà.
0: Ça va, ça va. Quoi.
3: Voleur, plagieur.
0: Et oui, pour qu'on puisse être un peu ensemble, quand même, euh, enfin, ce y... week-end. Et on a pu se balader. Il
3: y a que les fonctionnaires qui ont posé des jours. On le regarde! Ouais, je la, dis la. ça, je dis rien!
0: Et ouais, on s'est baladé. Sous, euh, sous la pluie! Sous la pluie, sous la bruine! Oh la bruine dégueulasse! Sur la côte de granite rose à D'ailleurs, c'était plutôt chaud finalement! Hein, ouais, ouais Très en beau. fin de journée et mmh. tout! Euh... C'était nocturne!
3: Tu hein. vois, comme quoi on a eu une bonne idée! Bah ouais. mais on n'a pas dit bah le, on le on contraire. Pas dit contraire! Ah euh... non, mais
1: c'est
2: lui que je visais! Ah, toi, je sais que tu voulais Bah moi aussi!
0: Ah bon. Ah ben oui. En plus,
2: on a vu un xénomorphe. Oui. oui en pierre. Hey,
0: que vous avez... non.
3: Que je vous ai fait remarquer parce que vous passiez à côté oh, sans le voir. Oui, hein, c'est On l'aurait vu, je
0: pense. Oh
3: ça a... non, non,
0: non, non. Avec son gros nez rouge. <rire> non Rudolf.
3: c'est parce que t'as trop bu t'as le nez rouge.
0: <rire> euh voilà. Qu'est-ce que quoi de neuf sinon Oh bah pff, toujours des films. J'ai regardé tiens le Jurassic Sigward dernièrement. Comme si je ne pas assez vu. C'est mmh. ça,
2: ouais,
3: c'est re-re-re-re-regarder. Oh, bah tu sais ouais. Harry Potter mmh. ben, Voilà,
0: mmh. on a chacun nos C'est ça, nos vices Novice tour de voilà. <rire> voilà. voilà, toujours un peu de Doctor House pendant que c'est encore dispo sur Prime. <rire> après après ça va jarter. Et on s'est regardé tous les trois et demi hier soir mmh. un film. <rire> oui bon, ça va. Que Gwenwee avait amené. Mais qu'elle qu a l'air bien.
1: Bah, ah, bah oui, il t'a
0: tout
2: loupé. Oh, va, On a regardé cool. Jungle Cruise. Au pire, tu me le
0: prêtais. Oui. Avec euh, du Emily Blunt et oui. du euh, Dwayne Johnson dedans.
2: He's
3: the Rock. Moi, je l'aime bien, cet acteur-là. Ah, il... il est bien, mmh. il est fait bien ses rôles.
0: C'est une comédie d'aventure.
3: Oui, c'est pour... du mélange de Indiana Jones, de Jumanji, de Lara Croft.
0: Et de Pierre Descarives <coughs> aussi, pour la, oui, la Malédiction. <coughs> largement. Alors, oh, Malédiction. Largement. 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 Bah, Pierre Descarives, c'était quoi C'était euh, la lune Dès qu'il y, qu y avait la lune, oui, dans le 1 ouais, ouais. après, tu avais les crustacés, là, mm. les, les, hommes, crustacés, les là. hommes crabes. Les ouais. bah là, on a un peu la même chose, on mm. a... mais ils ont tous leur l'homme-serpent,
2: leur, 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 comment dirais je... caractéristique. caractéristique, caractéristique. Merci, ouais, ouais. il y avait des abeilles. Il y en a ouais. un, c'est avec les serpents, l'autre, il y avait des abeilles qui étaient particulièrement dédiées. Il avait des
1: larves, ouais, crois
2: On avait, en fait, chacun notre truc qu'on
0: aimait pas. notre kryptonite, quelle erreur. <rire> Et, oh mon Dieu, des devis gratuits. <rire> Donc non, mais c'est euh, très, très sympa. divertissant, oui, sympa, dynamique. Sympa, ouais. euh, oui,
2: pour le peu que j'en ai vu. Ouais. Oui, ai vu ouais.
0: Il y a des bonnes chutes, hein. des bonnes gamelles oh Oui, hein, on les contre, on Ah ouais, c'est mais c'est comique, c'est tellement ouais.
3: divertissant. Par ouais. contre, s'il vous plaît, me spoilez pas. Vous l'avez oui. peut-être vu, ah bah. mais moi, je me suis endormie comme une grosse merde devant.
0: <rire> à savoir que le père de Marie a fait des lignes de dialogue de. Ah ouais, Un jeu de <rire> mots, ouais.
3: Oh mon Dieu. Je te confirmerai ça en le voyant. Ah ouais. puis, il y avait comme aussi quelques petites scènes, bon, toutes minimes, où tu te, te fais surprendre quand même.
2: J'ai fait 2-3
3: petits bons. Ouais, euh... Tu <rire> ouais. Ouais, étais vrai, à côté de ouais. moi, donc oui, tu as dit sentir
2: 2-3 petits bons. Je oh. me suis dit, ah, une novice en un film d'horreur. <rire> mais ouais, il y a des petits moments de tension, de suspense. Oui. Euh, J'ai trouvé les décors assez fabuleux ouais, aussi. Dans ouais, ouais. Ah, ah oui, la ouais. mise en scène ouais. est trop belle. Ouais. les belles ouais. lumières. C'est sûr, ça fait,
3: spécial,
0: ça. Ça fait ouais. pas
2: dégueu
3: hein. sais Ah, puis les animaux, ils sont tous... Et les
0: gros chats. Oh, le gros chat. Mais tu as vu
3: le gros chat oui, le oui il est Alors, sur la jaquette. Ah, hein. ah oui, je l'ai vu. Il
2: est... <rire> Ils sont tes bons jaguars préférés. C'est vrai. Moi, je veux un gros chat comme ça. Ouais. Papa Noël, si tu m'entends. Maman, on veut jamais m'en passer un. Hein.
0: Les enchaînements de situations sont excellents aussi. Hein. Mm. Euh, on a plusieurs ouais. chutes de gags, ouais. des choses comme ça. Voilà. Donc, mais c'est très, très beau. Tout... Ouais, voilà. C'était
3: chouette. C'est normal. C'est moi qui l'ai choisi pour vous. <rire> Alors, euh, non, tu l'as choisi pour toi, mais. Oui, vrai, mais je, je voulais pour Rosé quand même. Oui. Bon, alors je l'ai choisi pour eux. <rire> ok.
0: Et à quoi joues-tu bah, Comme d'hab, hein, Dying Act. À Night, tout et à rien. Pouet, pouet. <rire> Dying Night, euh, voilà, toujours sur Switch, en solo et avec Manon. Euh, on a fait aussi bah, du Mad Runner et surtout du poête poête Camion dans la boue et la neige. Marie. En solo ou à deux avec Maria, quand elle me dégomme pas ma Chevrolet. Eh, hey, mais non, moi j'ai pas eu de bug <rire> sur ma partie. Ah non, ma bah, Scout 800, pardon. J'ai ouais. pas eu de bug.
3: Ah ouais, euh... mais en tout cas, c'était tellement beau, la chute! il ouais, ouais. <rire> n'y enfin, en a pas, justement.
2: <rire> il
0: n'y a pas de chute. Il n'atterrit pas. Euh... Il est toujours en orbite, ah, oui, d'ailleurs. En... <rire> <rire> vous pouvez voir cette, euh, cet accident. Mémorable, heureusement qu'il y passé. Ce léger pas pas accrochage. Mais moi, enfin, dans, pas, dans ma partie, partie <rire> je ne
3: t'ai pas foncé dedans, par contre, j'ai vu un rocher
4: tomber. <rire> J'ai pas eu les mêmes choses moi. Ouais alors, alors en fait, arrête de te plaindre. C'est
0: lié au réseau local de la Switch euh, avec ce jeu qui n'est pas très fiable en fait. Oh, du pas coup, du tout. On a beaucoup le, réseau, de lag. Le, le
3: réseau non mais de toute façon le local Switch a toujours été problématique. Ah, et hein.
0: Hein. Sur Titan Quest on en chie aussi. Oh, hein, ouais ouais. De... Donc voilà donc en fait grosso modo je trucide du zombie et je conduis des camions. Mmh. Voilà. Alors, Maria, Que fais-tu? Tôt le matin. Hein <rire> Ça pique. <rire> <rire>
3: C'est nul comme boulot, mais bon. Voilà, je travaille et puis... Euh... Tu regardes
0: euh, plein de TikTok encore.
3: C'était. J'ai regardé... Euh, si,
0: tu m'as ma... montré quoi hier Ou avant-hier, je ne sais plus. Un hamburger qui oh parle ouais. à... <rire> Il ne parle pas, en fait,
3: un mec. Je ne sais pas c'est une espèce de hot dog de chez McDo, oh ça ouais, doit être aux états unis mm -hmm. Et il le met par la fenêtre de la voiture. Mm -hmm. Et tu as le qui commence à se rire comme ça. Et tu as comme ça! Et t'es un mec qui fait du blabla!
1: C'est excellent!
0: <rire> je, je, je vous imaginez un peu les situations. C'est que moi, je suis là en train de me prendre la tête comment passer <rire> cette, ce, ce chemin boueux avec mon camion. <rire> et j'ai fait
3: attends, regarde, et regarde, regarde, coup, regarde.
0: Marie arrive avec un TikTok. Elle me montre une sorte d'hamburger qui parle.
3: Alors, je de... euh, suis désolée, mais l'hamburger hamburger, t'étais en train de faire à manger, quand
0: je te l'ai montré, t'étais ouais, dans non, la cuisine. pourquoi les chèvres, les les trucs. Mais les biquettes, oh elles oui, te les cochons oui, bon, aussi. Ah, aussi. Oui, 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 oui. <rire> là voilà, tu regardais Harry Potter aussi.
3: Oui, je les ai tous refaits. Alors, en plusieurs fois, ça a été compliqué de les regarder en une fois. Parce que... Ben... Parce qu'elles s'endort C'est voilà. ça. <rire> on va se cacher, hein. Mais c'est ouais, bon. On peut euh... se cacher. <rire> je, les, je les ai tous finis. Plus encore regardé... Euh... Oui, encore. Maman, j'ai raté l'avion. Encore. Mmh. <rire> Et j'ai découvert le 2, du mmh. coup. Euh... Je suis pas... Trop, trop sur la Switch, moi, je
0: joue. On en fait deux parties, je pense. Ouais, vite fait, sur
3: au pot-pot de, pot de camion. Ouais. Euh... Oui. ouais. Voilà. Ouais, tout. Bah,
0: ouais, après, il y a les petites décos de Noël, tout ça. Hein.
3: Bah jeux, oui, des... il faut bien les cuquiteries. Les cuquiteries. Mmh. Oh, bah, j'ai je... <rire> tout regardé sur le Prime, il y en a un qui n'était pas content. Mais pourquoi j'ai ça dans mes... <rire> Pour vous
2: <rire> J'ai regardé. <rire> Mais tu peux prendre pas prendre ton compte Non le mmh. Tiens, est très bien. Tu lui as sali toutes ses recommandations. Ah, ah oui, non, mais c'est ça, mais il m'en veut.
0: Elle, elle prend mon compte. Du coup, moi j'ai des trucs comme euh, Chucky, euh, sans un bruit, ouais. et après j'ai super. Euh, truc de Noël, comme ça. Un Noël sur mesure. qui oh, oh, était bien oh, d'ailleurs oh, celui-là. Oh. Moi je suis content parce que je vois mes recos. Ouais, des trucs d'horreur. Tu ouais. joues un truc de Noël. Mais... Ouais, franchement, ouais, ouais, ça
3: arrive une fois par an. Oui. C'est oh. pardonné. C'est
0: mignon. <coughs> ouais, bah à quoi joues-tu Bah pas grand-chose.
3: Non. Bah tu lis peut-être un livre. Peut non, je suis un peu chaos mais quand je ouais. travaille pas, donc euh, je glande. <rire> en général, je scotche sur un film.
0: Ouais, tu es une scotch sur un livre, je crois. Ouais, donc. ouais. Ok, bon magwen bah Gwen, que fais tu que joues-tu bah,
3: Pas ce travail <rire> <rire> Allez, on peut encore des royalties hein. Et on a les mêmes horaires, presque, d'ailleurs. <rire> oui, du coup, on se sur la route <rire> <rire> euh, mais du coup, bah, que fais-tu bah, Je travaille. Et puis, qu'est-ce que je fais après bah... Bah, Je travaille. Tu <rire> bouquine Je bouquine. Ah. Voilà, là, actuellement, je suis sur un livre donc, très beau, très triste. Euh, La couleur des sentiments ah oui, de magnifique. Catherine Stucker. Voilà, très... le film est très beau aussi. Oui. Voilà. Je recommande les deux, film et livre. Très, très, très beau, très adaptation. humain. Ah ouais. Voilà, ah ouais. très... Très sujet d'actualité malgré tout, hein, c'est euh, histoire raciale, là Mais... ça se passe euh, États-Unis, Mississippi, mm -hmm. le, donc, en, dans la ville de Jackson, de toute façon c'est simple, c'est une blanche qui a l'idée d'interviewer des bonnes euh, noires pour savoir ce que c'est de travailler pour des blanches. Ah,
2: hein ah C'est sympa le type de reportage. Bah, c'est super intéressant bah, pour que justement, bouger les choses ouais, hein. tout ah, le ouais. voisinage apprenne pour acquis euh, ces femmes qui ont toujours travaillé pour elles, qui, ont, qui élèvent leurs enfants aussi. C'est ça. J'ai trouvé Mais ça de, voilà, délirant.
3: Mais par contre, elles n'ont pas le droit d'avoir les mêmes toilettes. Oui. Elles ne peuvent pas utiliser les mêmes non. toilettes ah, parce ouais. qu'il faut comprendre c'est ça, lune noire, ça ouais, pourrait ouais. donner mélange, des maladies. On ne mélange pas les couleurs de peau. Hein. Mais par oui. contre, je te laisse t'occuper de mon gosse et de nous faire à oui. manger. Oui. Donc Donc te, tu vois, ouais, dans, dans je vois dans le monde Tu n'as pas le droit d'utiliser mes toilettes. Par contre, tu fais ce que tu veux de mon enfant. C'est complètement ça. C'est un monde complètement... Euh, reclus sur eux psy, ouais, ils vivent je... dans leur monde je pense
2: euh, notamment à une scène qui m'avait brisé le cœur, moi quand j'ai vu le film c'est une petite fille qui est élevée par une oui la Comment, petite Maybell. Ça nous quoi. Et ouais. puis euh, je, je crois qu'elle se fait euh, renvoyer, quoi. Oui, ah et, bah oui, parce que. Euh... Et en fait, elle, elle, elle est très attachée à elle, parce que c'est elle qui l'a élevée, tout ouais, simplement. C'est ça, et, et puis elle, elle essaye de,
3: de lui apprendre qu'il n'y bah, a pas vraiment de différence que ah tu oui. sois bleu, blanc, rouge. Comment elle noir, lui parle, mais c'est magnifique,
2: quoi. C'est ça, ah, c'est. Ouais. Ça ça ré...
3: Disons que c'est un livre qui fait beaucoup réfléchir, oui. parce que malgré que les années passent, il reste toujours des sujets très difficiles. Mmh. Donc voilà,
2: c'est très intéressant, très beau, oui. très triste, Sur la tolérance, touchant, sur l'acceptation voilà. de l'autre. Enfin, puis Emma Stone était super, oh, comme d'habitude. comme d'hab, ouais.
3: Donc voilà. Donc après, mm. euh, à quoi joues-tu Tu enlues, tu te en tues. Tu.
1: Mm.
0: Animal Crossing.
1: Oui.
3: <rire> bah oui, bah, j'ai détruit toute ma vie, il faut bien la refaire. Hein
0: <rire> Au bulldozer.
3: Donc voilà, et puis là, il, il va neiger on va faire des bonhommes de neige on va faire les familles de bonhommes de neige non ça c'était dans l'autre là on peut pas faire de familles de bonhommes de neige non tu peux juste faire des bonhommes de neige qui se ressemblent tout le temps ouais. donc, euh... <rire> donc voilà après à quoi joues-tu j'essaye Je... Je... oui, oui. avec beaucoup de mal <rire> de faire Valala <rire> et j'ai du mal T'as pas
0: les vikings par Parphrodite alors toi
3: non la mienne n'est pas à j'ai pris la femme bah, parce qu'elle est, est trop comme badass ouais.
0: ah.
2: on a pris une Eivor ah, Calme-toi.
3: Oui,
0: mais on a beaucoup les mêmes goûts, j'ai remarqué.
3: Donc, <rire> euh... Mais j'ai du mal à avancer, du coup bah, je vais encore me faire engueuler, mais c'est pas grave. Du coup bah, comme j'ai du mal à avancer... non,
0: pas oh bah Witcher quand même.
2: <rire> mais sur le petit regard. Hein. C'est pas possible. Mais je... je suis reparti oh. sur Blood and White, je l'avais pas encore recommencé. C'est vrai que
0: tu avais dit qu'il à recommencer bah, Je l'ai fait... Non, non j'avais pas non, encore non. recommencé. Non, je
3: je l'ai fait la première fois que je l'ai eu. Après, ouais. j'ai voulu le refaire pour avoir une autre fin. Sauf que je me suis gourée de choix et c'était trop tard parce que j'avais écrasé ma sauvegarde. Ah. Du coup, bah, ça m'a refait la même fin.
0: D'accord.
3: Du coup, bah, je recommence pour avoir l'autre fin. Mmh. Donc, je ne l'ai pas comme si je l'avais fait, en fait.
0: Ah oui, oui. Trop. Ça s'annule, oui, mais... quoi. Hein mais oui, ça
3: s'annule. Et puis, ça Attention, fait Noël. Attention, ça s'annule trop... Euh... Ouais. Mais non, ouais. mais, mais ça fait Noël, il y a du vin, il y a des femmes, il y a du soleil, ça, 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 le, ça fait la Noël, c'est la base, oui, la base. <rire> un... mais non, mais c'est un conte, pour parler sérieusement, oui. c'est un conte, c'était dans un hiver féerique. ça fait Noël, <rire> avec du soleil, mais ah, voilà. c'est du Noël où on fait des barbecues comme en Australie, voilà,
1: <rire> voilà.
2: Okay.
3: et toi Manon eh bien, moi... à quoi joue tiens je, je
2: travaille,
3: je travaille. <rire> et Tu vas devenir riche, ton mari,
2: avec nos royalties. Ouais, hein. ça. Je travaille, et quand j'ai fini de travailler, je travaille <rire> Je joue. Euh... Alors, la dernière fois, j'avais parlé de The Last of Us, qui me posait beaucoup de problèmes euh, avec sa difficulté réaliste. Donc, c'est avec un plaisir non dissimulé que je vous annonce que je l'ai terminé. Bravo <rire> oh. Donc avec un joli trophée à la clé.
0: Oh là là, well done.
2: Hein. 100% du coup euh, Presque, il m'en ah. manque un tout dernier, c'est euh, le terminer en mode, je sais plus. Ah, le truc extrême, eh bien, sûrement. Bah non, c'est celui-ci que j'ai terminé, ah. euh, mais il y a encore un autre mode supplémentaire. Ah, bon euh, J'avoue que je ne me rappelle plus ce que c'est. D'accord. Ah si, c'est avec l'option mort permanente. Waouh! Oh ça c'est Et en fait, comme une grosse niaise, la première fois j'avais lancé le jeu en mode réaliste et mort permanente. <rire> donc au bout de trois, trois fois où trois, trois fois, j'ai dû recommencer le jeu depuis le début, parce que quand tu meurs, tu reprends oh. le début jeu début. depuis wow. le tout début, je me suis dit ok, ça va, ça va me saouler. Donc j'ai mis que mode réaliste. Et là j'ai pleuré des larmes de sang à certains moments. <rire> mais bon, donc je vais faire le mode mort permanente. Un quatre. Ah oui, il faut que ça digère pour l'instant. Voilà, là. Ouais. <rire> Chaque chose en fait. C'est un temps. jeu qui se digère en plus, tout à fait. Euh, sinon, j'ai terminé mon petit faucon, parce que je joue ah au Lego. Oui. Ah, <rire> Lego. <joli> <go. rire> j'ai terminé d'assembler les 7500 pièces de mon <rire> joli vaisseau. <rire> T'as mis combien de temps off Une bonne trentaine d'heures, je pense. Je n'ai pas chronométré, mais et tous tôt. les soirs, je faisais une heure, une heure et demie, et voilà, j'ai mis. Euh, un sacré bout de temps, elle termine. Mais il est de toute beauté. <rire> Et bien elle, a quand, elle a quand même moi.
3: acheté une table basse justement. juste avant ça. <rire> hein. Mais il était
2: trop large, il
4: passait sur rien sinon. Il était trop gros. <rire>
0: bon bah, régime. Par exemple, un petit aé aéronef en forme de requin. Euh, oui, en plus. Fixé, euh... ouais. <rire> je les mettrai tu... sur le focus. Voilà. Tu,
3: <rire> tu passeras moins de temps par contre à le faire. Oui, je pense. <rire> ça va être plus facile.
2: Et sinon, je regarde un petit peu la nouvelle saison de Dexter, puisque c'est une
3: série ouais, que j'ai adorée. Adoré. Dexter. J'ai jamais regardé, bah, mais je, ben, je, je te connais... la recommande. Ah oh ouais, c'est trop bien.
0: C'est enfin, une très un bonne série. Euh... C'est quoi, c'est chirurgien plastique Non, c'est pas ça. Euh, non, 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 c'est un serial killer. Ah un killer. killer. Ouais. Ah, Qui, okay.
2: Mais en fait, il a, a une une ligne de conduite, parce que tout petit, il a été traumatisé par un événement et il a été adopté ensuite. Et en fait, son père était policier et il a senti chez son fils, un en puissance, qu'il avait des pulsions meurtrières, même jeune. Et il lui a instauré ce qu'il ce qu appelle le code de Harry. Donc, le Harry, c'est le nom de son papa. Et ce qui fait que bah, Dexter, il ne tue que les méchants. Ah bon En fait, il sélectionne, il sélectionne des gens, tu vois, il fait beaucoup d'études sur eux pour savoir oui, ce qu'ils ont fait. Oui, il se donne bien, le droit bien. de tuer ceux qui ont fait du ouais. mal. c'est ça. De pas prendre quelqu'un d'innocent. Il ne tue jamais d'innocent. Okay. et le final de la saison 8 euh, était assez catastrophique euh, oui. en réalité c'était très décevant mais c'est une série que j'adore donc quand j'ai vu qu'une nouvelle saison allait sortir bah j'ai commencé oui, à la regarder c'est assez sympathique, on change complètement de décor parce ah oui. qu'avant on était en Floride avec des décors très euh, tropicaux voilà, le chaleureux parmiers. et là on se retrouve euh, alors Il est en... je crois pas que ce soit en Alaska mais un peu un état du même genre ah, dans le très froid. éloigné dans le froid <rire> le Michigan <rire> <rire> il y a trop de boue là-bas c'est chiant <rire> je, je, sais, je sais plus dans quel état il se trouve mais bon, bref en tout cas il vit une vie très retirée très tranquille euh... Dans la neige, ça change de décor. Oui, parce et, que, de, ouais.
3: il me semble, c'est un personnage hyper discret qui essaie de ne pas se faire remarquer. En parce plus, que, sinon, il travaille
2: pour la police de Miami. Oui, il travaille euh, à la là, morgue. Euh, non, il est, euh, il analyse en fait les, éclabou les éclaboussures de sang. C'est son métier pour déterminer si une personne a été poignardée. Oui, avec
3: la projection. Les
2: projections, les écoulements aussi. C'est bien, lui, il est
3: dans le bon domaine.
2: Donc, il vit au milieu des policiers, mais à certains moments, c'est lui qui poursuit sans le savoir. Donc, tu conseilles Je conseille fortement cette série. En plus, ce n'est
3: pas tout jeune. Non, mais ça a commencé,
2: jeune, Première saison, c'est peut-être 2007, je pense. Ah ouais, et je trouve l'acteur euh, génial.
3: Il a une tête marrante. Il a Michael vraiment une Thiol. tête de bah, psychopathe. Je trouve qu'il joue, tout...
2: joue super bien. Euh, la tête à l'emploi. J'aime bien aussi Jennifer Carpenter qui joue sa sœur, mmh. que je trouvais excellente dans son rôle de Debra Morgan. Elle est super drôle. C'est une grosse camionneuse, mais <rire> je la trouve géniale. C'est un personnage très intéressant, très profond. Et bref, je vous recommande cette série et je vais, j'ai hâte de découvrir la suite de cette nouvelle saison.
0: Et évidemment, tu te balades de temps en temps à Aranoï. Et oui, j'avais oublié
2: de parler de ça. Ouais. Je
0: joue euh, avec mon compère. Sans, euh, euh, perd, voilà, sans <rire> les zombies péteurs. Hein, <rire> de <quoi> <rire> Fais des aux zombies péteurs. Hein. Ouais, ça en rameute d'autres. En plus, ouais. non, non seulement on perd des PV,
2: <rire> mais en plus, ça ramène les copains. <rire> oh,
0: dimanche dernier, on a craqué. Quoi, tout bien. Oh, putain, on ne pouvait même plus continuer à jouer. Non, a non. A une, non, puis en plus, les, les répliques
2: du Père Noël est une ordure, ça fusait ah ouais, aussi. Ouais, ouais. Euh, oui, donc je redécouvre avec grand plaisir un jeu que j'ai adoré à l'époque. Ils ont sorti une superbe version Switch, très plaisante. Euh, on joue en, en duo, euh, on se balade dans la et on martyrise <rire> ces, ces pauvres petits zombies. On les balance des toits, <rire> on les fait exploser. On croise des Hulk à chante rose. <rire> c'est <rire> délicieux. Non, franchement, c'est chouette en coop. Ouais. C'est le top. top. Hein.
0: Mmh. Ultra stable, fluide.
2: Et puis très beau. Voilà, c'est parfait pour jouer sous la couette. C'est ça.
3: Ça change de nos activités hein Marie. Ouais. Non, on part se ressourcer en nature. Euh... C'est ça. Ouais. Nous on va marcher ouais. dans la vraie voilà. vie. <rire> dans de la vraie terre. Voilà, <rire> avec le vrai bon air frais, voilà. sous la pluie, ça, ouais. peu
0: importe ouais. ouais. ouais.
2: le temps. Ouais. <rire> Quelle ça, ça, idée ça c'est la distance.
0: <rire> voilà pour moi. OK, euh, et ben voilà les petits amis, on arrive à, à la fin de cette copieuse émission. N'hésitez pas à retrouver celle-ci sur sa page Facebook, sur le podcast, mais aussi sur Twitter, car je poste de plus en plus de choses. Et, et puis, on vous souhaite un joyeux Noël Joyeux Noël. Noël Joyeux Noël Noël, Noël Joël,
3: Noël Joël.
0: Oui. Joyeux Joël Joyeux Joël Félix <rire> <rire> Allez, bon, on fait des bisous Salut. Salut Salut, à bientôt
1: Oh, Frica, ambiance
0: <rire> de la brousse. Putain, là, ça va loin quand même. <rire> Et qu'est-ce qu'elles font, les <rire> Elles
2: sont en train de se taquiner avec des plumeaux. D'accord. Des
0: plumeaux. <rire> C'est une
2: magique. T'es jalouse <rire> Un peu, je dois avouer. <rire> On peut te <être> plumer, hein, <rire> si tu <rire> <rire> Oh là là. Oh, Adrien,
0: non c'est pas grave je me rangerai dans les prochaines rubriques.
1: Vas-y vas-y. Vas vas je m'en fiche j'ai déjà fait.
0: <rire> ah, oui mais Et, reste Gwen. Hein.
3: Et puis t'as ton film. Hein. Oui, le unique, hein, oui mais t'as ton film. Ouais,
2: si j'ai entendu c'est moi qui ai tout. Ouais fait. voilà ouais. <rire> ça, je traduis quoi. <rire> <rire> j'ai fait un gros dossier. Hein.
3: Oh. Ça t'a fatigué? <rire> oui. <rire> <rire> vas-y Adrien nous reprenons.
4: Groovy.
1: Hate disco.